0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Läuft schon? schon? Wo läuft 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 schon? schon? Oh, läuft das ist
1: übrig von oh, ja, Thilos ja, ja, Einkauf? Ja. Hm. Aber hat <lacht> gefühlt äh, vier
0: Tüten, hier auf den Tisch gelegt. Wusstest du denn vorher oder war das so ein... Ach nee, den mag ich ja nicht, wenn um, man schon so <lacht> halb im Mund hatte.
2: Nee, ich hatte ja auch... Also Thilo hat ja auch
1: diese, diese bunten Stifte. Ai, ai, ai. Und aber da habe die ich, sind alle schon mal angeleckt, um zu gucken, ob du die magst oder Und nicht. da
2: habe ich erstmal geguckt und dann habe ich... Sieht aus wie das von eben, <lacht> aber ich probiere trotzdem mal. Nee, doch nicht. Und dann kamst du wieder in die Schale. Hast du auch
1: noch eine Schale mit äh, Haselnüssen vom to toffee Bestimmt.
2: Wir haben doch noch diese... Armin und ich waren, haben eine Zeit lang hier eine Nussmischung gegessen, wo immer die Haselnüsse drin waren, die wir bitte nicht mochten und die haben wir immer eine Extra-Schale gepackt und irgendwann wurde das ewig viel, die ist auch noch irgendwo ja, diese Schale. Ich
3: meine, die ja, das die Abgelutschten vom Toffifei. Die, für den Busfahrer, die Nüsse mm. meinte er. Ja. Mm. Das könnten auch Mandeln vom Raffaello sein.
2: Die kriegt man leichter raus. Ganz kurz hören sich alle? Mm. Ja. Hört ihr alle mich? Ja, äh, am deutlichsten möchte ich meine. Das
1: ist das Wichtigste.
3: So,
2: jetzt geht's los? Ich mag
1: die ja, ne?
3: Welche ist diese, diese die. da, die so ein bisschen aussehen wie... Ist
0: das Kokos drin,
1: ne? schmeckt ein bisschen wie Kokos.
3: Ich mache mir mal einen Kaffee. Hm? Läuft
0: da irgendwas auf der Anzeige bei Ihnen schon? Ah, ich glaube, es läuft schon. Ach krass. Das ist ja ziemlich unprofessionell. Das ist
3: ja ganz schön Unterhaltungsdruck, den man jetzt machen muss, wenn Philipp die Kaffee äh, greift und langsam in eine orangene Tasse... Ja, ich glaube Da es war ist noch Kaffee drin, oder? Also, weil das wirkte gerade, als würde die Tasse sehr viel schneller voll werden, als du reingegossen hast.
1: Das ist ja die Schmatzphase jetzt am Anfang, wo man ja. die Gelegenheitshörer abschreckt.
3: Ja. Die nämlich denken, das wird irgendwann besser uns gibt und dann wird es gar nicht besser.
1: Schon ne. Würde ich als Gelegenheitshörer nicht machen.
3: Fledermaus? Äh, nee, danke. Irgendwas? Das widert mich alles ein bisschen an.
0: Und noch Eins, so ein Stift ist da. <lacht>
3: Malt ja schon.
2: Die I. Äh, die Öffnerin, ne? Ja, ich hab, Ar hab gesucht, kann, ich, ja, ich äh, Zu ach, spät. Mh, Tischkante wieder.
3: Na, hat er schon aufgemacht? Mh, die Tischkante ist jetzt abgebrochen. Na gut, ich hätte hier auch noch ein Feuerzeug brauchen können. Augenhöhle.
1: Hallo Konrad. Hallo Philipp. Hallo Hannes. Hallo Armin.
3: <lacht> <lacht> Voller mhm. Energie, so Sonntagsaufnahmen sind immer die besten, vor allem gegen Mittag.
0: Ich glaube, also jede Zeit am Sonntag ist sehr... Ziemlich gut gewesen. Na
3: vor allem, ihr musstet euch jetzt ein bisschen leer
2: quatschen, weil mein Wahllokal so langsam war. Das tut mir nochmal nachträglich leid. Du,
0: ich glaube, das lag ja eher daran, dass du ein
1: bisschen zu spät losgegangen bist zur Wahl.
2: Absolut richtig. Soll ich dir mal sagen, wie mein Plan heute war? Ja. Um sieben aufstehen? Zähne putzen? Ich wäre um sieben zur Wahl gegangen, hätte ich nicht, also jetzt beim Warten in der Schlange gesehen... Also, hätte ich das hier gesehen, dann hätte ich gewusst, um acht machen die jetzt auf. aber Steht
1: auf, auf der Benachrichtigung drauf.
2: Wahrscheinlich hätte ich das noch kurz vorm Lust gegeben. Oder ist halt auch schon immer so
3: gewesen. Mhm.
2: Ja, aber. Also das, das kann man ja vergessen,
1: das ist ja so selten. Ja, das ist
2: ja. ja ich, halt. Jedenfalls bin ich dann. Also ich, das erste Mal gestreckt und. Diesen Tag begrüßte habe ich um neun und mein Magen hat so geknurrt, dass ich mir erstmal ein schönes Frühstück gemacht habe, dann musste
1: ich ähm, nochmal… Kurze so Zwischenfrage, was gab es denn?
2: Äh, ich habe mir gestern noch auf dem Weg nach Hause eine Tüte Roggenbrötchen und äh, Nudossi ohne Palmöl gekauft.
0: Kurze Zwischenfrage, bist du aufgewacht mit dem Gedanken, au, der Magen knurrt wie Sau? Nice. Ich hau ab aus meinem Bauch. <lacht> Apropos, Zwischenfrage, hau ab aus
3: deinem Bau. Ist es nicht bei der Wahl eigentlich üblicherweise <lacht> so, dass man erst wählen geht und dann Frühstück? Ja,
2: aber ich hatte so einen Hunger, dass ich. dass ich. Also erstens hatte ich Hunger. Stift nicht hätte halten können. Ich hätte nicht den Stift halten können. Und dann habe ich dummerweise beim Frühstücken die neue Staffel von Tit Lasso angefangen und habe also wirklich eine gute, na sagen wir, sind wir ehrlich, anderthalb Stunden an mir runtergeheult, weil das wieder so fantastisch ist. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, nee, kappe Dirm. Jetzt putz du nochmal schnell über alle
0: Nötige. Habe ich wahrscheinlich nicht. Carpe Aber Diem, der Teppich müsste mal wieder geputzt werden. Carpe Dirm, Carpe, Diem, Carpe Diem. Aber
2: ich habe noch eine Bei kurze wichtige Frage.
1: Frage. Natürlich. Es ist ja hier sehr dynamisch heute. Insofern, warum nicht? Zwischen Roggenbrötchen und äh, Nodossi ohne Palmöl. Welche Butter? Erdnussbutter. Ah. Gute Antwort. Und jetzt
2: bin ich mal fair und ich möchte hier niemanden in den Rücken fallen, aber ich hatte heute auch Butter da und ich dachte, ich probiert mal wieder. Mhm. Ich habe es probiert, ist nicht meins. Mhm. Kur kurz Gott. Ganz kurz. <lacht> <lacht> ich, würde, ich weiß ja nicht mal, wo ich die Geschichte angefangen habe. aber ich muss irgendwie äh, die sind crunchige, weil ich habe Erdnussbutter mit Stückchen. Das ist das Fantastische eigentlich an Erdnussbutter äh, unter, unter Nutella. Also mhm. Nutossi. Du kannst an alte Butter einfach nur ganz alt werden lassen, dann wird die auch ein bisschen crunchy. Du, wenn die, die zu spät aus dem Kühlschrank nehmen, ist die auch ein bisschen crunchy. Ja, das kann man auch so nehmen. Was, war denn, was wäre denn die Zwischenfrage jetzt gewesen?
0: Eigentlich wollte ich jetzt bitchy sagen, habe ich vergessen, habe ich aber gar nicht. Ähm, ich wollte fragen, ob das eine normale Emotion bei dir ist, dass du äh, bei einer Komödie an dir runter. Es ist musst. ja nicht nur eine Komödie. Es war, ist ja war ein, emotional in dem Moment? Es,
2: es, es ist ja das Geniale. Die schaffen, die treffen bei mir immer diesen Triggerpunkt, wo ich denke, boah, das, das ist gerade das gibt, es gibt so Momente in Ted wo die einfach so zwischenmenschlich mitdenken, ja. Es gibt doch, also diesen Einspieler Roy Kent, der eigentlich so ein bisschen alles an sich abperlen lässt, der in dieser Staffel aber jetzt gerade so dieser Sex in the City guckende Yoga mit den Girls machende Typ so wird und der dann, ich nicht in der Einszene einfach nur diesen Einspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der von seinem Vater rund gemacht wird, wenn ein Buslenker dann den Arm nimmt. Und das sind so Momente, wo ich dann einfach berührt bin, hm. ja. Oder wenn Leute verstehen, was andere Menschen für Bedürfnisse haben. Und das wird in Serie sehr stark kommuniziert. Das ist so sehr stark Thema. Das berührt mich, keine Ahnung. Da kann ich auch gar nicht anders, als da, da gucke ich und verziehe gar nicht das Gesicht, sondern dann laufen einfach Tränen. Das ist so, ich kann ja nichts machen. Also das ist nicht mal so, sondern das, ist so, das, ist so, das ist so, ich gucke und ich gucke nicht anders. so
0: Okay gut, also hilft mir das eine, und ich dachte wirklich, du musstest so sehr lachen, dass irgendwann.
2: Aber macht dann auch immer, danach bin ich sehr, das ist dann so eine Art von an sich runterweinen, wo ich danach auch wirklich, ich habe Private Dancer angemacht und habe durch die Wohnung, ihr, ihr tanzt und dann habt dann hier so
0: ein bisschen Sauer gemacht dabei. Das war da so eine gute Launestimmung, so. Ja. Legst du dir bei so emotionalen Sendungen dann immer noch so ein Handtuch vorher um, dass die Tränen direkt aufgenommen werden oder wechselst du dann das Shirt? Nee, rat mal, warum die, die Rolle alle war. <lacht> ich dachte, das wäre noch vom Abend. <lacht> nein, nein, nein.
2: Die stand fürs Frühstück. Und eigentlich habe ich sie leer gemacht, weil die ganze Zeit geschnauft habe. Und dann, genau. You know. Und was ist dann passiert? Dann dachte ich so, na ja, jetzt ist Elve. Jetzt kann irgendwie der Boden trocknen, den ich gewischt habe, das Bad trocknen. Äh, die Wäsche war aufgehangen. Die habe ich übrigens zuallererst vom Frühstück noch schnell, äh, äh, angemacht, damit die, die dann, so wie auch der Schussspüler. Kannst du mal ziehen? Der müsste noch nass sein. Das da so ein bisschen, ich danke dir. Kommt auch gut dass das warme so Luft in in den Rücken das, steigt. Das, Ja, Dass es nur so ein bisschen abdampft, ja wäre herrlich. Vielen Dank. Und dann dachte ich, naja, 11 Uhr, ihr kommt um 12, wird schon gut gehen. Und dann war auch die Schlange noch relativ übersichtlich. Also es war noch so, ich war, also die Schlange ging einmal aus dem Gebäude raus und so, bin ja schlecht im Schätzen, aber sind was 50 Meter war die lang. Und dann nochmal kurz um die Ecke, vor mir standen vier Leute, glaube ich, vor der Kurve. Und dann hieß es schon irgendwie, das andere Wahllokal kann sich links anstellen. Und dann habe ich geguckt, da war ja keine Schlange, das andere Wahllokal war viel weniger besucht und meine Schlange war einfach viel länger. Und dann war ich, als ich euch geschrieben habe, ja so ungefähr auf der Geraden zum Tor. Hm. Und als ich euch das nächste Mal geschrieben habe, war eine halbe Stunde später und ich hatte irgendwie die gefühlt nur, sind fünf, sechs Leute vor mir reingegangen.
0: Waren da schön viele Winkel dabei, dass du immer dachtest, ach, sind ja nur fünf Leute vor mir, und bis du um die Ecke kommst und dann.
2: Draußen nicht, aber drin war das so. Hm. Da musste ich auch erstmal verstehen, welche drin, also, dra draußen wusste ich, wo ich anstehe, drin nicht mehr, also, war dann so.
3: Muss ich jetzt in den dritten Stock auch noch hoch?
2: Nee, das war alles ich das, aber, hm. War die Schlange auch besonders lang, wegen,
3: alle haben ordentlich Abstand gehalten, oder? Draußen ja, aber drin nicht mehr.
2: Drin war dann so diese Gefühl die von, oh, jetzt sind wir ja drin, also, Okay, krass. Wir sind an der Tür vorbei von dem anderen Wahllokal und da hing eine Bekanntmachung in Rot. Und die haben mir durchgelesen und da stand drauf, dass auf den Stimmzettel von diesem Wahllokal, äh, ich glaube Geburts, na oder zumindest also äh, Geburtstag. Geburtsdatum, Geschlecht und nochmal drittes abgefragt wird, und diese, irgendein Hinweis, dass diese, die, diesen Stimmzettel kann man nicht ungültig wählen oder irgendwie so. Das war ein komische, das hatte auch statistische Gründe wohl. Und bei uns hing ja nicht mehr, bei dem Wahllokal. Das heißt, du
1: musstest keine Zusatzangaben machen. Mm -mm ich halt trotzdem gemacht. Und deinen Namen draufgeschrieben. <lacht> genau, und
2: Adresse. <lacht> ihr wählte Philly. <lacht>
3: oh, das musst du bei fünf Zetteln fünfmal ausschreiben, ne? Ja. anstrengend. Habt ihr eigentlich
2: einen Stempel, hätte ich das gewusst. wusste? <lacht> ja, immer <ich war> nur <lacht> über einen und nicht wäre geil. War also <lacht> schön unterschreiben. War ja schon ja, ein schön viel Papierkram diesmal, ne? Ich wusste es vorher schon, aber ich war mir das nicht bewusst, dass es, also, der Bundestagszettel war ja ein großer. Dann gab es drei für Berlin und noch den kleinen für die Volksabstimmung. Ja.
3: ja. Und das dann alles wieder ordentlich zurückfalten. Das ging,
2: also das war dann eher für mich irritierend, dass sie dann, das hatte ich vorher schon beobachtet bei der, bei der Volksabstimmung, diesen, was war das, A5-Format mhm. oder so, dass sie gesagt haben, knicken sie den besser nochmal. Und ich dachte, den kann man ja nun am besten erkennen, ne? Ja. Hätte ich den anderen offen, dann müsstest du ja erstmal assoziieren, welche Reihe das ist, wo dann vielleicht das Kreuz ist und so weiter, aber dieser Volksabstimmungszettel ist ja Ja und Nein und der ist eben nicht geknickt. Und wenn ja. du den in der Hand hältst, dann ist ja relativ schnell klar, was du gewählt hast. So. Deswegen
3: so zerknicken, ja oder? Ja.
2: Ja, ja, aber sie haben das immer erst an der Ohne zu den Ach Leuten so. gesagt und äh, das war dann der Moment, wo ich dachte, na ich, da ist vielleicht schon zu spät, also <lacht> vielleicht haben es da schon andere gesehen. Ja, Hätten Sie vorher sagen können?
1: Ja, wir aber haben es vorher gesagt. Ich, wir haben es nicht gesagt, aber ich habe den trotzdem in der Kabine schon geknickt. War das
3: nicht bei den Alten? Also ich habe dieses Mal ja Brief gewählt, aber ich kenne das ja noch von anderen Volksabstimmungen, dass in der Wahlkabine oder in dem Aufsteller da, auch immer drin steht, verfalten sie alle Dinge so einmal, dass man das nicht kenntlich machen kann, hm. äh, Kenntnis, kenntlich ist? So. Ich sag dir
2: ganz ehrlich, ich fand, ich war jetzt so überladen an Informationen. Andere, ne, also du musstest erstmal gucken, Steg richtig, dann ist dann diese Bekanntmachung an der einen Tür, dann sind nochmal alle Zettel an der anderen Tür, dann musstest du ja diese ja auch nochmal alle AHA-Regeln äh, ja. die noch zehnmal durchlesen zumindest. Und dann habe ich mit dir kritik war in der Gruppe Ernie.
3: Bei der Klassenraum der, der Gruppe Ernie. <lacht> und dann warst du total verwirrt und hast dann das Kreuz einfach nur noch willkürlich irgendwo gemacht. Und dann, ab da habe ich zu allen gesagt, ja Bert, klar Bert. <lacht> Ah ja. Ich muss sagen, dass ich hatte ja dies, also wie gesagt, dieses Jahr Briefwahl gemacht und normalerweise also habe ich so nach dem Willen dieses Gefühl von, wow, ich habe gewählt, irgendwas, ich habe was für Demokratie. Also ich fühle mich danach ein bisschen gut. Ja. So, und das hatte ich selbst bei der Briefwahl erstaunlicherweise. Nachdem ich es in den Briefkasten geworfen hatte, hatte ich so ein, meine fünf Minuten des aufrechtgehens, und da war
2: auch wieder vorbei, aber. Ähm, das ist mir aufgefallen, dass die Leute, die rauskamen, einmal so in die Runde glückselig guckten und so auseratmet haben. Das, also war mein Eindruck. Ja, also, ja, aber die standen die, ja bei dir auch alle schon eine Stunde an. Eventuell war dit aber ich hatte auch trotzdem so den Eindruck, dass die Leute glück, also wirklich so die Gefühl haben, ich habe gerade meinen Teil demokratische. Das ist der Optimismus, Arbeit. der noch hält bis 18 Uhr. Ich, also meint ihr, dass wir um 18 Uhr irgendwas Verlässliches irgendwie.
3: Na, nee, nix, also nichts verlässlich Positives. Hm.
0: So. Ich glaube auch nicht, dass es wahnsinnig verlässlich sein wird mit so viel Briefwahlstimmen. Dass ach so, nee, das meinte ich gar nicht. Ich, gut glaub, schieben
3: das ich ja. Der Punkt wird sein, dass alle innerlich hoffen, dass es eine große Wende geben wird und dann feststellen, ah nee, geht ja gar nicht auf. es ja. wird auch
0: eine Menge Leute geben, die glaube ich innerlich hoffen, dass es keine große Wende ja. gibt. die sind, okay. 50 werden glücklich sein und 50 werden unglücklich
2: Ich glaube aber auch, dass die letzten Jahre, also so gefühlt seitdem Brexit ein Thema war, waren ja so diese ganzen Polls im, im Vorfeld immer so ein, ein ganz anderes Gefühl, als dann am Ende gewählt wurde. Also es war ja bei Trump dann das nächste Mal und war nicht auch irgendwie bei der Bundestagswahl, daran erinnert mich nicht mehr so gut, aber dass wir so in den, in den ähm, Umfragen vorher doch eine andere Tendenz hatten, Bisschen stärker, als sie dann bei der Wahl war. Also ich, ich gehe mit dem Gefühl rein, dass, glaube ich, das, was ich jetzt an Wahltendenz gelesen habe die letzten Wochen mhm. und da habe ich jetzt so ein Gefühl von irgendwie 25 Prozent SPD, 22 CDU und 16 Grüne, dass das nochmal ganz anders aussehen wird vielleicht so.
3: Also ich glaube, Fehlerquote von Umfragen hier zweieinhalb Prozent oder so, ja, kann ich mir vorstellen, aber ich ja. glaube das, also im Verhältnis zueinander von den Parteien, es wird mhm. nicht die Überraschung sein, dass die Grünen die stärkste Partei werden. sondern mhm. es wird das alles dasselbe sein mit unterschiedlichen Sitzplatzverteilung und es könnte dadurch vielleicht noch mal enger werden für bestimmte Koalitionsmöglichkeiten, aber dass da jetzt dann Überraschung kommt, ich befürchte auch, dass die Grünen es nicht schaffen werden, in Berlin die SPD-Überzüge erholen. So, mhm. Weil die sind halt einfach laut Umfragen 5% weg. Jetzt lass es, es ist eine Überraschung sein, es haut alles nicht ganz hin, dann sind sie auf 2% dran, reicht halt aber immer noch nicht. Mhm. so Das meine ich halt mit, es wird nicht den großen Ruck geben, den sich, glaube ich, zumindest viele Leute aus meiner Bubble erhoffen, mhm. die ja gerade irgendwie sehr reingehen und sehr motiviert hingehen und allen nochmal sagen, hier, seht zu, dass ihr nicht das tut oder wählt jenes und heute ist der Tag und die große Veränderung und dann wahrscheinlich leider feststellen werden, dass das zwar der Schritt in die richtige Richtung war, aber am Ende nichts gebracht hat. aktuell das Gefühl von mir. Kann heute Abend ja, anders sein, aber glaube ich nicht. Ich gehe nämlich
2: in die Europawahl, wo er dann auf einmal europaweit die Grünen so krass abgeschnitten hatten. Das ist vielleicht andere als die Bundestagswahl, ist mir bewusst, aber ich bin mal gespannt, inwiefern diese, diese junge Mobilisierung mit den Grünen, auch jetzt gerade nochmal kurz davor Fridays for Future und so
3: weiter, ob das vielleicht nochmal eine ne Veränderung gibt. Aber bei der Europawahl, die war ja genau zu so, so einem Umfrage Hochzeiten der Grünen. Ich weiß gar nicht, was da gerade Thema war. Waren es die ersten Klimastreiks oder so? Genau. Ich weiß nicht, was da gerade Thema war. Und wären die Wahlen jetzt vor drei Monaten gewesen oder sowas also oder vier Monaten, genau das Ding. Aber in der aktuellen Situation, hm. na, na ja. schauen wir mal. Schauen wir mal. Heute Abend, Abend 8 Uhr, wenn wir nicht so viel mehr wissen. Also sagen wir, heute Abend 22 Uhr, wenn wir mehr wissen. Naja, und danach die, die Frage, was
2: wie wie Koal Koalition dann aussieht.
0: Hm. Zwei oder drei Uhren. Bei mir heute? Hm. Drei. Hm. Bei mir auch. Ja. Bei mir nur zwei. What?
2: Ja. Berlin alle in einem und Bundestagswahl in einem? Hm. Ich habe auch überlegt, würde ja jetzt nicht so schlimm sein, wenn das passierte
1: war bei mir der Fall und der äh, Einwurfschlitz für Bundestagswahl war, war zu klein für das Blatt. Das habe ich dann so ein bisschen geknüllt und gestopft. <lacht> Andere haben es wahrscheinlich nochmal gefaltet. Ich glaube, so wird
0: wirklich ungültig durch das Knüllen.
2: Ich habe kurz Schreie gekriegt, weil der dritte von den drei Berliner, ich glaube, nicht Abgeordnetenhaus, sondern Bezugsverordnetenversammlung, der blieb oben so hängen, wo ich kurz dachte, zerreiß ich jetzt irgendwann mal dran ziehe, oder? Da waren er und ich, wir waren beide sehr auffällig. Was machen wir Evakuieren
1: hat die demokratie kaputt gemacht. Zumindest in
0: seinen und oh, ihr müsst äh, jetzt alle nach Hause gehen. Die
1: Schlange ist aufgelöst.
0: Hast du beim, hast du beim Einwurf deiner Stimme dieses äh, elektronische Geräusch auch gehört? Nee. Nee. Das? Ja,
2: das wurde jetzt erfasst. Ah, RFID? nee. Nee. <lacht> Ich habe, glaube schon mal die, die letzten Male irgendwie erzählt, dass ich ja in letzter Zeit feststelle, wenn ich so Sachen lesen möchte, dass ich schlechter die Dinge sehe, dass ich anfange, wenn ich es auf einer Flasche lesen will, dass ich so machen muss. Also einen ausgestreckten Arm und dann so ein bisschen den Kopf noch nach hinten Kopf noch ein bisschen nach hinten. Jetzt bin ich mal, nachdem ich drei Ärzte durchtelefoniert hatte und die sehr freundlich meinten, da hätten wir für sie einen Termin, Q1 2022, habe ich dann mal... Welche KW? <lacht> das ist ja die eigentliche Frage. Er habe gesagt, naja, aber jetzt gerade merke ich, ich, dass mich das jetzt gerade stört. Und dann bin ich mal äh, zu einem Optiker gegangen. Wo ich von, ne, also beim Optiker läuft es dann so ab, dass dann die erste Person mich dann kurz einmal in so eine Rätsel durchgucken muss. So, mal Kinn rauf, Stirn ran. Und dann kam schon so ein Kommentar, der in die Richtung ging von, oh ja, sie brauchen eine Brille. Und ich ja. dachte so, okay, <lacht> hallo. Aber sie der sind hier gegen sehr viele Glastöne. <lacht> Und dann hat die mich in den Nebenraum gesetzt, um uh, die Kollegin zu holen, die den eigentlichen Sehtest uh, macht.
3: Zwischenfrage: Hast du schon mal in deinem Leben irgendwann eine Brille getragen?
2: Ich hatte mal eine Phase vor zehn Jahren, wo ich mit, ich glaube, 0,5 Dioptrien und schon einer Andeutung von einer Hornhautverkrümmung äh, eine eine lesebrille hatte. Das ist
3: nicht das erste Mal, dass du sozusagen diese Augen, also dein, ich guck,
2: muss gucken, ob es scharf Es war macht. ein bisschen anders als sonst, also als, als meine Erinnerung das letzte Mal, aber es war sonst ein Prozess, den ich schon mal kannte. Okay. Und dann war jetzt irgendwie, also ne, das ist dann so, du, du sitzt an diesem Stuhl. Und ähm, kriegst, also erstmal kam die Frau rein, las sich meinen vorausgefüllten Fragebogen durch, hatte den Zettel da schon dran gepinnt von dieser Voruntersuchung und meinte, und mm -hmm, hier steht, sie haben noch keine Brille. ich dachte, das wird so ein Detail <lacht> <Ja. lacht> Naja, und dann, dann dann holte sie diesen Apparat auf diesem, auf diesem Zahnarztstuhl vor meiner Augen und dann meinte sie so, naja, jetzt, jetzt wird ein Auge zugemacht und danach kriegen sie immer eine grüne und eine rote Linse und sie müssen mal sagen, ist, ist grün besser oder ist rot besser? Und ich kann Ach, mich ja sowieso grün. <lacht> <lacht> Und ich habe so Schwierigkeiten, also das war dann irgendwie, ah, sieht beide gleich aus. Okay, dann machen wir nochmal. Dann hat sie nochmal einen richtigen Unterschied gemacht. Also, das kann ich sagen. So. Irgendwann kam wir an so einen Punkt, wo sie meinte, na ja, sie haben schon jetzt eine, eine höhere Stärke. Ich glaube 1,5 und 0,75, aber ich habe wohl links eine stärkere Hornerverkrümmung. verkrümmung so. Weitsicht, das war, war mir klar. Da meinte ich nur zu ihr, naja, mir war schon immer komisch, dass meine ganze Familie Brille tragen muss und ich bin der Einzige der keine muss. Und dann hat sie, ja, das ist der Vorteil von weitsichtigen Menschen, die können sich länger noch durchs Leben schummeln und <lacht> so quasi. Naja, und dann meinte sie, naja, sie macht jetzt hier mal so ein Gestell, also so ein, so ein nur zum Testen, so eine Brille fertig mit den Linsen, die sie da so einklickt und dann soll ich es mal aufsetzen und dann soll ich den Text mal vorlesen. Und dann habe ich angefangen, den, den Text vorzulesen. <lacht> ähm, dann meinte sie, ähm, mal kurz Stopp und so, ja, halten Sie immer die Sachen, die Sie lesen, so weit weg? Und da ist mir bewusst geworden, dass ich schon lange wirklich eine Tendenz habe, <lacht> Sachen einfach wirklich wegzuhalten. Halten Sie mal ganz normal, wie man so einen Text liest. Und, <lacht> und die Buchstaben sind viel größer jetzt. <lacht> naja, und äh, ja. Jedenfalls, ach so und dann dachte ich noch so, naja, und äh, wir reden ja über eine Lesebrille und sie guckt mich an und sagt, nee, ich glaube, wir, wir reden mittlerweile über eine für den Alltag. <lacht> so, na. Ja. Na ja
3: Also das finde ich halt so irgendwie so dieses, dieses Stärkebestimmen, was du halt genau meinst mit diesem, ich kann nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist. Und du möchtest aber irgendwie eine Antwort geben und du sagst, nee, nee, ist total okay, ich mache jetzt mal was anderes, klack. Und du denkst dir so, es hat sich nichts verändert. <lacht> ja. Oder doch, ist es vielleicht ein bisschen besser geworden, könnte ich das andere nochmal sehen, natürlich, klack. Es hat sich nichts verändert, es hat sich nichts verändert, ist auch okay, klick, 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 klick. nee, jetzt ist alles verschwommen, und dann immer so dieses Bewerten, aha, mh, und ich so, ist ich es würde gut würde mich wirklich ist es
2: mal interessieren, was die, da, was die dann gegeneinander vergleichen. Ich glaube, dann funktioniert die Magie des äh, Brille-Erstellens nicht mehr, wenn du okay. das weißt, dann findest du nie wieder eine Brille, die das stimmt. Passt. Das war auch so, sie, sie meinte, lesen sie mal ne, so fünf Buchstaben in der Reihe, lesen sie mal vor, erste ging, zweite ging bei der dritten mal so aha hier setzen wir mal, mal ein so und dann hat sie mich danach noch mal vorlesen lassen und war so richtig das war ein G <lacht> <lacht> sie, dass die zweite Zeile schon falsch war ne? <lacht> ja sie meinte ich habe ein Problem mit allen runden Buchstaben also ich kann die C's von <lacht> den O's von den G's nicht unterscheiden so, so
0: na ja weißt du bei der Geschichte die du vorgelesen hast ungefähr noch worum es ging ja das
2: war nur so ein Text so das hier ist ein klassischer äh, hm. Sehtest-Text, äh, wenn sie, so, so liest du den vor, so, ne? also das ist einfach nur so Quark mit Soße, der immer kleiner wird.
0: Ich dachte, da sind so richtig richtig viele schwierige Sachen drin, ne. Xenophobie. Das zu das Nitro so, nicht so, nicht so, das, nicht so, so.
3: <lacht> Genau, die ganze Zeit verschiebt sich noch einmal. Parabelast.
2: Naja, nee, aber das ist halt so, der Text wird immer kleiner und der Arm wird immer länger. Als. Sollte nicht so, naja. Und jetzt ist es schon da.
0: Oh, uh, wird die jetzt vorgeführt? Na, du müsstest sie ja eigentlich jetzt aufhaben, oder? Eigentlich sollte
2: ich
3: sie jetzt aufhaben, aber du musst dich halt auch dran gewöhnen Anibu. das heißt, du musst sie halt wirklich viel tragen. Und vor allem müssen ich weiß, wir uns auch mal weiß, aber das ist halt
2: wirklich, wirklich schwierig, weil äh,
3: mir wird richtig schlecht davon, mhm. ne? Das, das ist, ist aber das auch selbst furchtbar, selbst wenn, also bei mir war es so, als ist ich von... Äh, von der Brille, die ich halt vorher auf diese jetzt umgestiegen bin, hier sind die Bildengläser etwas größer. Also das halt ein bisschen mehr Sichtbereich vom Bildenglas gemacht ist. Selbst da ist für mich so eine Woche lang, dass wenn ich an die falsche Stelle gucke, wo vorher halt kein Glas war, mhm. dass mir da schwindig ist, weil du dich erst daran gewöhnen musst. Plus, ich habe den Effekt, ich weiß nicht, bist du Weizsicht hier? Darf ich das hier fragen?
2: Äh, nee. <lacht> also ich, mein Problem ist nur, bei mir machen die Gläser ja also quasi kleine Schrift größer. Das ja. heißt, sie haben also so sowas Loopiges, was dazu führt, dass wenn ich sie aufhabe und laufe, ich den Eindruck habe, dass ich so 20 cm kleiner bin. <lacht> das ist komische Gefühl. Also,
0: es macht kleine Schrift größer. Ich bin also wenn das heißt, deine Augen werden jetzt sehr viel größer, wenn du die aufhast. Eventuell, das weiß ich ja nicht. Machen wir Big Reveal. Ich möchte gerne weggucken vorher. Oder okay. die Augen. Ich mach die Augen zu. Ich hab sie schon sagst, in die Hand. Du sagst du also die Brille aufhast.
2: Okay. Ja, nie so viel. weil Steht dir. Danke. Was du schon. schon Kalt gucken? Ja einen Kaffee noch stellen? <lacht> <lacht> <Armin>. <lacht> Ausgerechnet Icke. <Ja. lacht> Macht <sie> mir Augen.
0: <lacht> da war aber nur der Arm zu kurz, ne? nee, ich, kann ja, ich kann ja nicht räumlich aber gucken. das ist
2: halt. total irritierend, diese ersten zehn Minuten zwischendurch.
4: Mm,
1: geht gut. Ja, danke. Verändert die Größe der Augen kaum, würde ich sagen. Aber ich habe den Eindruck, nicht. ich, ein bisschen, ich bisschen habe den größer. Eindruck, dass
2: wenn ich aufstehe und laufe, dass ich ein bisschen kleiner bin. Das hast, hast du hier tatsächlich hier. das
3: Gefühl, dass sich Dinge in der Größe verändern? Also bei meine Gefühl von der Brille ist, halt, ich habe 2,5 oder 2,25 und das andere ist ja halt hier bloß Retusche, damit das Auge nicht klein ist. Ja. Ähm, dass es halt tatsächlich hauptsächlich schärfer wird. Hast du gerade Unterkopfhörer? Schärfer?
2: Ja, ja, Unterkopfhörer.
3: Schärfer, ja. Das genau. finde ich, das, das, find ich das, das Tollste. Ich habe den
2: Eindruck, dass so eine Art Schleier <lacht> weg ist von
3: allem. ich habe mal, hab mal eine die, Brille mit äh, mhm. frisch mit was einer, was? einer Freundin äh, damals, äh, die, hier bei Fielmann in der Straße, ihre erste Brille abgeholt und, ist, oh, Entschuldigung. Ah, kein Problem. und es war Winter und sie kam halt raus mit der Brille auf und guckte sich in den Baum und meinte so, wow, der Baum hat ja so viele Zweige. Und da habe ich echt gedacht so, wow, wie wenig hast du vorher gesehen? <lacht> ich merke, dass die, dass so eine,
2: ich will das nicht Grauschleier nennen, weil das jetzt wieder da andeuten könnte, dass ich sowieso noch ein anderes Problem habe. Ach, der Aber es macht so ein bisschen, es macht so ein bisschen so ein... Es macht alles ein bisschen mehr 3D.
3: Tiefe wird besser und es ist total faszinierend. Also das Problem ist, dass meine, meine Sehkraft ohne Brille halt tatsächlich so scheiße ist, dass ich dir nicht sagen kann, ob ich das jetzt hier schärfer würde. Versuch mal aufzustehen damit und guck mal, ob du auch den Eindruck hast, das
2: Ich möchte
0: nicht. Ich habe gerade versucht, da hinten deine Ordner zu lesen und äh, das konnte ich nicht. Das kann ich aber auch nicht. Aber ich kann ja, TK kann ich also lesen. Also ich kann es besser lesen ohne Brille, <lacht> wollte ich sagen. Und deshalb möchte ich, glaube ich, nicht... Äh, hinfallen. Du, äh, ich möchte auch und, gerne. Ich finde, ich finde ein bisschen erschreckend, ein wie Gläser.
1: groß diese Adidas-Logos an der Seite sind. Oh, das,
2: das,
3: das ist das noch das Kleine. Es gab das, also, ja. Das ist, Adidas das, ist das Einzige, was ich jetzt gerade hatte, weil es hier ich an der Seite diese, diese Metalldinger hier an der Seite gesehen und das ist mal sowas, was ich bei einer Brille absolut nicht haben will und ja. deswegen bei mir aussortiert hätte. Ich hatte, hatte,
2: glaube ich, zehn Modelle auf und das war das, was mir von der Form am Deutschen ja. gefallen hat und ich habe drei Kreuze gemacht, da gab es noch ein anderes Adidas-Modell, da stand es fett drauf, das hätte ich nicht gemacht.
0: Ja. So ich, glaub, nichts. ich glaube, Hannes, bei dir funktioniert das Modell, aber du brauchst ein bisschen eine andere Farbe.
2: Ähm, mal, Vielleicht bist du
0: auch gesehen. jemand, der eher mit so, oh, so, so ja, Kloppo-Gesern-Rahmen ja. äh, arbeiten sollte. Mit wasen Armen Kloppo, also hier so äh, transparente. Mhm. Ach so. Ich weiß jetzt, ja, vielleicht
1: sollte ich das machen. Ne? Transparente Gläser? Ja, transparente du ein also, transparenter <lacht> <Ach so>, Rahmen. eigentlich <lacht> hast du eigentlich Gläser auch zum Durchgucken. Ich auch Brille, bin. ne? Äh, ich hatte damals eine, ja, bekommen. Aber nur weil mein rechtes Auge mhm. wesentlich schlechter ist als mein linkes. Aber das wird halt, ähm, das benutze ich halt nie. Wurde im
2: Führerschein nicht mehr vermerkt. Ich glaube nicht. Das ist eine komische Sache, ne? Dass das also einmal getestet wird mit 18. Also, <lacht> das hat schon mal. Hast, aber, äh, hast du irgendwie auch schon manchmal so, dass du, also sind deine Augen okay oder merkst du auch manchmal, dass sich das jetzt langsam irgendwie an...
0: Naja, da kommen Was, wir in den gefährlichen Bereich der Selbsteinschätzung. Deine Augen waren ja für dich auch bis gerade noch okay, ne? Ey, nach diesem Sehtest, ich glaube, ich hatte eine Woche zwischen Brille
2: bekommen und, und Sehtest, äh, habe ich, hab ich festgestellt, wie oft ich so da sitze und die ja. Augen zusammenkneister, wenn ich Leute angucke oder Sachen mir angucke. Also so diese, wo ich dann merke, dass es jetzt so, ein, so einen Moment
0: gibt, wo ich... Naja. Also ich glaube, ich brauche keine Brille, aber ich hätte noch eine weitere Zwischenfrage. Mhm. Zusammenkneistern?
2: Wie sagt man sonst? Knustern. Kneifen. Sag man nicht kneistern, wenn man so ein bisschen. Ich könnte Ich so aus dem Familiending. So. Ah, okay, okay, kneistern. Ich Guck mal nach, ob du Wort. Also deine so. Brille macht meine Sicht
1: auf jeden Fall schlechter. Also auf die Entfernung bis zum bis zum Zoom geht's. Da ist alles relativ äh, ähnlich. Aber ähm, Ordner lesen geht hm. gar nicht mehr. Da hinten ist alles komplett verschwommen für mich, wenn ich die Brille auf habe. Und ohne ist es alles sehr klar. <lacht> Alles sehr klar
3: und
2: schön.
1: Also was mich irritiert ist, insgesamt sehe ich wirklich
2: also diese, diese bessere, schärfere, aber es gibt so Momente, wo ich merke, dass mein Auge noch mal probiert, was was zu fokussieren und dann finde ich es unschärfer fast manchmal. Mm. Wisst du, was ich meine?
3: Also, das, ist dann, das ist aber, glaube ich, tatsächlich wirklich dieses, dass du die Brille nicht regelmäßig trägst, weil... also Ich habe sie erst seit halt vorgestern und... Eben, also, ja, 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 ja. brauchst halt noch einen Moment für, aber für mich ist es ja so, ich wache halt morgens auf und setze die Brille auf und setze sie halt abends, wenn ich die Augen zumache, wieder ab. So, und irgendwann wirst du dann halt das alles so haben. Und für mich ist das wirklich so, wenn ich aufwache und mal auf meine Uhr gucke, kurz nachts aufs Telefon, wie spät es ist, bin ich sehr froh, dass auf dem Screen die Uhr so groß ist. Ja. So. Und wenn da manchmal so eine Push-Notification drunter steht, würde denkst du, so von wegen, zum Glück kann ich am Iconfarbe erkennen, für welche Applikation das ist, und dann sagt ihr, die, die Iconfarbe interessiert mich vielleicht sogar. Und dann versuchst du das da irgendwie mit ohne Brille keine Chance. Ja, also egal wie nah oder weit ich weggehe.
2: Also ich habe ich hab neulich mal gegoogelt, das soll man ja machen, wenn man Probleme hat. Mhm. Ähm, und Augenkrebs. Stand, nee, nee, und da stand dann halt einfach nur, ähm, ja, Schwindel und so Sachen sind in Effekt für Leute, also das dauert so drei Wochen, ehe mhm. das weggeht, ähm, das ist für Leute, die
3: meistens zu spät feststellen, dass
2: sie <lacht> ein Problem haben. die Veränderung <lacht> so groß ist, ne? Ja.
3: Also ich trage jetzt bitte seit ich weiß ich nicht, vier bin oder so, also Kindergarten schon. Humble Break. Zehn yeah. Jahre, bevor ich angefangen habe zu rauchen. Oh, cool. <lacht> ähm, und bei mir ist halt die, äh, die Veränderung halt immer kleiner gewesen. Ja. So, deswegen ist es halt irgendwie okay. Aber wie gesagt, Glasgrößenänderung oder anders geschliffen oder sowas macht dann halt trotzdem immer noch, dass du halt dieses Gefühl von das funktioniert nicht, oder? Als ich meine erste richtige Sonnenbrille mit, ich mache das mal stärken, genauso yeah. machen wie in meiner richtigen Brille, konnte ich nicht aufsetzen. Ich dachte, das haut alles nicht hin, mir wurde total schwindelig, weil halt Farbveränderung und Glasgröße mhm. wieder anders war. Und wenn ich die dann irgendwie ein, zwei Tage aufhabe, dann geht das. Mhm.
2: Kurzsichtige Leute ohne Sehhilfe verengen auf die Augen und blinzeln, um besser sehen zu können. Genannt wird dieser Gesichtsvorgang kneistern. Guck mal. Mhm. Du hast ja sogar das Fachwort sozusagen gekannt. Ich da, kenne das als. Ich also dachte ja eher, das ist so ein, so ein albernes Fantasiewort, was Menschen benutzen.
1: Wie hast Knussmann. du da jetzt auf der Philipp, äh, Philippedia geguckt? Ich habe einfach gegoogelt. <lacht> Die,
3: Die Philippedia. Verabschiedung.
1: Bis denn? <lacht>
2: Ach so, hier. und das wollte ich dir eigentlich erzählen. Und in diesem Text stand nämlich drin, dass es wie, dass es so ist, dass man die am Anfang eben nicht durchtragen soll. Also, dass mhm. man immer mal Pausen machen soll, damit die Augen sich auch wieder entspannen. Aber ich habe den Eindruck, das macht eigentlich, wenn
3: ich sie jetzt abnehmen würde, schon wieder, dann würde wieder schlechter sehen kurz, weil die Augen sich jetzt dran. Die Frage haben. ist, reden wir da von zehn Minuten spannen oder sagen die, machen mal zwei Stunden, mach mal zwei, Stunden, mach so mal zwei nicht. Stunden nicht? Also, ich glaube, da die dit stand da so nicht, ja. Weil ja. ich glaube, du ein bisschen gewöhnen musst schon eine Weile tragen.
2: Ja, man soll vorsichtig sein mit Treppensteigen am Anfang. Kann ich schon gestolpert mal jetzt mit der Brille? Nee, nee nicht mehr.
3: Wir haben uns schon monatelang gefragt, warum das ein Ding da so quer in deinem Raum drin ist. Jetzt ist weg. Nee, aber
2: was, wirklich, also was mich irritiert, ist das Laufen draußen. Das, das macht dann auf einmal anderen Lichteinfall und irgendwie... Wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass ich kleiner bin als sonst. Das ist ganz irritierend, aber. Es kommt im Alter. <lacht> <lacht>
3: der Körper ist <sind lacht> schon ein bisschen bucklig. Der Hals geht nach vorne, der Rücken wird D krumm. Das ist der
2: nächste Termin, den ich habe nicht so
3: Turtleneck wegmachen lassen.
2: Turtleneck, ja. <lacht> ich habe neulich. Ähm beim so durchgucken nochmal von alten Folgen. Warum, weiß ich jetzt ja nicht mehr. Ich glaube, wir haben über irgendwas gesprochen, Armin. Dadurch kam ich darauf, dass ich nochmal was nachgucken wollte in der Folge, wie auch immer. Mhm. Jedenfalls ähm, bin ich nochmal bei einer Folge gelandet, wo wir beide Konrad nur zusammen aufgenommen haben. Dann habe ich gesehen, dass wir da ja beide mal zusammen nur zu zweit aufgenommen haben. Ja, das war ja, als ihr in Japan wart. Mhm. Hannes, wann nehmen wir denn mal zu zweit nur auf? <lacht> In zwei Wann Wochen? seid ihr beiden im Urlaub? <lacht> Wann fahrt ihr denn mal zusammen in Urlaub? Nee, ist mir so bewusst geworden, dass wir beide noch Also ich meine, ihr wart auch nicht. Doch, ihr hattet mal eine Folge zu zweit, Armin und Konrad, ne? Oh, das ja, war auch so eine
0: Gruß. Das war 15, 15 Minuten, weil wir eigentlich was anderes gemacht haben. War zu so viel. Ach, war, war das nur so? Max, kurz? Max, vielleicht waren es sieben. Ja, Ach, das war acht Minuten? Ursprünglich hatten wir uns getroffen, um
3: irgendeinen Gruß für, ich glaube, das hieß damals noch Hörsuppe mhm. oder so zu machen. Mhm. Und haben daraufhin. Beim Abendbrot, deswegen wir eigentlich auch, hatten wir auch die Idee, den Podcast äh, zwei alte Männer beim Essen oder so ähnlich eh zu machen. <lacht> oder zwei alte Männer essen Abendbrot oder so war so eine Idee. Mm -hmm. das ist Aber der okay. Punkt,
1: da muss man sich dann immer so eine Schusatzaktivität ausdenken, wie Kochen oder Glühwein trinken. Muss oder man so. nicht, haben wir ja auch nicht. Ja, Aber ihr hattet ja auch viele Gäste auch. Na, einmal.
3: Einmal, einmal Gast, zweimal nicht. Also ich sagen, Gäste. 30
1: Prozent so, Gäste, das ist dieser schon Hang, auch wieder. Dieser
3: Hang zum Übertreiben, den kenne ich gar nicht. <lacht> Das heißt, also ich muss jetzt nochmal mit Hannes alleine und du musst nochmal mit Hannes alleine? Ja, wir müssen, wir müssen alle müssen mit Hannes alleine. Alle müssen mit Hannes alleine.
2: Titel auf der Folge.
1: <lacht> ich bin ja sowieso nur Gast, also.
2: Oh, ich dich schütteln <lacht> irgendwann
1: <nochmal. lacht> ja,
3: Wirklich. Ich wird nicht so doll, geht der Nacken kaputt. Ich finde gerade nicht raus, welche das war. Leise lachen, kann das sein? Welche, wie, was? Oh, die, Folge 7 oder 8 oder 4 oder irgendwie sowas war das als vier. Wackelige
0: Konstanten war das, wenn du meinst, wo Armin und ich alleine waren. Ja, dann ist es Folge, und du wirst lachen, eins und zwei, 15
1: und 3. Ach, drei habe ich wahrscheinlich nicht mehr gehört. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, <lacht> dass wir drei
3: gemacht haben, tatsächlich.
0: Ja, ja, aber Folge 4 kommt gleich weit. noch Ich komme gleich nochmal
1: runterladen.
2: Da habe ich schon mal, da kann ich einen Witz äh, beitragen. Ja, bitte. Für die Folge. Wie heißen die Tiere, die in der Vergangenheit riechen?
3: Rochen. Oh. Ei, ei, ei. <lacht> ei, ei, ei. Das ist gar nicht so schlecht. Armin, <lacht> habe ich gewonnen. Ich habe ihn erwärmt für diesen Naja, weil so. meine die Assoziationskette ging weiter zu diesem, oh, ich habe Schnupfen, ich, mein neues Nasenloch ist zu, ich kann nicht mehr räumlich riechen und <lacht> nie, das passt so gut zusammen und deswegen das, <lacht> das, das rochen gar nicht so schlecht.
0: Habt ihr jetzt zufälligerweise den, äh, den Staffeltrailer für Late Night Berlin gesehen, wo nee. äh, Klaas seine äh, Sommerjobs gezeigt hat? Nee. nee. Und dann war er bei so äh, allen Sachen, die jetzt im Sommer passiert sind, unter anderem wie, wie Laschet im Hintergrund da von Steinmeier irgendwie so blöd gelacht hat. Da hat er, also... Hat er halt so getan, als wenn er ihm einen blöden Witz erzählt. <lacht> der, der Witz war, war glaube ich, äh, was war das, äh, so, Sohn kommt nach Hause, hat irgendwie eine 5 in Deutsch gehabt und der Vater ist völlig entsetzt und meinte, wie kannst du so schlecht in Deutsch sein, ich habe doch geübt mit du. <lacht> 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 da musste ich leider auch einmal
2: kurz lauten machen. Und Also ich habe mir jetzt ein paar Sachen notiert, wo ich dachte, oh, das muss ich euch unbedingt erzählen, aber ich habe schon wieder diese Angewohnheit, wahrscheinlich weil ich die Brille noch nicht hatte, mhm. äh, mir Sachen auf aufzuschreiben, also ich habe hab aufgeschrieben, haben ist besser als brauchen, mhm. debate, keine Ahnung, <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Haben ist besser als brauchen. Ja, habe ich gehört, von ich lustig als Spruch. Also, kann ich, glaube ich, so noch nicht. War als das mit... ein FDP-Plakat? <lacht> ich weiß es nicht,
3: ich musste ja. nur drüber lachen und dachte, ich schreibe ich mal auf für die Folge, das finde ich gut. Ich wollte gerade sagen, das ist ein hervorragender Folgentitel, nehmen wir doch für die <lacht> Und dann
2: habe ich aufgeschrieben, und wie gesagt, ich kenne den Kontext nicht mehr, wahrscheinlich wollte ich das dann noch in diesen Kontext packen, von dem, was ich da gehört habe, hm. habe ich aber vergessen zu notieren. Und deswegen habe ich mir nur aufgeschrieben, Immer wenn einer sagt, ich lass los, ist wie wenn zwei loslassen. Den verstehe ich noch nicht mal richtig mehr. Immer wenn einer sagt, ich lass los, ist wie wenn zwei loslassen.
0: Du meinst, wenn zwei sich äh, festhalten, kann nicht nur einer loslassen? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich, den hab ich, ich Ich schreibe mir sowas auf, weil ich das schnell mal notieren möchte, weil ich es irgendwo gesehen habe. aber. Also
3: das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber ich kann mich an eine Situation in meinem Leben erinnern, wo ich gesagt habe, ich lass los die andere Person wahrscheinlich so viel verstanden hat wie, lass mal los, beide zusammen losgelassen hatten und ich dann daraufhin eine Platzwunde am Auge hatte, genäht wurde und äh, gequatscht, getackert wurde und ein paar Tage äh, zu Hause bleiben durfte. Okay. Insofern funktioniert die Geschichte in meinem Kopf, aber auch nur genau einmal in meinem Leben gerade so. Könnte aber auch sein, dass
2: so eine Ted Lasso Metaphorik eher ist, dass man in einer zwischenmenschlichen Beziehung, ob sie freundschaftlich oder amorös ist, dass wenn einer sagt, ich lass los, dann ja. ist es, als würden beide loslassen, weil ne, da verändert sich ja dann einer dadurch, dass er dass er loslässt von dieser Beziehung und hat die andere Person ja auch keine Wahl, als mit festzustellen, dass da was sich verändert.
3: Versteht ihr diesen … Ist das eine Notiz, die du dir gemacht hast, nachdem du in alte Folgen recherchiert hast oder eine, die du grundsätzlich aufgeschrieben hattest? Das weiß ich nicht mehr. Ach so. Ich mache das immer so, ich schreibe, ich,
2: schreib, ich habe, sobald wir hier durch sind und also … Wenn ich geschnitten habe, gibt es meistens schon Gedanken aus dem Schneiden oder so, dass ich sage, ah, ich notiere mir mal schon die Zahl für das nächste Mal, so heißt dann, also ich kann euch das mal zeigen, wie das dann aussieht, dann habe ich so eine Notiz, da steht oben einfach nur die Zahl. Ja. Und unten drunter mache ich so To-Do-Bubble, wo ich dann einfach dann weiß, das ist das Thema und dann kann ich mich heute, wenn ich es wenn ich's erledigt habe, einfach dann sagen, habe ich drüber gesprochen.
3: Ich sehe gerade, mhm. wir sind mit all deinen Themen durch.
2: Ein, eins hätte ich noch, aber… Äh,
0: also bei mir ist die Notiz LS 2 und äh, ich habe keine äh, Sachen zum Abhaken.
3: Äh, meine Notiz ist einfach LS und da stehen halt lauter Sachen drin von alten Folgen, neuen Sachen und nichts zu aktuellen. Mhm. ja. Mhm.
0: Ähm, ich äh, habe deinen Part, Philipp, leider nicht verstanden, aber ich habe eine Frage zu Armin's Part. <lacht> du hast erzählt, äh, du konntest krank zu Hause bleiben, weil du ja. gesagt hast, ich lass los und jemand anders hat verstanden, äh, lass mal los. Und dann mhm. habt ihr beide losgelassen und dann hast du wehgetan. Ja. Wie wäre denn das Szenario ohne Unfall ausgegangen, wo du sagst, ich lass los, aber jemand anders hält weiter fest?
3: Dann hätte die Person äh, das äh, Gehwegplattenschneidegerät langsam abgelassen <lacht> und hätte einfach da gestanden. Alter! Und es wäre nicht passiert, dass äh, wir loslassen, ich praktisch äh, das loslasse durch diesen Aufsetzen und das Loslassen der, äh, der anderen Person, die Stange praktisch katapultiert wurde auf meinen Kopf. Alter? Äh, Grundschule, ich weiß nicht, fünfte oder sechste Klasse?
0: War das hier, wo wir den Schulhof neu gemacht genau. haben mit Kinderarbeit? Ja, genau das Weil da hat jemand ich. anders, glaube ich, vom wir ja noch so ein Steinchen sauber genau. bekommen. selber, Selbe Projektwoche unfassbar, also verantwortungslos. Vielleicht ist es ja nicht die Brille, die mir so ein,
2: so ein übles Gefühl macht, weißt du? Vielleicht sind es auch teilweise die Anekdoten <lacht> hier. hier.
0: Hm. Ja. Oh, ja. Verstanden. Ich dachte, ihr hättet euch irgendwie in meinem Kopf habt ihr euch irgendwie bei den Händen gehalten und ich dachte mir, oder...
3: Nee, das war... Ähm wir haben ja Kinderarbeit dem unseren Schulhof erneuert und da gab es diese klassischen quadratischen Gehwegplatten, wie wir sie halt eben auf den Straßen haben. Und ähm, um die zu zerkleinern gibt es halt so ein Gerät, da konntest du eine Platte zwischenmachen und mit einem großen äh, Metall- oder Juhu. Stahlhebel ging halt so ein Schnittelement zusammen, das sind die auseinandergebrochen. So, eigentlich
0: auch überhaupt kein Problem. Und das hatte äh, auf der einen Außer, Seite... Außer, dass du maximal zwölf Jahre alt bist und um, du Gebigplatten platten schneidest. Ja, und ich halt hatte die auch nicht mehr so gut siehst offensichtlich. <lacht> also.
3: <lacht> Andere Sachen kaputt gegangen. Nee, und das, du konntest es halt fortbewegen. Auf der einen Seite hatte es halt äh, Räder gehabt, auf der anderen Seite halt nicht, damit es halt steht. Und du musstest halt ähm, den großen Sch Hebel sozusagen über denen woraufhin dann dass es sich in die Waage gegangen ist und man es auf den Rädern wegrollen konnte. Mhm. Ich habe auf der einen Seite geschoben, der andere hat auf der anderen Seite gezogen. So weit, so schlau. Und dann kam Physik. Und dann hat es ganz doll bang gemacht.
0: Ja, so, aber Physik hatten wir halt noch nicht. Hatten wir noch nicht.
3: Ich hatte ja extra abgewählt. Und deswegen. Bei mir war's in der Grundschule so, schon. Und äh, bei mir war auch dieser dieser Schockmoment so groß, dass ich auch erstmal überhaupt gar keine Schmerzen hatte, sondern dachte so, oh, aua, okay. Und bin dann halt so weitergegangen und dann guckte mich eine Lehrerin an und meinte, äh, Panik natürlich. Und ich so, hä, was ist denn los? Und macht dann halt diese, diese Geste, die man aus dem Fernsehen kennt so mit dem Handballen so an die Stelle und nimmt den Handball wieder weg und alles voller Blut und guckt mich an. Alles voller Blut und ähm, war schön. Das hatte ich auch mal.
2: Ich habe immer noch, vielleicht seht ihr das, ich habe hier oder hier, ich sehe nicht genau, so ein kreisförmiger Überbleibsel. Mm, mm. Seht ihr das? Musik, Musik links oder rechts. Links so. oder rechts. Nicht aus dem Licht, aber äh, Philips links, glaube ich. Ein Philips bisschen hier. Bisschen ja, hier. Aha, ja. Und da bin ich als Kind, weil äh, ich dir äh, Stier und, und das andere Kind war der... der äh, Torero. Torero. das Tuch. <lacht> 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 und und äh, ich, ich habe nur gemerkt, dass, oh, da bin ich kurz gegen die, die äh, Häuserwand gekommen. <lacht> <lacht> und dann war für mich oh, wieder Gott. gut und wir haben weiter Spiel gespielt. Und dann, und dann, dann kam die rot. Mutter von diesem Freund, der, der hat bei mir im Haus gewohnt, war einer der Ki anderen Kinder aus dem Haus. Ich also, ähm, Philipp, du willst glaube ich mal zu deiner Mutti gehen, <lacht> so, so, war der Hinweis. Und dann merkte Mutti ich nur, dass mir die. irgendwann das Gesicht
3: runterlief. Ja, sowas war mir auch, wurde irgendwann so nass im Gesicht, ja. ja. Cool. <lacht> Kurz mal die
0: Hauswand gestritten. Ich bin, aber hab ich habe auch schon mal gehabt. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, du denkst an die Volleyballstange, oder? Nee, nee, Volleyballstange, so. das, das war, war, war ja nur gegen die Hüfte. Ich denke an, an die Grundschulhofpause, wo es geklingelt hat und ich freudig rausgerannt bin und irgendjemand anders dachte mir, es ist, äh, die Schulstunde ist vorbei, ich renne mal freudig rein ins Haus. Und wir einfach bam, mit dem Kopf zusammengeknallt sind. Oh. Aber dieses, wer rennt denn rein, wenn es klingelt? Dieses Geräusch von zwei Köpfen, dieses. Oh nein, oh. bitte nicht. Oh.
3: Oh. Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall schuld der anderen oh. Person. Ja. Vielleicht können wir ein
2: paar, da, paar Dinge heute mal verarbeiten miteinander. <lacht> Weil Ich weiß nicht mehr, ob ich dabei war, aber hat ich, ich habe so den Eindruck, ich war dabei, als du beim Basketball den Finger so... Nee, da, nee. So, da war ich dabei. <lacht> aber, oh. Nicht nur dabei, ich <lacht> würde sagen mittendrin. Teil also, schuld. Ja. Ich, ja. Shameless, ne? Da gibt es eine, eine Ja, Folge. Armin find ich <lacht> <lacht> finde ich auch. Will ich jetzt übrigens durch. Also in Shameless, Armin die kann man uns über Shameless unterhalten. Eine Serie auf Amazon Prime, die ich gerade durchgucke, versuche, ich strauche jetzt gerade so ab Staffel 8. Da gab es auch eins, wo einem absichtlich der Finger so so gebrochen wurde. Und als wie ich gesehen habe, habe ich auch einfach wirklich innerlich genüsslich an mir runtergebrochen. Also <lacht> es war wirklich. Kann mich nicht mehr erinnern. Äh, Jimmy, aka Steve
3: ist die Rolle. Ah, ja. Egal. Ich bin jetzt durch. Ich gucke das nicht normal. Insofern. Ted, so. Ja.
0: Hat er kein Apple TV Plus? Ah, ich dachte. Äh,
3: Hannes, irgendwelche Verletzungen am Kopf, von denen wir wissen sollten?
1: <lacht> ich versuche schon immer einzusteigen hier in eure Insider-Themen. Insider? -Themen. Inside? Kann mich an keiner erinnern, tatsächlich.
0: Dann war also das ich so Dann, gar dann nicht. hast du eine. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich mehrere.
1: Aber die sind alle wieder weg. Also ich mache jetzt einmal
2: deutlich, dass ich nichts jinxen will, aber das ist doch, das ist doch unfair. Danke. Mach mit. Aber das ist doch unfair. Du gehst nicht zum Arzt, weil du nie was hast, du gehst nicht zum Zahnarzt, weil was du hast du hast nie Fieber? Du, du kannst dich nicht erinnern, dass es mal irgendwas gab. Ich war Und noch nie im Krankenhaus.
0: Aber, aber dafür macht er sich in jedem Urlaub die Füße kaputt. Ja, ein paar Blasen hier laufen, aber.
3: Und ich sag mal so, ist bei dieser Pandemie, sagen wir so, sind wir drei besser rausgekommen als er.
1: Ja, aber da bin ich nicht ins Krankenhaus. Ja stimmt,
3: <lacht> aber du hattest mal Fieber.
1: Ich hatte mal Fieber, ne, es war leicht erhöhte Temperatur. Fieber oh, war es nicht.
3: aber ja. trotzdem war dein
2: Leben scheiße Glück für zwei, drei Tage. Ja. Obwohl das ja auch so eine Wahrnehmungsfrage ist. Also ich bin mal mit einem Gefühl von, oh ich fühle mich schlapp, eklig und so weiter und hatte... Weiß ich nicht, 37,8 und fand, das war für mich fiebrig so, ne? Wo ja. dann die Ärztin zu mir meinte, naja, vor 38 müssen wir da nicht reden. Mhm. so gibt aber auch andere Leute, denen habe ich dann
3: auch schon mal gesagt, naja, vor 38 müssen wir nicht reden. Ich meinte, naja, ab 37,5 fühle ich mich schon. Das habe ich äh, tatsächlich gestern irgendwo bei Twitter gelesen, wo ein, ein Arzt einen längeren Artikel drüber geschrieben oder einen Chat geschrieben hat, darüber, wann man so mit Kindern zum Arzt gehen und dass es halt gar nicht um die wirkliche die Temperatur des Fiebers geht, weil Fieber ist ja eine Reaktion des Körpers was zu, zu bekämpfen. Es geht halt eher darum, wie geht's dir dabei? Es gibt halt, er meinte, er hat schon Kinder gehabt, die hatten 39,5 und waren quickfidee und alles gut und dadurch, dass das Eiweiß da noch nicht gerinnt, können, die halt auch, geht's ihnen halt gut und alles ist super. Und es gibt halt so Leute, die sind halt bei 37,5 komplett im Eimer und denen geht's halt scheiße und dann haben sie ja. Fieber halt eine andere Auswirkung.
1: Ja, 37,5 war glaube ich meine höchste Temperatur jetzt, als ich krank war. Okay, krass. Oh, höher ging es nicht.
3: Also ich bin ja jetzt auch schon zwei Wochen krank ungefähr, aber Fieber, also nee. Gar nicht. Schön, dass du da bist. Ja, jetzt bin ich ja nicht mehr krank. Und schon gleich veranstrechend, hoffe ich.
2: Aber Eben, krank. schön, dass du jetzt wieder da bist. Die Tests sagen, es ist kein Corona, aber das wäre dann wenigstens mal eine Antwort auf die Frage, was es ist. Und sag mal, wo hat denn das angefangen mit
3: dem Fieber, Armin? Ah, mit dem Kranksein. Hier Im Hals. In, in der Lunge. Das war
1: dann nur Rauchen, das war gar nicht krank sein. Ja, ich glaube, das war Klimaanlage und Rauchen. Wirklich ein bisschen. So viel haben wir nicht geraucht an dem Tag. Nee, also ich habe unverhältnismäßig viel geraucht. Ja, aber ich nicht. Du nicht. nicht.
3: Nicht für meine Verhältnisse, eigentlich ging das. Ja, du hast jetzt nächstes noch. Thema. <lacht> <lacht> also bei
0: mir ist nächste Thema, ich habe ich hab der Gerät im Einsatz gesehen. Was ist denn der Gerät?
1: Ein, dünner Schneidegerät, ja, oder? ein Dünnerschneidegerät.
0: Ein selbstständiges Schneidegerät, wo man die äh, Fleischdicke äh, und äh, andere Sachen, glaube ich, an so einer Konsole einstellen kann. Und dann, äh, man sieht das hier auf dem Bild vielleicht nicht ganz so gut, aber äh, das ist der Gerät. Heißt wirklich der Gerät? Hat wie so einen abgebissenen äh, Dönerspieß, also so ein Apple-Logo als Logo. Nice. Und dann fährt das dann immer so und dreht das Fleisch. Was es allerdings nicht kann, äh, äh, ist... Das lecker machen. Ich habe keinen Döner gegessen da, aber äh, es erkennt nicht die Bräunung des Fleisches, fand ich ganz komisch. Ja, es sieht und relativ dem, dunkel aus dem auf dem Bild. Äh, Schnitt aussieht. Ja, im Schnitt Dunkler als... Achso, es schneidet halt immer als es einfach... Würde. Es schneidet immer, immer eine Bahn ja. äh, und, und so. Aber, Egal, ob es durch ist oder ja, nicht. Also ich
2: habe ja jetzt die Brille auf, ne? Mhm. Könnt ihr bestätigen? Ja. Also, ich bin mir unsicher, weil,
0: wo gucke ich denn hin? Was schneidet denn? Also, es, zum einen, das sind Fotos, hält still, ist kein Video, das schneidet <lacht> gar nichts. <lacht> Deshalb meine ich, aber man sieht jetzt nicht so gut. Da oben ist so ein Querbalken und der ja. fährt dann immer runter, da ist okay. ein Messer dran.
2: Okay. Das habe ich nun vielleicht dann nicht ja. verstanden.
0: Ja, ich habe auch überlegt, euch ein Video machen, habe ich mich nicht getraut, so richtig. Weil ich wollte nicht so der ganze krasse Tourist sein dort.
1: Okay. Einfach äh, viele Live-Fotos hintereinander. Ist
0: ein guter Tipp fürs nächste Mal?
3: hat äh, Hannes mir <lacht> oder auch gesagt, du machst ja gar keine Live-Fotos. Ich denke so, ah, Hier gab es echt ein paar Momente, wo Live-Fotos <lacht> richtig gut gewesen wären, und man nicht so auf gut Glück drauf
0: hält. Aber holt ihr euch danach irgendwie äh, äh, Key-Moments raus bei Bildern, wo ihr sagst, das Live-Foto hat sich jetzt gar nicht gelohnt?
1: Nee, so bei manchen Live-Fotos gucke ich dann halt mal, ob vor oder zurück äh, ein Bild besser wäre als ja. das, was er mir gibt.
0: Aber wenn du so ein Live-Foto dann jemandem schickst, weil du sagst, ich habe hier äh, ein Plakat gesehen, musste an dich denken. Hm. Und dann ist halt ein Live-Foto.
1: Normalerweise dann aus vorm Schicken. Okay, weil das ich habe glaube ich
0: schon mal ein Live-Foto von dir bekommen. Ja. Und da läuft man ja durchaus Gefahr, dass da irgendwie ein Furz mit drauf ist auf dem so kurzen Ding. Weil der Ton ist ja auch dabei. War das so? <lacht>
2: also, das halt mal jetzt die Fresse. <lacht> <lacht>
3: Klick. Da muss ich doch glatt mal gucken, in die Fotos. Ah, oh, dann mir muss mir ich die dem Idioten hast, schicken. <lacht> <lacht> irgendwie so weit
4: noch kurz
0: drauf. Der drei wiegt dem Chef unter die Nase.
1: Klick. <lacht> ah, das ist die Angst vor den Live-Fotos, oder wie?
0: Das ist meine, meine größte Angst, ist wirklich
1: beim Puppen erwischt und zu werden. Dass da Daten aufgezeichnet werden, die vielleicht nicht rüberkommen sollen hm, in dem Bild. Genau. Hm.
0: Deshalb mache ich keine Live-Fotos.
2: Ich habe neulich entdeckt, dass man so Bildschirmaufnahmen ähm, so einstellen kann, dass man noch was erklärt dabei. Also, ich wollte jemandem erklären, wie er was verschicken kann. Und habe dann äh, mitgekriegt, du kannst das Mikro anmachen und dann, guck mal, dann drückst du hier oben da und, und so weiter und hatte Angst, dass ich das nicht mehr ausgemacht habe und habe neulich jemanden was abfotografiert und äh, habe genüsslich beim beim Erstellen hier und, und so, <lacht> Das sind Mikroeinsatz.
3: Das war auch ganz geil. Bluh, bluh, ah, ja. Das war der Nachbar.
0: Äh, du hast Bildschirmaufnahmen, Videos gemacht, ne? Ja. Uns, uns geschickt. Muss man da noch irgendwie was machen oder äh, nimmt er den irgendwie direkt mit den Ton?
2: Äh, du meinst, wenn ich eine Bildschirmaufnahme mache.
0: Du hast eine Bildschirmaufnahme von der Videowiedergabe gemacht, oder?
2: Genau. Ja. Und da musst du dann vorher hier in. Ähm wenn du auf dieses äh, Bildschirmaufnahme-Ding drückst, okay, kannst rein. du hier ah. unten das Mikro ein- und ausstellen. Ah. Und dadurch kannst du dann also quasi sagen, so, hey, guck mal, du öffnest einfach die App und dann drückst du da oben rechts und so weiter. Und dann hat er den Ton
0: aus den eigenen Lautsprechern wieder aufgenommen. Da kann man tatsächlich genau, und, das,
2: und das kannst du das kannst du dann verschicken und dann, dadurch habe ich schon ein paar Mal Leuten geholfen, äh, bestimmte Bedienungen äh, zu erklären. Hm.
0: Verstehe. Habt ihr die Kartoffeldöner-Bratwurst mitbekommen? Nee. Kartoffeldöner, Bratwurst. Irgendwie klingelt aber ich weiß nicht warum. Ich habe neulich wieder mal eine Wochenendbeilage offen gehabt und äh, dachte <lacht> mir, es äh, ist also wirklich das allerschönste aus äh, aus der Wochenendbeilage meets äh, Alman Fusion Kitchen. Ähm, aber es gibt, äh, wie ich dann später gesehen habe, war das bei äh, Höhle der Löwen. Und wie ich jetzt gesehen habe, äh, steht das auch auf dem Zettel drauf. Die leckerste Idee bei Vox oder so. <lacht> oder ich weiß nicht, war nicht Höhle was, der Löwen. Was war äh, Kartoffel, Bratwurst Kartoffeldöner Bratwurst. Und was ist das? Eine Liebesbotschaft an die Völkerverständigung. Ich vermute, es ist eine Wurst. Er ist ein
3: Darm, wo äh, Dönerfleisch mit Kartoffel
0: wahrscheinlich Brei zusammen reingeschäppert
3: wurde und das dann ordentlich zusammengeknotet und dann kann man das
0: in der Falle. Also waschen. ich kann dir den, den, den Text vom Rewe vorlesen. Sehr gerne. Als er auf einem Plakat die Worte Kartoffel statt Döner las, dachte Hani Alhai, wieso? Kartoffel und Döner schmecken doch richtig gut zusammen. Hanis Idee bringt zusammen, was zusammengehört und macht ihn zum stolzen Gewinner der Vox Show die leckerste Idee Deutschlands. Die Kartoffeldöner Bratwurst. Jetzt exklusiv bei Rewe. Holt mich erstaunlicherweise überhaupt gar nicht nee, an. Ne? Ich schaue mich eher ein bisschen an. Aber ähm, hier im, im Dings hier, wenn du im Falafel oder so, da sind doch immer so ein bisschen frittierte ja. da, Kartoffelstücken dabei, ja. auch ziemlich geil. Total. Und kann ich mir in einem normalen Döner eigentlich auch ganz gut vorstellen. Total, okay. aber muss da Bratwurst außenrum? So ja. Das ist vielleicht ein, ein Schritt zu viel. Hm?
3: Kartoffeln in den Döner tun total super, oder eine Falafel finde ich total lecker. Hm. Aber ich finde dieses so, ich. Und jetzt wie
0: kriegen wir das jetzt noch Deutsch? <lacht>
3: Bratwurst. Naja, die Kartoffel hat ja schon. Hätte man auch einen Saumagen reinstecken können irgendwie. Oh.
0: Ja. Na, ich muss mir mal im Laden angucken, was jetzt tatsächlich die Zutaten sind, weil irgendwie, also vom, vom, vom bildlichen her sieht es irgendwie ein bisschen all aus, so Curry, Kartoffelstange. Okay. Ähm. Aber ob da jetzt wirklich noch Wurst drin ist oder ob es einfach nur eine Kartoffel ist, die in eine Bratwurstform gepackt ist? Ich
3: sagte, es ist geschredderte Kartoffel mit Dünnerfleisch in Wurstform. Ja. Das Bratwurst ist nur der Darm.
1: Befürchte ich. Mal schauen. Wenn wir dann ja wohl äh, beim Großen läuft schon Grillen herausfinden wahrscheinlich. Spätestens das ist ein
2: Event, was wir noch nicht geplant haben, ne? Jetzt schon. Und warum heißt es nicht, das große läuft schon an- oder abgrillen?
1: <lacht> ja, weil wir das zeitlich gar nicht schaffen. <lacht> zum Anfang oder zum Ende. <lacht> wir <lacht> sollten
2: nicht zu präzise sein. Wir <lacht> einfach <lacht> nur grillen. <lacht>
1: das läuft schon Barbecue,
3: Barbecue. Wir fahren zu nicht zu verschiedenen Raststätten, kaufen dort die Grillwaren ein, um dann hinter einer Raststätte zu grillen. <lacht> Und damit ist die Sache gestorben.
1: <lacht> damit ist die Sache <lacht> Schön ja. auf dem Einweggrill von der, von der Tankstätte. Mhm.
0: Aber vor allem müssen wir ja jetzt die Kartoffeldöner-Bratwurst äh, beim Rewe besorgen. Die kann ja schon mal lange auf der Hutablage marinieren.
3: <lacht> schon mal anwärmen, da muss man sie nicht so lange grillen. Mhm. Da hat dann, ja keine Hutablage mehr.
2: Oder hat einer von euch eine Hutablage gerade? Äh, die Kinder haben ein
0: Auto. Ah, Das stimmt. Ich dachte, ich hätte irgendwie einen Autotrend verpasst, dass man jetzt irgendwie so nee, nicht mehr ja. hat.
3: Wo stellt man denn sonst den Wackeldackel hin? Nee, der muss
0: ja vorne fahren, oder? Ja, der guckt hinten raus.
3: Ja.
2: wir den Toiletten
3: überzieher.
0: Und vorne ist äh, das Aloha-Männchen oder? Was was kommt auf die äh, Konsole? Na, da kommt das Aloha,
3: die Aloha-Frau und die Würfel oben am Spiegel.
0: Oder so ein Wackel
1: Elvis. Die waren auch mal sehr in.
0: Und warum muss dann der Dackel hinten rausgucken? Weil der so groß ist. Guck der guckt die drauf. anderen Autofahrer hinten an. Aber der lenkt doch von diesen eingeklemmten Fingern ab, die da hinten dran sind. <lacht> und dem Gold, <lacht> weil der durch <lacht> die Scheibe ist. Ist er nicht von diesen Monster-Dosen? Äh, äh, Heißt die Monster? Diese,
2: diese. Das gab schon lange vor Monster. Ah, ich dachte aber, diese Monsterdinger hätten. Meinst du, das so eine wilde, wilde
0: Kralle, so als wenn da jemand das Auto aufgerissen Ja, aber ich hätte. glaube, es gibt auch die eingeklemmten Finger. Und das der
2: Bon
3: Jovi-Aufkleber an der Seite.
0: Mhm. Ja, Kevin fährt mit. Aber also sag mal, haben die Würfel äh, Wunderbaumgeruch oder hängst du noch extra? Ich
1: glaube, die sind einfach nur sehr plüschig, oder? Plüschwürfel, ja. Also Wunderbaum ist extra. Okay. Und so ein Garfield, der gehört ins Seitenfenster. Okay. So ein so, so, so Klebedinger, ja, ja, das stimmt.
0: So. Und hast du an der, äh, an der Rückenlehne so einen Jacketthalter?
3: Ja, aber du musst aufpassen, dass du, wie rum du es machst, auch du erst die kleinen Holzperlen-Sitze ja. aufdickst und dann den Jacketthalter oder andersrum, nicht, dass du da irgendwie das durcheinander kriegst.
0: Aber hast du auch so eine mit Spanngurten angebrachte, so, ne, so eine Tasche, wo man halt so Bücher und nee, so das halt ist halt zu modern.
2: So, um zu
3: modern.
0: <lacht> ja.
2: Ist meine letzte Notiz übrigens, ne? Holzkugel, Aufsitzauflagen. Ja. Gesehen bei äh, Staffel 3 Sex Education, auch großartig. Großartig. Äh, wo ich dachte, das hätte ich ja Jahre nicht mehr gesehen, diese,
3: diese Holzkugel-Dinger äh, sitzen, damit man nicht so äh, dem Sitz voll schwitzt. Das, das Leder. Wurde ich ein bisschen nostalgisch, muss ich ehrlich zugeben.
0: Habe ich in meiner Zeit mit Fahrerlaubnis leider nie gehabt. Das mein, war irgendwie in, davor. Meine Mutter hatte das in ihrem Auto, weil hm. ich auch abzugefahren
2: bin.
3: Super. Ähm, weil besser gelüftet. Am nee, Boden. ich
2: glaube wirklich, dass es eher so, das Sitzgefühl ist überraschend gut.
3: Hm. und luftiger. Aber es gibt auch ähm, Leute, die äh, ihre Lenkräder in so Fell oder, Fell so. oder Plüsch gemacht haben. Das hat auch mal immer gemacht, ja.
2: Aber ist das… Ich fand es gefährlich, ich habe es immer abgemacht,
3: weil… Rutscht dann so weg. Dann das, das wäre meine Frage. Also ja. hat es ein ästhetisch, ich finde das hübsch oder ist es tatsächlich ein, es fühlt sich besser beim Fahren an oder…
2: Wärme, es ist rein wirklich im Winter, wenn das Auto kalt war und du einen Moment brauchst, das warm zu kriegen… Da hatte das schon okay. was von Wärme. Also dit, dit hab ich, den Punkt habe ich verstanden. Mhm. Aber ich fand schon, manchmal beim Lenken rutschte dann oben weg und das Lenkrad ja wieder zurück. Und das war dann. Hat der keine Leder-Fahrhandschuhe gehabt? Nee. Hm. nee. Ich glaube, was ich noch kenne, war, es gab so einen Handschuh zum Kratzen, der vorne mit drin war.
0: Wie, wo, also wo man reinfäst mit der Hand und wo aber vorne so eine nee, nee, ganz normaler Handschuh, um dann zu kratzen. Ah, okay. So. War ein Handfinger in der Tür? Um den ja, Schnee klar. erstmal runterzumachen?
3: Natürlich. Machen? Ich überlege gerade ernsthaft, ob mein mein Opa äh, Autofahrhandschuhe hatte. Es passt gerade so in meinem Bild, dass er so in äh, Rentnergrau so Lederhandschuhe hat. Oder ob es halt einfach seine Winterhandschuhe war, die er halt eh anhatte. Und die ja. dann halt auch beim
0: Autofahren, weil Lenkrad kalt anhatte. Ich glaube, jetzt möchte ich doch ein Auto haben und da würde ich alles reinhauen, was ich <lacht> so geben kann.
1: Muss dann aber ein altes Auto sein. Welchen Duftbaum würdest du wählen?
0: Also nicht Pina glaube ich, und nicht, oh. äh, nicht Kokosnuss. Weil ich weiß nicht, was es sonst noch so gibt. Ich meine, der
2: Klassiker ist ja Tanne, ne?
0: Tanne, ja, Tanne klingt gut. Ich, obwohl, ich weiß nicht, ob das mein äh, Lieblingsgehölz Lieblingswiese? ist. Ne, Nee, Zähler hätte Vanille. ich geil gefunden. Ah. Gibt es Zähler? Ja. Kennt ihr den, den
2: häufigsten Fehler, den Menschen machen, die sich zum ersten Mal so einen Baum kaufen?
0: Äh, sie packen ihn zu Hause aus. Mm -mm.
2: Packen ihn ins Auto. Die packen ihn ganz aus. Der hatte diese Baumform, weil du am Anfang wirklich erst ein Stück aufreißt, den quasi so über die ersten Spitzen ziehst, damit der so peu à peu ähm, mm. ausdünsten kann, weil er sonst einfach das Auto total zustinkert. Die Erfahrung habe ich mal mit meiner Tante gemacht, die hat einen neuen gekauft, wir haben danach, also, <lacht> das Auto wir evakuieren. haben ihn relativ schnell wieder irgendwo in den Müll geworfen, <lacht> weil es einfach wirklich unerträglich war. Und dann haben wir aber nochmal vorher geguckt und da stand am Anfang vielleicht erst so Stück
1: für Stück mm. auspacken. Vielleicht habt ihr den Fehler da im Wirecom-Klo gemacht.
0: Mhm. Wir oder mal, es war also, nötig. Es hat, nee, also es war nötig, dass also da ein anderer Luft reinkommt. <lacht> Aber äh, also Wirecom-Klo, äh, du hast vorne einen äh, Handwaschbereich gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei Becken gab. Ich glaube zwei. Ähm, und danach nochmal eine extra Tür und da waren äh, zwei Kabinen und äh, zwei Pissoirs. Und äh, das hat äh, intensiv gerochen. Aber der Raum war zu klein für einen äh, voll äh, entblößten Wunderbaum. Okay. <lacht> das ist aber
2: eine Sache, also da bin ich speziell sehr empfindlich. Ich merke auch, dass meine Tendenz von, ich trage keinen Parfum mehr, weil ich es nicht mehr, also weil ich es zu, zu intensiv finde. Ich merke auch immer, wenn jemand mit Parfum an mir vorbeigeht, das halte ich nicht aus. Und ich, es gibt so diese, diese natürlich vollkommen nachvollziehbare Logik, dass man, wenn man doll schwitzt, dann man mit dem Deo drüber geht. Und ich finde, aber das macht dann noch mal eine Mischung aus, ne? wenn, wenn Menschen gerade sowieso transpirieren und sich dann noch mal so ein axe -Body -Spray, das ist sowieso eine Sache, die müsste verboten werden. Also es ist sowieso oh, schwierig. Und, und, oder so ein fahr noch mal drüber macht. Ich finde, das ist immer eine Mischung, die ist, pfuh,
0: gerne. Das ist ein Service jetzt an alle drin. Also über
2: den Tannenbaum nehmen und einmal ordentlich mhm. über den Schweiß rein. Armin, wenn, äh, man merkt, aktives Zuhören ist deins. Genau. Ja? <lacht> <lacht>
0: Habe ich noch, aber echt noch nie gehört mit dem Tannbaum. Ist das bekannt, ja, dass man da nur äh, einen paar auspackt? Ich Zacken glaube, ich,
2: ich spreche nur aus der Erfahrung <lacht> mit meiner Tante. Ich nur diese, ich versuche jetzt hier anekdotenhaft zu verkaufen, dass das. Äh, Schon immer klar stand war. aber, es stand ja auf der Packung drauf. Ja, ja, das meine ich. Also, das, das, sagen, das ist so. doch keine eine Packung. Man sieht aus wie ein Tannbaum auspacken, ranhängen, los geht das. Also ich weiß, äh, Bekannte von mir hatten mal so einen Duftspender, der kommt in die Lüftung reingeklickt und da gab es ganz angenehme Düfte. Meine Eltern hatten, als wir klein waren, so ein, so ein Krokodil vorne. Was, was einen Duft rausgegeben hat. Und diesen Duft, den, den rieche ich manchmal noch. Also da gibt's ähnliche Düfte
3: für, für Innenräume, Auto-Innenräume. Das ist so ein, wie bei so einem Raumspray, dass man aufs Krokodil raufdrücken kann, dann es so pfft <lacht> und dann kommt einfach
0: mal <lacht> in die, die Augen des Fahrers. <lacht> ah! <lacht> Wahrscheinlich, <ja. lacht> Wenn man kurz, kurz vorm Sekundenschlaf ist, einfach nochmal schnell ein bisschen Krokodil ins Auge. Krokodilstränen kommen dann, ja, ne? Also ich kenne ja nur, dass man vorne, wo diese äh, Lufteinzugsschächte sind, dass man nochmal ein bisschen Buttermilch reinkippen soll.
1: Du hast gerne Buttermilch beim Fahren trinken. Ja.
0: Und Buttermilch hier in den Scheibenreiniger.
2: <lacht> Hat dich deine, deine Katze attackiert oder um
0: Hier, der Schnitt, ja. Das war der Kater. Was hast du also. ihm denn angetan? Ich glaube, ich wollte ihn den Kopf tätscheln, als er schon keine Lust mehr drauf hatte. einen Fehler. <lacht> ja, danke. <Das> <lacht> werde ich mir merken. Ich Kommunikation. Ja. Ja, also. Er hat nichts gesagt, er hat einfach <lacht> zugehauen.
4: <lacht> mhm,
0: was war denn das für ein Geräusch? Einen, äh, Kuss.
1: Nein. Nice. Ich habe letztens seit langem mal wieder einen äh, Ladendiebstahl äh, live begangen. mitbekommen. <lacht> What? <lacht> nicht begangen. Nee, das habe okay. ich euch hier nicht erzählen dürfen. Ich muss ganz kurz... Doch, früher.
0: verjährt nach entfernen.
1: Achso, letztens, letztens mal wieder. Ja. Also erzählen darf Letztens mal wieder
0: 2015.
3: <lacht> Umfrage. Okay. Wer von euch hat alles schon einen Ladendiebstahl live beobachtet? Mutti, Live du musst jetzt beobachtet. stark ach, beobachtet. beobachtet. Ja, ja, also nicht den eigenen, also wirklich und, oder also von Freunden, von denen man gesehen. Ist meine... <lacht> das egal, Griff von Fremden, die unbekannten Leuten den Ball. Äh, nee. in dann die gesehen. Okay, weil das habe ich mich auch nicht richtig gespannt.
1: Ja. Na ja, früher bei zu, zur Schulzeit gab's das manchmal so, dass äh, in der Pause die anderen Kids ähm, mal irgendwie Hops genommen wurden im <lacht> <Von> Meierbeck. <lacht> okay. An äh, aber jetzt war's, diesmal war es äh, hier vorm Dance am mhm. und Da stand ich draußen und habe gewartet auf Sarah, die hat irgendwas eingekauft. stand genauso da, das wie hätte letztens, ich von ihr erwartet. dass sie da einkauft. <lacht> <lacht> wie letztens, als du da warst und mhm. was gekauft hast. Äh, genau so stand ich da. Und dann kam ein recht junger, äh, fescher Mann mit äh, schönen, engen, ledrigen Hosen, äh, hohen Schuhabsätzen und einem, ich sag mal, senffarbenen Jackett, äh, kurzer Topf rausspaziert mit dem äh, YouTube-Beutel über, über der Schulter. Und ich glaube, der, der ähm, Ladendetektiv hatte sich vorher schon, weil er den wahrscheinlich drin beobachtet hat, draußen positioniert und so getan, als würde er da die Schilder gerade rücken und die Fahrräder gerade hinstellen. Mhm. Und hat ihn dann, als er abbiegen wollte, der junge Mann, ähm, so am Beutel zurückgezogen und ist mit ihm dann wieder reingegangen. Wenige Sekunden später lief der junge Mann ohne den YouTube-Beutel sehr schnell aus der anderen Ladentür raus, ist die Petersburg runtergesaust mit einem beschwingten Schritt und direkt links ins Gebüsch rein. <lacht> der, der Detektiv kam so kurz raus mit dem YouTube-Beutel in der Hand, hat so gelangweilt hinterhergeguckt und ist dann aber wieder reingegangen. Wahrscheinlich ins Büro irgendwie Akte schreiben oder was auch immer. Und äh, kurz danach kam aber der, der vermeintliche Dieb irgendwie mit gesenktem Kopf zurückgetrottet äh, Portemonnaie ganz, nehme ich in ganz Portemonnaie langsam <lacht> und dann wieder da so rein und dann wohl quer durch den Laden direkt hinten zum Büro. Also vielleicht hat er dann <lacht> irgendwie unterwegs gemerkt, dass sein Portemonnaie noch im Beutel war oder so. Ach, das heißt war schon bisschen, was der geklaut ja, hat. In dem, Dance. in dem Dance vor allem, ja. Das, das, das gute Bio-Käse oder Alleine so. Alleine das Dance einen, einen Angestellten als Detektiv hat, finde ich schon crazy. Das finde ich vor allem crazy, wenn man so normalerweise die Dance-Mitarbeiter mitbekommt, wie ja träge, die denn so drauf sein <lacht> könnten.
3: <lacht> so geduldig
1: und ordentlich. <lacht> ja, sehr geduldig. Ja. Aber nee, hab ich, fand ich äh, eine komische Situation. Ich habe dann natürlich nicht so lange da geblieben, bis er irgendwann wieder rauskam oder von der Polizei abgeführt wurde. Aber also ein, ein Wechselbad der Gefühle zwischen erwischt werden fliehen und traurig wieder zurücktrotten und, und auch der Held, du hättest der Held sein können, du hättest ihn festhalten können und sagen, hier, er ist da hinten im
0: Gebüsch. <lacht> genau. Schön Blutgrätsche reingehen, wenn er <lacht> angespült kommt.
1: Ja. Nee, meine Überlegung war eher, du ein Telefon rausholen und ein Video davon machen <lacht> Dafür war ich zu lang. Du
0: musst auch schön wackeln die ganze Zeit. Von seinem Walk of Shame, als er zurückkommt, meinst du? <lacht> ja, ist er an.
1: dann ohne Kontext, leider. Ja, aber da habe ich mich auch gefragt, der Beutel sah auch nicht voll aus oder so. Was dann dieses eine Item war. Vielleicht diese, da gibt es ja so ähm, CD-Empfehlungen auch an der Kasse. Uh. Vielleicht so eine CD mit hm. nachhaltiger Musik oder <lacht>
3: Ja, wahrscheinlich war es geklaut. Ciao, die neuen Vielleicht war das geklaut auch gar nicht im Beutel, sondern in seiner Hose.
1: Oder Jackentasche. Du meinst, der Beutel war einfach nur der perfekte Ort, ihn festzuhalten?
3: Ja, also dass hm. der Beutel halt wirklich einfach bloß das, was er halt dabei hat. Vielleicht hat er ja auch was gekauft, aber nur zusätzlich den extra teuren Rock vor, sich hm. in die Hosentasche hm. gesteckt. Hm.
1: Naja, das war mein Erlebnis. Hm. Krass. Voll gut. <lacht>
3: Hatte ich tatsächlich so, glaube ich, noch nicht. Weil ich habe ein Bild davon, wie Leute in der Einkaufspassage irgendwelchen Leuten hinterher rennen, aber das war wahrscheinlich in irgendeinem Urlaub. Und Sie haben ihr Portemonnaie vergessen. Irgendwie sowas.
0: Spielt in deiner Erinnerung irgendwie so ein <lacht> ist ja in Den einen Laden rein und kam aus dem anderen wieder raus Das war total komisch Und äh, als er äh, so traurig wieder zurückkam, äh, lief in deinem Kopf diese äh, Rest Development Melodie wenn, wenn die immer traurig sind
1: <lacht> ja, genau. Schultern runterhängend
3: so ungefähr. Ach, das muss so schlimm gewesen sein, weil du denkst: so, Ha, ich hab's geschafft, ich bin abgehauen, ich habe mich versteckt, der findet mich niemals. Der hat mein Pokémon, wo meine Adresse auf dem Ausweis drauf <lacht> Scheiße.
2: Ich wohne jetzt in diesem Busch.
0: <lacht>
2: <lacht> mir, war der, mir war der Beutel wichtig. Vielleicht war es auch nur das.
3: Mm. Das kann auch sein. Stand auf dem Beutel was drauf, hast du es gesehen zufällig?
1: Nee, naja, ich glaube, es war so ein
3: gebrandeter
1: Einkaufsbeutel. Der Denz. <lacht> der Dance stand da drauf der ja. hat ja. den Beutel geklaut. <lacht>
0: Oder von seiner eigenen Beratungsfirma. Das wäre auch nicht schlecht. Wir
2: hatten noch mal so ein Familientreffen, wo unser Nachname drauf stand. Und das Datum, wenn das Familientreffen war. Auf einem Jutebeutel. Mein verloren. Nee, <lacht> Komisch. Nee, nee. Ich hab, also ich habe den nicht verloren. Ich
0: <lacht> habe ihn einfach verloren. Ja, also, ja. Es ist. ist gut, dass du gesagt hast, dass das Mutti stark sein muss. jetzt. Das meinte ich. Ja, ja genau. <lacht> Seid ihr heiß drauf, dass Geh äh, aufs Ganze zurückkommt? Nee. Das habe ich nämlich gelesen.
1: Geh aufs Ganze, war das mit dem zong ja. 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 okay. Wie hieß da nochmal der
0: Moderator? Jörg Dräger. Ah, der Jörg, Stimmt. der Dräger Jörg. Aber es sind äh, nur drei Specials als äh, so eine Samstagabendshow, glaube ich. Auf, Oder Abendshow. Auf Sat.1, wie auch immer. Auf 1? Geil. Äh, Sendetermin noch unklar. Aber mit Dräger auch? Mit Dräger, mit Song. Ähm, Gab es da noch eine... Assistentin? glaube ich nicht. Eine Marin Gilzer sozusagen? Nee, ich glaube, der hat immer äh, so mehrere gehabt, weil die müssen ja mehrere Vorhänge aufmachen. Oder gehen die automatisch auf irgendwann?
3: Ne, ich überlege ähm, gar nicht mal so die Vorhänge, die eher so automatisch waren, sondern eher so dieses von wegen so, ah, sie haben sich jetzt gerade für diese 17.000 Mark entschieden und oder die Reise nach sowieso. Aber hier kommen noch mal drei Umschläge. Nehmen Sie einen der drei Umschläge, den
0: Zong oder diese Person dort hinten in der vierten Reihe. so. Äh. Müsste ich noch mal nachgucken. Aber mein Gefühl wäre jetzt, dass er äh, diese Umschläge komischerweise dann immer parat hatte und da wurde die wurden angereicht du, es zusammengeschnitten kann ich mir nicht vorstellen denke, das war live
2: ich habe mal es ähm, war doch jetzt großer Klimastreik und ich hatte so ein paar best of Schilder die ich gefunden habe mhm. da, da möchte ich gerade mal ein paar vortragen mhm. gerne ähm, es geht los mit ride my dick not the car da muss ich schmunzeln Jetzt Schon ein bisschen sexistisch. Wieso sexistisch? Write my dick? Finde ich sexistisch? Okay. Naja, ich meine, du also stellst dich vor irgendeine
3: andere Person und hältst dir das Schild so hin und sagst hier write mein dick anstatt dein K. Also finde ich das, das sehr nicht. nur ein Vorschlag erstmal. Ja. <lacht> <lacht> <Okay. ja> <lacht> <lacht> und drunter in Klammern so muss aber auch nicht. <lacht> einfach einfach bei zu, zu jedem dick pick in Klammern noch so. Das war nur ein Vorschlag. <lacht> <lacht> ja, <vielleicht ist> sexistisch schon <lacht> Sehr sexualisierend oder äh, ja. Also ja.
2: sexistisch fand ich jetzt nur nur, nur schade ja, also, Das Klima wird genauso schlecht wie unser Mathe-Abi. Muss ich auch schmunzeln. Schöner SUV, kann ja auch schwimmen. Dann gab es ein Schild, da ist hier, ja. also hier 2050 und dann sieht man Leonardo DiCaprio beim Baden und drunter steht Rose. Und darüber muss ich ein bisschen lachen. Und dann kam direkt das Schild, Leonardo DiCaprio's Girlfriends deserve a future. Darüber muss ich auch sehr lachen. Und äh, Freunde von mir haben, weil die immer sehr jung sind. Mhm. Gerne. <lacht> Danke. ich habe kurz überlegt. Ob du mich, äh, Snow must go on, fand ich auch gut. <lacht> und also mein Foto der Woche wird einfach dieses Bild bleiben. Also ich glaube, das werde ich mir auch als Poster hier in die Wohnung
3: hängen. Das habe ich äh, auch des Öfteren die Tage gesehen. Oder gestern zumindest mit sehr vielen Sprüchen oben und unten drunter. Also ich hatte, also dieses Foto ist Angela Merkel mit diesen Papageien.
2: Und es gab halt eins, das war relativ neutral, was ich überall gesehen habe, wo sie einfach nur da stand und ein bisschen unangenehm berührt war. Aber diese, die so schreit und dieses Gesichter zieht fantastisch. Also ja. das ist wirklich ein äh, Ja. Ach so, und dann ist noch, Klima ist wie Bier,
3: zu warm ist gleich scheiße. Lohnt sich auch ein
0: bisschen
3: Also Hannes trinkt gerne mal ein warmes Bier, habe ich gelernt. Kann passieren.
0: Und äh, zum Haare wahrscheinlich würde ich auch immer ein warmes Bier nehmen.
3: <lacht> was macht das eigentlich? Ich
0: glaube geschmeidig, ne?
2: Okay. Ich habe noch nie mein Bier mit... Ich, auch müssen. Äh, mein Haar.
0: ich habe meine Haare auch noch nicht mit Bier gewaschen, aber ich glaube, es ja. soll irgendwie äh, geschmeidig. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie gegen Läuse ist oder so. Ja. Also Bier und ein Ei rein. Ei ja. ran.
3: Ei ran.
2: <lacht> ran geht auch. Nee, ich habe nur mal irgendwann auf einer Englandfahrt mit Freunden 98 äh, keinen Haarwachs mehr gehabt und dachte, ich probiere mal mit Butter. Das ist eine richtig eklige Idee. Also schon eine Stunde später fängt das an, so ein bisschen zu muffen. Ja, also <lacht> eine Stunde schon. <lacht> <Yes>. Butter. <lacht> mein Gott, ich war jung.
3: Du ganze Schmalz war
0: aus. <lacht> hast du äh, den Kamm durch die Butter gezogen? Oder hast du Butter in die Haare gemacht? Mit, oder, also wie? Boah, 98,
3: das weiß ich nicht mehr. Willst du ein Muster in der Butter? Geh mit dem Kamm drüber. Helge Schneider? Otto. Otto. <lacht> Grüß an Frank an der Stelle. Es gibt noch, oh. es gibt noch 36 weitere Strophen äh, wahrscheinlich davon. Okay.
1: Wie war denn mal? Aber das war jetzt auf Klassenfahrt. Nee, das war mit Freunden. Ah,
2: okay. Also es war eine private Reise, nicht eine Schulreise.
1: Okay, also du hast nicht das Gespräch der Schule danach,
3: weil du einen Tag unglaublich nach ranziger Butter gerochen hast. Nee,
0: das ist gut. Hast du einen Spitznamen von diesem Stunt davongetragen? Nein.
3: Wir
2: waren in der Theatergruppe mal drei Philips und mussten die unterscheiden. Mhm. Da war ich der Jüngste. Mhm. Und konnte mich nicht wehren mhm. und wurde deswegen Flip genannt, was ich bis heute ganz furchtbar finde. Mhm. Und nein. <lacht>
0: <lacht> ah fuck, ich habe schon vergessen. Ich habe doch neulich irgendeinen anderen Namen gehört. Ach, jetzt weiß ich wieder. Okay.
2: Kannst du aber nicht sagen, oder?
0: Möchte ich jetzt nicht sagen. Konnte mhm. man hier nicht Spitznamen? Hast oder? du mir gesagt, Hannes. Ist ein zweiter Vorname. Also. Weißt du,
2: wie eigentlich dein Spitzname damals entstanden ist?
3: Nee. Welcher?
2: Ich kenne nur
1: Shorty. Mhm. Vielleicht war ich klein.
2: Ja, ja, aber es gab ja, also meistens gibt es ja eine Situation, die das initiiert, wo man weiß, aha, an dem Tag war das, dass irgendwer meinte, oh, weil Hannes immer so klein ist. Ich dachte,
1: er ist der Flattermann. Ich glaube, er irgendwie schnappt Shorty im Fernsehen oder, oder so. Ah, okay. Aber ich weiß, ich kann mich nicht erinnern.
0: Na. Äh, der andere Hannes bei euch an der Schule? Welcher? Äh, die anderen Hannesse bei euch an der Schule? Ja. Äh, waren die denn jetzt irgendwie viel größer? Nee. Da war... Ich glaube, er hatte nee, Butter der, in der Hosentasche.
1: <lacht> ich glaube, der, der, der eine andere Hannes hatte den Spitznamen einfach schon vorher und der sah aber auch größer aus durch seine Haare. Ja. Von daher. Den Hannes habe ich gar nicht gedacht, weil ich den unter Hannes überhaupt nicht abgespeichert habe in meinem Kopf.
2: Ja. Ich habe aber an den auch erst nicht gedacht, als du meintest, welcher fiel der mir auch erst ein, wieder, weil
0: anderer Name. Ja. Aber der Spitzname, den man da kennt. Welchen von denen? Der mit den Haaren.
3: Ja. Und welcher Spitzname? Na, ja. Hansen. Ja. Nicht Gefa zum Beispiel. Kenne ich. Gefa? Gefa. Grassy den Farm Animal. Ah, okay. Zeitweise. Ja. War auch mal zwei Wochen sein Spitzname oder so. Er hatte einige, aber ich glaube, Hansen war schon der Anspruch, äh, der, der Standard. Aber wo kann Hansen? Also Hab ihn als Hansen kennengelernt, kann ich nicht sagen. gut
2: Aber wenn dieser ganze Pulk von, von Gruppe, der da drum war, da gab es ja viele Menschen mit sehr vielen Spitznamen teilweise. Warum habt ihr keine? Oder wenn ihr doch
3: welche habt. Wie waren die? Ich glaube, wir haben einfach nur wahnsinnig viel Glück gehabt. Okay. Oder halt einfach Namen, die nicht so häufig vorkamen. ich glaube, das könnte vor allem Glück, das Glück gewesen sein. Dass, glaub, das gab halt nur eine Army. Da fing es dann gar nicht an, irgendwie Namensverdrehungen und sonstiges zu tun. Okay. Und noch einen Vorteil, einen Namen zu haben, den man nicht unbedingt mit einem I abkürzen kann, zum Beispiel. Mm.
0: Da habe ich aber dann im Garageumfeld äh, Spitznamen gehört. Naja, den man also I nicht abgekürzt hat, sondern verlängert hat, aber...
3: Armini? Nee, äh, Fast. Kami und... Äh, was kann ich weiß gar nicht noch, hatten immer Irmili mal gemacht, so, aber es ist halt komplett neu erfunden ich. in irgendeiner anderen Zeit sozusagen. Aber das ist so, so ein Spitzname, der nicht nur... Also sie haben mich ja auch gar nicht die ganze Zeit so angesprochen, das war halt bloß manchmal. Aber so einer, der verfangen hat, dass ich wirklich einen Spitznamen hatte, also einen Spitzrufnamen sozusagen,
0: hatte ich nicht. Konrad. Also ich glaube es gab einen zweiten Konrad im Jahrgang, aber ich äh, mir ist nicht bekannt, äh, dass ich im Spitznamen angesprochen wurde. Okay. Was aber in erster Linie daran lag, dass ich in der Zeit wirklich auch nicht, eher nicht angesprochen wurde. <lacht> komm mal, komm mal ja. her. <lacht> Konrad, dürfen wir das wieder? <lacht>
3: War mal eine Phase, wo ein paar Leute nicht mit den Konraden gemacht haben, aber es ja. hat auch nicht, wo
0: ich waren auch bloß drei Leute oder ja. so, ne? Ja. Das ist auch ja. halt angewiesen. Ich glaube, es war das Einzige, wo es funktioniert hat, dass diese, diese vermeintliche Dorfnamenstruktur.
1: <lacht> ja, ich habe den Spitznamen für dich auch nicht wirklich durchhalten können.
0: Ja, krass, ne? Aber du warst du aber auch der Einzige, der ihn verwendet hat. Ja,
1: ja das war, glaube ich, mit das Problem. <lacht> aber wenn er dir eine Nachricht schreibt, steht das doch bis heute als Name da, oder? Ja, klar. Okay. Also Ach, wie? Ja, klar. Im Telefonbuch ist das schon noch drin, ja. Hm.
2: Hast du, du hattest doch aktiv die Phase, wo du gesagt hast, Leute, sagt das mal nicht mehr, ne? Nö. Nee. Shorty. Nee, eigentlich nicht. Ich habe das irgendwie für mich abgespeichert, dass ich das nicht mehr sagen soll, weil du es nicht mehr willst und deswegen. Hannes war auch für mich nie Shorty. Doch, doch. Für nee. mich immer nur. Weil, aber auch Hannes und ich haben uns, also wir kannten uns natürlich aus dem Jahrgang, aber ich glaube, dass wir in irgendeiner Weise Sozialkontakt in irgendeiner Form, und wenn es nur das, das Grüßen war, war über David und der hat sehr stark Shorty gesagt. Ich glaube, er auch in, immer noch
3: macht. Ja. Ja. Ich glaube, Hannes war nur Shorty im Schulkontext, weil außerhalb dieses Schulkontexts mit allen anderen Freunden, die wir haben, warst du nie Shorty. Hm. War immer nur einfach Hannes oder ja. H-Boy oder Face oder viele andere Namen, <lacht> aber nicht <lacht> Face. H-Boy <lacht> habe ich aber auch noch nicht gehört.
0: Nee. H-Ness kenne ich.
3: Oder H-Ness, ja. Nee, ja H-Boy
1: war, war halt von, von Basti auch, ne?
3: Ach stimmt, ja. Also aus dem Bandkontext kontext äh, gab es so Namen und Face eigentlich auch nur in dem Moment, wenn man ein Foto gemacht hat und entweder das damals hat noch entwickeln lassen oder auf die, die Kalkamera gesehen hat, weil immer, wenn man Hannes auf Tour irgendwie spontan fotografiert hat, er immer ein Gesicht gemacht hat. Okay. Okay. Mal positiv, mal negativ, deswegen war es Face. Aber haben wir ihn auch nicht genannt. War halt, wir müssen so. zusammenhang, wenn man ein Foto gesehen hat. His Ageness. Ageness.
2: Ja, auf dieser Englandreise entstand so eine komische Dynamik zwischen der, also meine beste Freundin damals, ähm, und, und ich haben uns dann so ganz andere Namen gegeben. So, weil wir dann sehr englisch sein wollten. Und auf dieser Reise waren wir Emma und Sam. So. Und das, war so ein Ding, was sich danach noch so ein bisschen durchgezogen hat. Aber dann auch, also wirklich ein Jahr später auch weg war. Also das war, glaube ich, mhm. für so ein Jahr durch diese Englandreise, diese gemeinsame, war das ein Ding. So. Aber sonst war ich äh, eigentlich immer nur, wenn ich in der Familie einen Spitznamen habe, ist es halt Philly. Und das krieg heute noch Nachrichten von der Familie.
0: Aber damit bist du ja auch fein.
2: Das ist manchmal auf Arbeit ein bisschen seltsam. Weil es gibt schon Kollegen, die mich noch so als, also die mich auch so nennen, aber wenn dann in irgendeinem Bericht drin steht, Philly hat gesagt, dann klingt es immer so ein bisschen seltsam. Also dann fremde ich damit so ein bisschen, weil das halt so ein offizielles Dokument ist oder so. Und dann und dann steht ja, Philly äh, muss, muss das und das noch machen. Oder kannst du mal dran denken, dass das zu machen das ist, dann halt immer so ein bisschen,
0: okay. Ja. Und dann sagst du nicht so sowas cooles wie, Philly ist der Name meiner Mutter. Ich bin für dich Herr Bauer.
4: <lacht> Schrei den Namen meiner Mutter.
0: Ach, mit <lacht> dem Mofa nach England hast du ausgelassen, ja.
1: Wart ihr mit dem Mofa in England?
2: Wir waren mit dem Auto in England. Und die Eltern von dieser Freundin, die mussten sich da erstmal an den Linksverkehr gewöhnen. Also ich kann mich erinnern, wir sind an einer Stelle mal wollte ein Bus, kam von rechts und wollte abbiegen und, und wartete und äh, der Vater der Freundin hatte sich total aufgeregt, dass der Bus so scheiße steht und ist über die Grünfläche gefahren, weil er also einfach kurz diesen Denkfehler hatte, dass er also dass er vor dem Bus rechts abbiegen muss und dann guckten alles aus dem Bus auf uns runter.
3: <lacht> da stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr schwierig vor, wenn man das halt überhaupt noch nie gemacht hat. Diese, dieser komplette Automatismus, über den man überhaupt nicht nachdenkt, dass man jetzt hier irgendwie so abbiegt und da reinfährt, dass man das halt ohne drüber nachzudenken muss, äh, relativ schnell umstellen kann. Also, du bist du ja auch in Japan gefahren, ne? Ich glaube, das, ich
0: krieg's ja gar nicht mehr so richtig hin, aber ich glaube, das bescheuertste ist wirklich, dass du mit der linken Hand Gänge einlegen musst oder so. Hm. Ne. Ja. Oder war das so? Mhm. Ja. Sonst ja, die Kupplung ist ja trotzdem links. Also, du fährst auf der ja, Kreuzung zu gefahren, ne? und sagst, ich möchte jetzt rechts ab. Ich glaube, es war automatisch. Sorry. Ja
3: und Du musst halt nicht direkt rechts rum, sondern musst erstmal rüber, also dieses, einfach ja. dieser komplette Automatismus ist halt weg. Also ich glaube, dass man Absolut. sich dran gewöhnen kann, ja. aber ich glaube, dass sehr viel Denkleistung... Sehr
2: aktiv dabei sein, glaube ich
0: auch, ja.
1: Aber schade, vielleicht auch dem Autofahren nicht. <lacht> ich hatte einmal so einen kurzen Moment, ne, wo ich auf die falsche Spur aus ja, einer Ausfahrt raufgefahren ja, bin. da
0: war aber kein anderes Auto da, das ist, glaube ich, das Problem. Das, das, also, wir, wir haben ja Glück gehabt da in, in Japan, dass das zum einen, also ich glaube, hätte ich das in, in Tokio machen müssen, wäre ich durchgedreht, ja. aber... Äh, da in, auf, auf, Okinawa war das ja ein bisschen verkehrsberuhigter und dann halt auch nur, dass du in den meisten Fällen halt zwei Spuren hattest. Ja. Da war halt irgendwie dann klar, ne, dass du nur auf der, auf der linken bist und nicht so nebeneinander und ich konnte halt hinter irgendwelchen Leuten erstmal herfahren. Ja. Und dann war es so ein bisschen mehr nachmachen, das ging. Glaube ich. Ich kann mich nicht mehr
1: erinnern, waren Scheibenwischer und Blinker vertauscht am Lenkrad? Nee, ne, das war auch normal. Ich
0: glaube, das ist alles gleich. Es ist echt nur, ja. dass halt irgendwie die, für dich auf der ungewohnten Seite das Mittelkonsolending da ist.
2: Ich bin jetzt mal am Freitag, na, also irgendwo zwischen neun und elf durch die Simon-Dach-Straße vom RAW-Gelände kommt und das ist für Radfahrer. Morgens, abends? Abends. Äh, und da ist die Hölle ja los. Mhm. Und ich meine, ich da ja gewohnt, ich erinnerte mich, wie doll, also wie viel da los ist, dann ist da aber auch gerade irgendwie Baustelle und... Jetzt kommt aber auch noch dazu, dass da viele Autos halten von Lieferdiensten zwischendurch. und Du kommst halt nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Die Leute gucken nicht, laufen quer. Und dann kommen unsere Freunde, die Lieferfahrradfahrer und fangen an, an der ist der Zebrastreifen an der Boxhagener oder an der Grün, Grünberger. Ich, Grünberger. Ich wollte gerade Grünfelder sagen. Äh, Grünberger. Und auf einmal, also ich wollte ich wollte rüberfahren und du musst ja immer ein bisschen koordinieren, kommen Autos, gehen Leute über den Zebrastreifen, da sind zwei, die blockieren ja gerne den Verkehr, dass ja. du fahren kannst. Und auf einmal standen fünf Lieferdienstradfahrer, also so um mich rum, aber so mitten auf der Straße und ein Auto wollte abbiegen. Ist sehr chaotisch, die werde ich echt meiden, wenn in Zukunft wenn ich nach Hause fahren möchte.
1: Ist echt wild. Da aber auch. was sind denn da für Baustellen?
2: Das Ding nicht, da ist, wenn du quasi hochfährst in Richtung Frankfurter, ist da ähm, rechts eine Baustelle, gleich hinter der Kopernikus. Hm. Vielleicht denke ich auch gerade nur Baustellen, aber die Parkplätze
1: sind zu äh, Außengastronomie. Ja, immer, weil da sind nicht ganz drin. ganz viele jetzt Außengastronomie auch ist, im Park, du, im habe, in ja. den Parkbuchten drin.
2: Ja. Na, ach so, aber zwischendurch sind auch Gerüste und so. Das, mhm. das macht es glaube ich dann so ein bisschen, mhm. äh, als wäre da Baustelle.
1: Ja, sehr wild. So, Armin, die anderthalb Stunden sind fast voll. Jetzt kommt wohl die große Urlaubsrunde. <lacht> <lacht> Gut, dass du sie so einleitest. <lacht>
0: Ab Dezember kann man wieder mit United nach New York fliegen.
3: Wenn November macht die USA wieder auf und die Frage ist, will man da gerade hin?
0: Naja, ich weiß nicht, wir sind jetzt im, im, im besten Alter ähm, eine Weile schon Geld verdient. Ich denke, jetzt ist die Zeit, wo man vielleicht wirklich mal zum Shoppen am Wochenende nach New York oder?
1: Gemacht <New York rüber lacht> doch erstmal Mailand.
0: Stimmt, erstmal Mailand. Ja.
3: Ich glaube, das ist jetzt gerade, also wenn USA, dann wäre es, glaube ich, eher so Südstaaten interessant, so rein auch wettertechnisch, damit man nicht auch von Winter in Winter fliegt. Und ich glaube, da ist gerade echt ungünstig, was
0: Haben Corona die nicht zu geht. viel Wetter gehabt jetzt in den Südstaaten? Die haben vor allem ein ein
3: sehr viel Corona da unten gerade hm. und das muss ja nicht sein. Okay. Also gerade Florida und so ist, glaube ich, richtig richtig krass gerade.
0: Aber gibt es das zum Shoppen nach New York fliegen? Nee, ich glaube, das war früher halt also, so Concord zeiten hat man, glaube ich, sowas eher immer erzählt.
1: <lacht> Mit der Concord. Ja, genau. einfach mal 7,500 Euro Als da der einzige Apple-Store auf der Welt war.
0: <lacht> ich habe also jetzt eine äh, Frage an den äh, Flugzeugauskenner, aber ist nicht irgendwas gewesen, dass sie die Concorde wieder äh, ho holen wollen oder nee, so? Es
3: gibt einen eine Start-up, Boom heißt es, was quasi ein neues Überschallflugzeug bauen möchte und auch schon plant. Und United hat jetzt auch 50 davon bestellt oder so. Ja. Aber das ist, zumindest sagen viele aus dem Business, dass es zum Scheiter verurteilt ist, weil es einfach den Bedarf halt überhaupt gar nicht gibt. Weil es einfach rein finanziell sich nicht lohnt, weil du keinen großen Gewinn davon hast. Also es funktioniert halt immer bloß, wenn du mit der Zeit fliegst und zurück halt irgendwie nicht, weil du dann nicht wirklich viel Zeit gewinnst, weil es ist besser, abends in New York ins Flugzeug zu steigen, in, in der Business Class zu pennen und in London morgens anzukommen und fit mhm. zu sein, anstatt irgendwie in dreieinhalb Stunden darüber zu ballern und funktioniert halt vorne und hinten nicht. Okay. Also macht man, weil es geil ist vielleicht, aber es ist halt teurer. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es am Ende wirklich funktionieren wird. Also oh, Mein Kopf kommt
2: nicht hinterher. Also mit der Zeit ist mir klar, mhm. von New York nach London, aber was ist der Vorteil?
3: Also wenn du jetzt von New York nach London fliegen würdest, fliegst du ja bis dreieinhalb Stunden anstelle von sechs oder sieben okay. oder so. Und ähm, bist halt dementsprechend schneller da und reist ja ein bisschen mit der Zeit, deswegen fliegst du halt morgens los und bist Genauso, fast genauso morgens wieder da. Ah, okay. Und zurück fliegst du halt gegen die Zeit und hast halt, gewinnst halt nichts davon. Und okay. dafür, dass es halt dann sieben, achttausend Euro kostet, während du selbst First Class wahrscheinlich irgendwie für zweieinhalb fliegen kannst und dann ja. ausgeruht dort ankommst in die andere Richtung. I see. Okay,
1: ja. verstanden. Und dasselbe ist, genau. wenn du nach San Francisco fliegst und andersrum und so. Hatten die Russen denn damals eigentlich eine äh, richtige Überschalllinie auch oder sind hatten die nur äh, sind die das regelmäßig geflogen, dieses Ding? Also ich Ah, die 200, was ist das? 154 oder sowas. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich die, die Standardlinien hatte nach
3: Pyongyang oder
1: so. Keine Ahnung. Aber überleg gerade, wo die denn hin. Also die sind ja nicht von London oder Paris nach New York geflogen, aber die müssen ja irgendwo auch hingeflogen sein mit dem Ding. Du lass die mal nach London geflogen sein. Ich weiß es nicht. Naja, also von Moskau nach London ist jetzt nicht so ist wichtig. So weit, ne? Vorhin. Für das Überschallflugzeug. Ja, gute Frage. Wie
2: ist denn das, also wenn wir jetzt mal von Berlin aus nehmen oder Deutschland aus, Frankfurt von mir aus, gibt es eine Logik, ab wann du westlich fliegst und, und wann du, also kann man New York auch quasi über Russland fliegen oder ist es eigentlich immer nur logisch nach, nach äh, über den
3: Atlantik zu fliegen? Also von der Distanz her, also wir, gut ist man ein Globus zu haben oder mal eine Vorstellung von der Welt <lacht> zu haben, wie groß der Pazifik ist, weil ich glaube das vergisst man gerne, wenn man an Landkarten okay. denkt. Ähm, New York, Berlin ist glaube ich, was sind das, sieben Stunden, acht Stunden oder so Flugzeug?
0: Hm. Neun haben sie jetzt gesagt.
3: Oder neun, ja, also, also irgendwie so, je nachdem welcher Strecke uns so, wie auch immer. Und alleine von Berlin direkt nach Japan wären wahrscheinlich zwölf Stunden, 13. Und dann okay. muss du noch über den Pazifik rüber Okay. Und ja. über die USA. Das heißt also quasi, bis Japan
2: fliegt man ostwärts und USA ist und Lateinamerika ist eher westwärts. Kann man jetzt so viel mal darum ja. sagen? Oder gibt es ja auch andere Logiken?
1: Frage ist halt mit der Erderwärmung, ob man dann bald über Nordpol fliegen kann und einfach oben rum nach New du York Du kannst fliegen. jetzt auch
3: so nach Nord, über Nordpol fliegen. Also wenn du jetzt von Singapur glaube ich, nach New York fliegst, was ja einer der längsten Strecken ist, die es halt gibt, dann fliegst du halt nicht über den Pazifik rüber, über Los Angeles, sondern du fliegst halt quasi über den Nordpol rüber. Ah, okay. Weil ist ja rund, das Ding. Ja. Hab
2: eine Freundin, die ist doch mal so weltreisemäßig gefahren. Die waren auch dann auf den Osterinseln ja. und, und dann äh, sind die einmal bis China und dann am Ende, glaube ich, von China nach nach Deutschland zurück. Und das habe ich bis heute nicht verstanden. Die haben den Samstag ausgelassen. Den gab es für, für die nicht. Und die habe es bis heute nicht verstanden. Dadurch, dass die immer eine Zeit weitergereist sind, sind, die an irgendeiner Stelle, haben die einen Samstag ausgelassen. Und ich glaube, ich habe
3: nur, als sie das erzählt hat, aha, gesagt, also, kann mir das nicht vorstellen. Also, ich glaube, das kriegen wir konstruiert, aber ich glaube, es ist langweilig, wenn ich <lacht> versuche jetzt so
1: viel drüber nachzudenken, wie Dann das funktioniert. Wir das ich können Ich würde wir wir das, das gerne
3: mal verstehen, weil ich, das ist, da
2: fehlt mir manchmal ein bisschen die Fantasie.
1: Oder ihr schreibt in die
2: Kommis.
3: Ja, Kommis blockern.
0: Oder in einem kurzen TikTok erklären, ne? ja. Also, Philipp.
3: Ja, ich bin ja schon ein Fan davon, wenn Leute Dinge aufschreiben, anstatt das irgendwie immer als in Videos zu packen. Insofern schreibt es ruhig auch gerne auf. Ich ja. habe es in letzter Zeit heute häufiger, dass man einfach mal so Kleinigkeiten sucht, wie zum Beispiel. Ah, irgendwo gab es diese Einstellung und ich musste hier irgendwo darauf klicken, darauf drauf klicken, da ein Häkchen setzen. Wo war denn das nochmal? Dann googelst du das und dann kommst du auf der Seite, hier diese Einstellung finden, denkst du, super klasse. Und was ist ein YouTube-Video? Nee, und dann denkst du, anstatt sie hinzuschreiben, klick auf Dateien, Einstellungen, Unterreiter sowieso, Häkchen da und da. So wird halt erstmal, ey, herzlich willkommen. Ich erkläre euch mal, wie man diese Einstellung macht. Diese Einstellung brauchst du nämlich für das. Skip, 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 skip. Deswegen, ja.
0: Und hast du dir denn viele Sachen in deinem Urlaub aufgeschrieben? Als Fan des Aufschreibens? Nee, wir haben am <lacht> Let's see what you done man. Wir haben am letzten Abend beim beim Abendbrot da gesessen und äh oh, Sekunde. Abendbrot? Also habt ihr das, also als, als ihr auf Tour wart mit der Kapelle? Gab es da immer Abendbrot? <lacht> <lacht> <lacht>
1: da wurde nicht gegessen.
3: Ach so. nee, es gab ja immer nur Reis mit Scheiße und das kann man Essen ja nicht nennen. Ja, okay. ähm, und viel Bier. <lacht> haben wir versucht, mal ein paar Sachen aufzuschreiben und Hannes redet los und ich habe versucht, mir zu sagen, komm, lass es, lass es. Wir haben äh, festgestellt, dass wir... ich, ich eine Leitung
1: mal, Armin und ich waren, äh, so, wir ja. haben einen kurz Trip nach Spanien gemacht. Das ist die letzte Folge erklärt. Okay, genau. Wir waren für
3: vier Tage in
1: Andalusien. Vier Tage, drei Nächte? Äh, nee, vier Nächte. Vier Nächte. Uff. Ja.
0: Schisch! Okay. Äh, Digga, es scheint mir ein bisschen sass, aber... <lacht>
3: Das. Genau, und am letzten Tag wollte man einfach so ausschreiben, es war halt sehr viel, weil wir, ähm, als Hannes sagte, Mann, haben wir viel erlebt. Ähm, und damit meinte ich nur diesen Tag. Damit meinte <lacht> er nur diesen Tag. Bei mein Kopf so große Station, ja, also wir haben uns das angeguckt, lange Pause, dann ist, haben wir, waren wir da und da, mhm. sowas in Minecraft. und bei Hannes war eine gewisse Kleinteiligkeit drin, wo ich in gemerkt habe, oh fuck, haben wir viel erlebt, das müssen wir eigentlich mal ausschreiben. <lacht> und haben wir halt nicht so richtig wirklich gemacht, glaube ich.
1: Nee. Ich habe dann auch
3: danach nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, ob ich mal versuche, ein Gedankenprotokoll äh, sozusagen in äh, unsere wör komische Wörterteile zu schreiben. Hm. Ähm, habe es natürlich nicht gemacht. Und als ich auf dem Weg hierher nochmal drüber nachgedacht habe, ähm, habe ich gedacht, okay, wir fangen mal vorne an. so Und habe dann angefangen natürlich in Spanien erstmal zu denken. so Nee, nee, wir mussten ja erstmal zum Flughafen kommen. Mhm. Und wir hatten ja die Ehre, um 6.10 Uhr zu fliegen, was recht früh ist. Meine Eltern sind am selben Tag geflogen um 5.30 Uhr, die mussten noch ein Stück früher am Flughafen sein, haben aber genauso lange gebraucht wie wir scheinbar, äh, um dadurch das ganze Zeug durchzukommen. Ähm, und wir haben das so gemacht, dass wir uns einen, ich habe mir ein Taxi nach Hause bestellt, irgendwie um 4 Uhr, und wir haben Hannes am Frankfurter Tor halt eingesammelt, um dann nach, links rauszufahren, weil irgendwie alle anderen Verbindungen da erstmal irgendwie nach Ostkreuz kommen und so morgens einfach zu lange gedauert hätten. Wie lange dauerte ein Taxi da rauszufahren? Es war, war sehr, sehr schnell. schnell. 35, 30 Minuten, 35 äh, es, Minuten?
1: Also es war auf jeden Fall wesentlich, dann als wir angekommen sind, war es irgendwie gefühlt, waren es 25 Minuten. Ja. Also es war sehr schnell. Genau, also sagen
3: wir haben mal so, für Hannes waren es 25 Minuten, für mich 30. Was auch nochmal den Unterschied macht, glaube ich, vom Zeitgefühl her ist, dass ähm, Hannes und ich dann halt uns irgendwie unterhalten haben im Auto und dann halt dort angekommen sind. Und ich hatte aber noch fünf Minuten alleine mit dem Auto, mit dem Taxifahrer am Anfang. Und es fing an mit einem ganz klassischen guten Morgen, der war halt ein bisschen früh da und meinte so: Oh, wir müssen jemanden abholen. Ich wollte hier noch eine rauchen und dann kommen wir losfahren, damit wir nicht zu früh sind. Alles klar, er saß da in so in seinem Auto rum. Und dann sind wir halt losgefahren. Und in diesen, also es sind ja keine fünf Minuten, die man diese Strecke fährt, von wo ich wohne zu und abgeholt habe, habe ich so ungefähr alles über den Hund des äh, Taxifahrers erfahren. Oh, und Aha. zwar den erstmal. Totenhund, oh. den er von seiner Tochter den Hund übernommen hat, weil sie umgezogen ist und das zweite Kind bekommen hat und dann ging das mit dem Hund nicht, dann hat er den genommen und hm. der war total toll und der, gut erzogen und so weiter und dann ist der aber leider vor Jetzt habe ich die Zeit vergessen, vier Monate oder so gestorben. Aber wie du Hannes. Ja, mehr. vor vier Monaten. Ich habe ja Hannes eine Kurzfassung davon gegeben und er ich war so ein bisschen was in Erinnerung, wie der
1: Hund mochte Pferde. Das ist der neue Hund. Da komme
3: ich gleich ah. wie,
0: wie halten wir das mit Zwischenfragen?
1: Ich versuche jetzt erstmal die den
3: Taxifahrer abzuarbeiten, bis zu dem Moment, wo Hannes einsteigt. Und dann können wir weiter mit Zwischenfragen gehen. Okay. Ja, ja. Ähm. Ich aber er hat sich äh, dann einen neuen Hund mit seiner Süßen geholt. Äh, äh, die wohnen ein bisschen am Stadtrand und der ist so ein bisschen äh, ein bisschen verzogen sozusagen. Also das ist nicht ganz so einfach. Den hat er jetzt aber auch nicht so lange und mit denen gehen sie halt viel draußen spazieren, weil die wohnen ja am Stadtrand und mit seiner Süßen geht er gerne spazieren. Und der Hund, der rennt dann auch gerne mal so auf Pferdewiesen und versucht dann mit den Pferden zu spielen. Und Die Pferde sind ein bisschen verwirrt und das ist ein bisschen gefährlich und aber es ist schon total toll. Aber es ist nicht dasselbe wie der alte Hund. Und ich habe jetzt bestimmt zehn Sachen vergessen, die er erzählt hat. Und dann kamen wir an der das tor an. <lacht> und ab dem hat er nicht mehr viel gesagt, außer welches Terminal,
1: wo fliegen Sie denn noch mal kurz hin? Und das war's. Ja, ich, ich hätte das nicht gedacht. Von der Fahrt, als ich dabei war, da war quasi Funkstille. Mhm. Es lief ähm, angenehme äh, Rock'n'Roll-Musik. Rock'n'Roll-Musik, Übereckmusik. Ich glaube sehr viel Neil Young. <lacht> von CD, von CD nicht aus dem Radio. Nein. Ey. Also
3: ich fand es sehr schön, als ich dann Hannes, als wir ausgestiegen sind, glaube ich, ist er weggefahren und dann habe ich gesagt, okay, ich muss dir jetzt kurz alles erzählen <lacht> über den Taxifahrer, was ich erfahren
0: habe und habe es dann kurz zusammengefasst, um einfach loszuwerden. Das so. beantwortet meine Frage, ob du, Hannes, die Geschichte von dem Taxifahrer im Taxifahrer also, Du wirst nicht glauben, was er gerade alles erzählt hat. Äh,
1: wie heißt äh, der Taxifahrer? Gerade ein Bild von ihm im Auge, wie er so vorne da am Lenkrad sitzt und ihm so langsam eine Triste, dass er sich runterläuft. <lacht> <lacht>
3: ich weiß nicht, Klaus oder so, keine Ahnung. Ich glaub, ich aber,
0: manchmal sieht man ja so ein schönes Schildchen da.
3: Hab ich nicht, äh, könnte ich aus der Distanz auch gar nicht lesen, im Dunkeln, das geht ah, gar nicht.
0: Und die Hunde, wie hießen die? Hat er nicht gesagt, glaube ich. Krass.
3: Wie ist die Süße? Süße.
2: Hm. Oh, Sag, oder oh,
3: seine Süße. Ja. Okay, ich auch
2: erlebt, dass jemand sagt, meine Kirsche. Ich dachte, <lacht> oh. <lacht>
3: Ist das so ein Religionsding <lacht> und ein Sprachfehler? <lacht> <oder>? <lacht> das war schon die Süße, die gemeint war. <lacht> ja. Und das war jetzt also für mich das erste Mal an diesem neuen Flughafen. Wie hat es dir denn gefallen? <lacht> ähm, ich glaube, da muss ich so ein bisschen zusammenfassen, unsere unser Abflug und unsere Ankunft. Ich glaube, am Hinflug fand ich das alles noch so ein bisschen, ja, okay. Also dadurch, dass wir ja billig erdein geflogen sind, sind wir ja auch irgendwann in, in den Heizungskeller runtergegangen, um dann irgendwie zum, das ist wie beim Hauptbahnhof, ja. Also ich sag mal so, was mir, als wir wieder kamen, aufgefallen ist, ist, glaube ich, der Charme des Flughafens ist halt so, der wurde ja irgendwann Anfang der 2000er geplant. So, und ist dann halt ein paar Jahre später halt fertig geworden. Das heißt, er hat den gestalterischen Charme, an vielen Stellen, nicht überall, an vielen Stellen, aber von so einer typischen Mall, die in den 2000ern irgendwo hingestellt wurde. Mhm. So, du hast halt diese diese Art und Weise von, irgendwelchen Farben von den Fliesen oder von den Steinen am Boden und den Wänden, was mit den Holz ist irgendwie alles ganz hübsch so, aber so, sobald du halt durch irgendeinen Kanal oder so einen Gang gehst, oder so, hast du halt immer das Gefühl von, hier geht's gleich zum Heizungskeller oder hier geht's zu den Toiletten in so einer Mall oder ja. so. Das ist halt diese weiße, Wette. irgendwie ist es strange, also es hat halt so ein es ist halt in die Jahre gekommen und hat aber keine Zeit, in die Jahre zu kommen für dich selber, weil du halt nicht schon seit zehn Jahren da flieg fliegst und denkst, so, ja klar, ist halt schon immer so gewesen, sondern ja. ist halt
1: irgendwie neu und wirkt halt alt. So. Aber bist du mal äh, quasi die letzten neuen Anbauten von Schönefeld geflogen? Weil da ist es noch viel schlimmer. Also dieses von wegen, okay, ich laufe hier durch irgendwelche kahlen, düsteren, engen Gänge. Gefühlt läuft hier auch mhm. sonst keiner mehr mit mir rum äh, mhm. irgendwie. Und ja. dann kommt steht man vor irgendeiner Tür und denkt sich, was hier soll das Gate sein? Ja. Und dann ist, geht einfach nur so eine Tür auf <lacht> und dann steht da das Flugzeug. Und beim alten Schönefeld Feld ist halt dieses Ding, dass du halt
3: weißt, das haben die jetzt hier irgendwie alles rangemeißelt, solange <lacht> ja. dieser neue Flughafen nicht offen ist. Und denkst du, so, ja, hier einfach in Paris gibt <lacht> es Wände irgendwie zusammengehämmert und festgeklebt und dann ist es okay. Aber das andere ist halt, der große neue Flughafen, ja. wie gesagt, mit den dunklen Holz und wie du da reinkommst und so, das ist, hat, hat alles irgendwie, ist halt irgendwie nett. Mhm. Aber sobald du halt zu so Gate D36 Ryanair in den Keller musst, denkst du dir halt so, ja, okay. Also das ist halt weiße Wendetreppe und hat dafür jetzt gereist, das ist halt echt so. Ja. Und als wir zurückkamen halt auch, bist du ja durch, durch die Gates gegangen, da war halt keine Läden offen, kein gar nichts. Das war halt irgendwie so ein bisschen, bisschen
1: strange, wirkt halt immer noch nicht fertig. Ja. An der Stelle. Aber was ich bei diesen äh, Billigfliegern immer ganz angenehm finde, ist diese äh, strukturierte Ein- und Aussteigen. ne? Also dass du immer ja. dieses, okay, es gibt keinen Bus, weil wir müssen alle schnell, alle müssen zum Flugzeug. und es Bus kostet Geld. Ja, es, wir müssen immer alle vorne und hinten einsteigen lassen, damit sich halt kein Stau bildet. Und ja. Das funktioniert irgendwie ganz gut.
3: Ja, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, also gerade wenn man halt auch weiß, dass man hinten einsteigen kann. Ja. So. Und Glück hat, auf der richtigen Seite zu stehen, wo die Tür aufgemacht wird und nicht wie das quengelnde, meckernde Paar, Paar vor dir und sagt, das kann doch nicht sein, sie hier ja schon wieder alles irgendwie so. Die dann auf der falschen Seite stehen, wo <lacht> letztes Einsteigen also Machen die das mit diesen
2: Schlauchbrücken, dass die das also quasi so, dass du... Dass du Oder wie kommen wir da ran? An?
3: Ja, äh, nee, äh, du bist du, ebenerdig.
1: Also du gehst die kurz, kosten ja auch Geld.
3: Genau, okay. Die Brücken. Äh, du stehst quasi ebenerdig, also weil nachdem du zu einem Geld gegangen bist, ach, hier ist schön Treppe runter, mm -hmm, im Keller, stehst halt ebenerdig, geht eine Tür auf, läufst aufs Flugzeug zu und kannst entweder vorne die auf... Dieses Flugzeugmodell genau. kann die Tür aufmachen und dann kommt eine Treppe aus dem Flugzeug raus. Das heißt, man muss die auch nicht bezahlen, so eine Hinstelltreppe. Ah ja, okay. Hm. Und kannst du dann am Flugzeug vorbeilaufen und hinten auch einsteigen. An okay. eine Bezahltreppe. Okay. Warte, hm. Moment, warte, wie, wat? wie vorne war keine richtige Treppe dran? Ähm, vorne hat, haben die so eine Treppe, also du machst die Tür vom Flugzeug auf und dann kommt so eine Treppe halt raus. Echt? Die ist, ist mir im Flugzeug nicht drin. aufgefallen.
0: Ist So. Und Was ist ist das ist halt ein Flugzeug? Eine 737-800. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt 737-800-Treppe google. Na,
3: mach mal. Stairs, und 737 oh, 800 Max. Ryanair Müsstest du gucken, weil ich glaube, das ist, äh, obwohl könnte sein, dass es sogar Standard ist, dass es
0: mhm,
3: Operated mhm. by Malta Air. Mhm. Das war der große mhm. Reinfall. Ach komm. Ja, krass,
0: <lacht> aber ist das einfach ein placheres Flugzeug, oder was? Oder? Nö, das ist halt einfach das. das ist, ach, okay, das kommt unten raus. Ich genau. dachte, aus der Tür fällt das. Ah,
3: okay. <lacht>
1: Sich. Mhm, mh, mh. Ich, ja, ich glaube, da
3: weißt du, dich, ob hinten nicht ist auch genauso war. Ja, hinten war einer zum Ranschieben. Okay. Ja. Naja, und dann sind wir da halt morgens durch. Ich glaube, das, das Spannste war, die Sicherheitskontrolle zu finden, also die richtige Sicherheitskontrolle zu finden. Wir hatten halt so schöne Anzeigen, wo sie gesagt halt haben, 1, 2, 3 und 5 sind offen. 1 und fünf waren gerammelt voll, da waren ganz viele Menschen angezeigt. Zwei war halbwegs leer, da sind wir halt hingegangen. Und Es ging auch relativ gut durch, bis zu dem Moment, wo die die, die Menschen, die genau vor uns in der Schlange standen, dran waren. <lacht> genau, das waren so äh, fünf oder sechs äh, junge Damen, die entweder noch nie in ihrem Leben geflogen sind oder noch nie mit Handgepäck, weil da ging es dann halt so mit diesen Kosmetika in rein reintun und hier, das müssten wir jetzt aber irgendwie einchecken und das ist aber das Kosmetika von der anderen und soll ich das jetzt wegwerfen und nicht und das hat dann irgendwie alles ein bisschen gedauert.
1: Weil du ja irgendwie nur so zehn Dinger dann in so eine Tüte packen kannst ja. und dann waren es aber dann wahrscheinlich immer so 15 eher <lacht> und dann war mal eine halbe Stunde nicht Sicherheitskontrolle, <lacht> sondern Gepäck umpacken. Das war halt wirklich strange, weil vorher war es halt immer so leicht in Bewegung, sage ich mal, und du hast gedacht, ja
3: gut, geht voran, es war viel, aber es geht und dann standen wir da zehn Minuten gefühlt. Ja, und dann sind wir nach Malaga geballert, mehr kann man es eigentlich glaube ich, ich habe mit Hannes Ausrambon, dass ich auf dem Hinflug am Fenster sitzen darf weil ich gerne auf dem Hinflug die Nase plattdrücken platt drücken möchte Ja, wir
2: waren ja ganz aufgeregt ne? Tilo hat ja in die Gruppe geschrieben, dann haben wir ja quasi äh, durch Konrads Hinweis äh, auf dem Flightradar immer mal geguckt wo er so seid und ja, wie also euch es geht und als ihr geschrieben
3: habt, erstens sie gelandet waren wir schon am Parkplatz, um zum äh, Auto abholen ah, ja, zu okay. unterwegs zu sein, es war irgendwie ein bisschen strange mhm.
0: Aber auch schade, dass keine Richtigstellung kam.
3: Wir hatten ja zu tun.
0: Ey, ihr sollt immer schreiben, wenn ihr abkommt.
3: <lacht> Man macht
0: sich ja Sorgen, ne? Also. ich ja, auf jeden
3: Fall den, 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 den richtigen, also ich habe richtig Glück gehabt. Ich hatte wirklich den gesamten Flug über Wolken und wir sind so übers Meer gelandet, dass ich mir die ganze Zeit Wasser, 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 Straße,
1: Golfplatz, Landebahn. Okay. habe da schön ein, schönes Frachtschiff, was du noch bei Instagram gepostet hast, kurz vorm Land. Ah ja, stimmt, noch ein Frachtschiff. <lacht> da genau. gucke ich gleich nochmal drauf. Was ich geschickt so fotografiert habe, dass man das Ryanair Blügel in sieht. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich hatte äh, dadurch, dass ich dann in der Mitte Ach, saß, weil Armin am Fenster saß, den, den Mann mit den längsten Beinen äh, im Flugzeug neben mir, hm. Er war die ganze Zeit recht angenehm und ruhig, bis seine Freunde, die zwei Seite, äh, Reihen weiter vorne saßen, dann äh, während des Flugs aufgestanden sind, um mal mit ihm zu kommunizieren zwischendurch. Dann wurde es ein bisschen lauter und äh, die Digger-Dichte ging hoch. <lacht> aber er hatte tatsächlich, also am Anfang saß er noch normal, aber so gefühlt, der hat gelesen. drei von dreieinhalb Stunden, hatte er die Beine im, im quer im Gang. Und dann immer so mit dem Kopf so leicht in den Gang rein geschlafen mhm. Und immer wenn halt die, die Stewards oder Stewardessen äh, vorbeigelaufen sind, mussten sie ihn dann so wegschieben und so anrütteln, dass sie dann mit ihrem Wagen durchkommen. Und okay. alle, die zur Toilette sind, sind halt immer über über seine Beine rüber gestiegen <lacht> im großen Schritt. Er hatte echt das Gefühl, ja. er hat richtig gelitten. Ne? Ach, ich glaube
3: also auch. Für den war dann
1: das wirklich richtig. der schlimmste Flug seines Lebens.
3: <lacht> also der... War nicht glücklich mit
1: der Situation. Ne? Mhm. Kurz vorm Aussteigen war dann mit seinen Freunden auch die große Unterhaltung. Ja, ja, Digga, nächstes Mal nehmen wir Lufthansa. Ey, es geht ja gar nicht hier. Rex Airline. Gibt es ja überhaupt nicht. Ja. Und die waren immer schön laut. Mhm. Und lustigerweise waren die
3: auch in unserem Rückflug.
1: Ne, mhm. Waren auch im gleichen, äh, im gleichen Flugzeug zurück.
0: Jetzt mal, dreieinhalb Stunden in so einem Flugzeug, ne? wo eine äh, Airline, die nicht gerade für äh, Kulinarik und Versorgung... Wo hat, man nichts hat, sag wie es ist. Man man hat. Nix Aber ich muss,
1: ich muss sagen, dreieinhalb eingeplant, es waren wirklich nur drei Stunden effektive Flugzeug, hin ja. und zurück. Zurück vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer. Ja. Zurück ging schnell,
0: ja. Trotz allem, also ich meine, habt ihr jetzt mal... Äh, morgens ist man ja meist nicht so in der Lage, richtig viel aufzunehmen und ballert sich maximal noch einen Kaffee rein. Wie, wie habt ihr... Habt ihr irgendwas Nettes gesnackt unterwegs?
1: Nö, nö, nee, ne? noch im ja. Flughafen... In, in, ein Wässerchen gezogen oder so. Haben wir auch nicht? Nein, nee, ne? ja. Also wir sind wirklich komplett nee. äh, reingesetzt und haben
3: versucht zu so tun, als würden wir schlafen. Also ich wollte mir eigentlich die Landschaft angucken, ging nicht, ne? dann habe ich versucht zu schlafen, einen Podcast zu hören. Und die drei Stunden fühlten sich an wie, an wie sechs, muss ich sagen.
0: Also ihr habt da gesessen, ihr habt äh, nicht mal ein Wasser dabei gehabt, ihr konntet auch nicht schlafen, um ein bisschen weit aufzuholen. Ja, so also ein bisschen immer der Kopf ging so ah, runter und immer ja. wieder
3: aufwachen, wie das halt so ist. Und immer dieses. Es war nicht, nicht so eng, dass meine Knie gegen den Vordersitz geschlagen sind, aber es war halt so, dass ich nicht die Option hatte, auf irgendeine Art und Weise Beine auszustrecken, selbst wenn ich mich geschickt irgendwie hingesetzt habe. Und irgendwann habe ich einfach gedacht,
0: vielleicht fallen mir die Füße und Knie ab. Und nach der Landung habt ihr euch dann direkt im Flughafengebäude noch irgendwas Schönes gegönnt? Eine, eine, nee, eine Chorizo? Vor dem Flughafengebäude haben wir uns auch schön
3: erstmal eine Zigarette gegönnt. Lecker. ja War sehr lecker. Hat um 5 Uhr getan. morgens.
1: Achso, ich meinte er, als wir angekommen
3: sind. Achso, ja. Das wir haben, haben wir auch gemacht. Nicht. Haben, wir, haben wir im Flughafen uns was
1: gekauft? Nee. Nee. Wir ja. sind straight, also dann ist ja diese große spanische Corona-Kontrolle, wo man ja, äh, Spezialformulare aka Apps ausfüllen muss. Mhm. Da war dann nochmal eine kleine Schlange und ein bisschen hier, scan mal äh, deinen Personalausweis oder so. Und dann haben die das gecheckt, dass man sich da angemeldet Kein hat. Ganz schnell, ja. Und dann war man auch schon wieder raus. Also gefühlt sind man, ist man, läuft man erstmal eine halbe Stunde durch den Flughafen und dann kommt diese Kontrolle, die Einreisekontrolle. Da war auch nichts, was man hätte jetzt irgendwie einkaufen hätte
3: wollen. Ne? Also das ja. war halt, man ist halt so durchgerannt, um irgendwie zum Ausgang zu kommen und da war halt irgendwie nichts
1: mehr. Wir sind erst noch zu den äh, falschen... Falsch abgewogen Richtung Mietwagenschalter. Genau. Aber wir hatten ja die, die günstige Option an Mietwagenschalter gewählt, ähm, die uns mit dem Shuttle, äh, Mini-Shuttle-Bus dann quasi ins Industriegebiet, äh, Flughafen näher <lacht> gefahren hat. Das also Auto mir
0: kannst du ja im Urlaub gar nicht schnell genug gehen, bis ich das erste lokale Würstchen im Brötchen da gegessen habe. Nee, aber also ihr, also, wie, wie könnt ihr, ihr seid ja jetzt bald zehn Stunden unterwegs <lacht> und habt noch nichts gegessen, <lacht> nichts getrunken. Ja, aber ich ja. glaube, das war total okay. Also es war wirklich, für
3: uns war, glaube ich, dieser Modus von, also wir sind ja auch nicht an dem Ort angekommen, wo wir geblieben sind. Ich glaube, für ja, uns genau. war das halt so, dass wir erstmal sagen, okay, wir versuchen erstmal den Mietwagen zu bekommen, damit das erstmal geklärt ist und wir sozusagen uns an dem in dem Gerät befinden, <lacht> in dem wir uns jetzt setteln. Und dann fahren wir irgendwie los und dann schauen wir mal. Und dann sind wir halt wirklich so mit diesem shuttle dort zu diesem Mietwagenverleih gefahren. Und das Schöne war, der fu fuhr dann halt eine Autobahn irgendwie wieder runter und dachte, ah, guck mal, hier stehen viele Autos, und die anderen günstigen Mietverleih. Mhm. Und, und dann ist aber da vorbeigefahren nochmal woanders hin und bog dann am Schluss in so eine Straße ein, wo du <lacht> sagst, Sackgasse. Also die Straße war 20 Meter lang, am Ende war eine Mauer. so <lacht> da so, oh, oh, Mensch, zur Wurstverarbeitungsmaschine. <lacht> genau Und bog dann nochmal rechts ab und dann waren dann tatsächlich Mietwagen. Das ging auch alles... Super zügig. Das war super easy, ja alles. Genau. Und dann sind, praktisch haben wir uns das Auto eingerichtet, äh, CarPlay, das hat uns noch ein bisschen beschäftigt, die Tage. Später erst, ja. Und sind dann einfach mal losgefahren und haben gesagt, okay, erste Tankstelle, die ist, müssen wir was zu trinken kaufen, weil ich meinte, ich habe jetzt ein bisschen Durst. So. Mhm. Und dann sind wir praktisch losgefahren, einmal rechts abgebogen, einmal rechts abgebogen, tada, Tankstelle. Und mhm. da habe ich das erste Wasser gekauft und aktiv, aktiv uh, Aquarius, äh, Aquarius. Aquarius so ein Getränk, was wir damals in Spanien getrunken haben. Und dann sind so wir So was sehr süßes, isotonisches. <lacht> wenn es kalt ist, sehr lecker. Und wenn man eins davon trinkt, das zweite, dritte mhm. und wenn es wärm wird, ekel Haben wir dann auch gelassen den Rest der Zeit.
0: <lacht> Habt ihr euch ein, äh, ein warmes Sixpack gekauft? oder? Was? <lacht> nee, nee.
3: Äh, wir haben das immer wieder mal gedacht, <lacht> ach hier, lecker, weil isotonisch und schmeckt auch nach was, <lacht> ohne es so doll zu schmecken. Und irgendwann hat es einfach über. Und vor allen Dingen, wenn du es im Auto stehen hattest und nicht kalt getrunken hast, dann wurde es richtig eklig, wenn es warm wurde. Ja, und dann sind wir nach Mecha gefahren, was so eine Stadt. Um also der Plan war quasi, <lacht> wir
1: landen in Malaga, äh, unsere erste Unterkunft war in Granada, also direkt Mietwagen und losfahren mhm. quer durch Andalusia. Halleluja. Und äh, erste Station, äh, also quasi unten am Meer entlang äh, Richtung Sierra Nevada. <lacht> Erste Station nachher, weil Armin den Balkon de Europa rausgesucht hat. Genau, und ich hatte meine Eltern gefragt, was man dann so machen kann auf dem
3: Weg, damit man nicht halt direkt nach Granada halt irgendwie fährt. Und dann meinten sie, da ist halt der Balkon de Europa, das ist halt so ein Ding am Wasser, kannst halt runtergucken, ob das Wasser fertig ist. Und dann gesagt, na gut, wir haben ja sonst nichts zu tun, fahren wir mal dahin. Und haben uns durch die Altstadt dort gequält und immer dem Schild gefolgt nach Balkon der Europa und ein bisschen mit dem Navi, was hervorragend Spanisch spricht. Also das muss man euch nachher nochmal vorspielen. Das kriege ich, glaube ich, hier nicht sonst nicht hin. Ja, das ähm,
1: Ding ist, das Navi war halt äh, mein äh, deutsch eingestelltes Google Maps, was die ganzen äh, spanischen Straßen haben, die teilweise sehr, sehr lang waren auf bestem Deutsch ausgesprochen <lacht> <lacht> es,
3: es war wirklich beeindruckend. Und dann landeten wir aber dank des Navis halt wirklich direkt an der Einfahrt zur Tiefgarage und haben gesagt, dann nehmen wir die doch. Mhm. Sind da unten reingefahren, haben unser Auto geparkt, haben unsere Sachen zusammengepackt, sind aus der Tiefgarage raus und wurden weggebrannt. Ja, es, es war ein, unglaublich ein, heiß. Es waren weit über 30 Grad im Schatten. Wir standen mitten in der Sonne. Mhm. Ich habe noch nie so viel Licht und Helligkeit in meinem Leben gesehen. Mit den Augen überhaupt nicht drauf geguckt. Es ist so, als hätte Philipp keine Brille auf, sozusagen. Also in die Augen zu sagen. Es,
1: es war krass. Es war wirklich ganz merkwürdig, weil auch der Fahrstuhl von der Tiefgarage dann oder die Treppe direkt auf so einem großen leeren äh, Platz rauskam, mhm. der von der Sonne zerbrannt war mhm. und es war wirklich nur noch Licht. Du bist wie, als würdest du ins krass. Licht laufen. Ich zeige mal kurz den Platz. Mhm. Ja. Es ist einfach nur ein mhm. großer
3: Platz, wo einfach keine Wolke, kein nichts und äh,
1: sehr viel Hitze waren. Es war irre, irre. Aber der Balkon der Europa dann auch nicht, sage ich mal, nicht das Highlight, also, nicht der Reise. Ich würde das
3: nochmal mal für hier in mein Mikrofon aufschreiben. Okay, So ungefähr. Ich habe klar verstanden. Also. Villa Claras, also hat auf jeden Fall mal sehr deutsch Spanisch
1: gesprochen. Und das Schöne an der Kreisverkehrdichte ist natürlich, dass das Navi dann bei jedem Kreisverkehr ansagt, wie oft du abbiegen musst. Und die Straße, auf der du eigentlich nur geradeaus fährst, natürlich dann währenddessen zehnmal ansagt. Wie
2: muss man, wie muss man in Spanien blinken? Hier so ein bisschen kleinen Hebel
3: am... im Kreisverkehr? Ich sparen ja gar nicht. Spanier, ich sparen gar ich nicht. Ich nicht. Okay. Ja. Und ähm, auch zweispurige Kreisverkehre, also ich kann ja nicht Auto fahren. mein Verständnis ist, wenn ich nicht die erste Ausfahrt nehme, versuche ich, und also später ausfahren, versuche ich auf die mittlere Spur, dann ja. fahren die weg, dann nehme ich die äußere Spur und fahre raus. Das ist da nicht so, das ist, du fährst irgendwo und fährst, fährst irgendwo einfach raus. rein und
1: irgendwie wieder raus.
3: Das okay. kann auch passieren, jetzt greife ich ein paar Tage vor, dass du aus so einem Kreisverkehr rauskommst und da steht ein Auto... Und ein Mann mit einem Hund steht da am Fenster und redet mit den Menschen, die
1: <lacht> vor allem sitzen. Man muss dann da irgendwie außenrum navigieren. Das kann auch passieren.
0: Achso, man fährt da nicht einfach hinten rein. Also. <lacht> nee, man haben <lacht> sich sich außenrum zu fahren. Und, und man
1: fährt auch nicht aus dem Kreisverkehr einfach raus. Man bleibt genau da an der Ausfahrt des Kreisverkehrs stehen, falls man mal einen Plausch halten möchte. Ja, ja. ja. Man und,
0: aber habt ihr noch irgendwas rübergerufen? oder? <lacht> Nö, wir sind
1: nicht. dann einmal den Kreisverkehr ein bisschen weiter und in die Gegenspur und dann <lacht> yeah. außenrum die große Kurve. Ja. Das war auch Ausfahrt, paar Tage genau. Später.
3: Das ist, äh fällt was beim Thema Kreisverkehr gerade ein.
1: Genau, und dann haben wir in, in Necher
3: uns halt den Balkon der Europa angeguckt, was tatsächlich halt so ein, ein kreisrundes Plateau ist, was übers was Wasser man ins Meer reingucken kann und die hm. Sonne auf einen runter scheint und Papageien Flieg durch die Gegend fliegen.
1: Papageien, Palmen, Aha. links und rechts gefüllte Badestrände mit freudig äh, planschenden Menschen. Schön. Richtig Urlaubsfeeling. Hm, Glaube ich. Und da haben wir uns dann den ersten Snack der Reise gekauft, ah, in Necher.
0: Aber ihr habt keine äh, Papageien auf den Armen gehabt oder auf dem Kopf nee, nee. oder so? Nee.
1: Ich, ich hab's versucht, die kamen nicht runter.
3: Oh. Ich habe versucht, du was wegzuwerfen, was mir dreimal aus der Mülltour einmal gefallen ist. Wenn gerade so ich weiß auch nicht warum. Wir hatten so ein bisschen dieses so, wir haben nicht wirklich Hunger, aber es ist halt, wie du schon meintest, wir sind halt schon seit 3.30 Uhr oder so wach und haben einfach nichts gegessen. Vielleicht sollte man mal eine Kleinigkeit snacken.
0: Wo sind wir denn jetzt zeitlich ungefähr? Es ist jetzt 12 Uhr mittags, wo ist die Sonne einem direkt auf die wir noch, Sind wir eigentlich noch bei Tag 1? Wir sind, also wir <lacht> sind tatsächlich bei Tag 1 und ich würde sagen, ähm, Essen war dann so ziemlich Punkt 12. Okay. Okay. Ähm, mit, habt ihr mit Katja Burkhardt gegessen? Ja, <lacht> im Livestream. Genau. Also es gab zwei Bedürfnisse,
3: die wir erfüllen wollten. Das eine war in einer snacken und die andere Bedürfnis war... Äh, Tabak, ah. Tabak, einholen. Ah, okay, ich dachte, hab, ich hab, weiß bisschen. noch gar nicht, in welcher Reihenfolge wir es gemacht haben, ob wir das Tabak eingeholt haben und dann essen, aber egal. Und wir liefen halt so ein bisschen durch die Straße und dachten so, hier ist ja alles zu. Durch die Kalle. Durch die Kalle, <lacht> genau. Hier ist ja alles irgendwie zu. Aber guck mal, das Orange da, das sieht aus wie ein Automat, wo man sich essen ziehen kann. Lass uns uh. doch mal gucken. Und dann haben wir geguckt und dann gab es da Schinken, Käse, Sandwich, <lacht> äh,
1: Picobello? oder was? Andere ist das? Dinge. Nee, nur weil ah, ich ja Schinken-Käse-Sandwich, als ich meine neue große Liebe seit dem McDonald's-Frühstück entdeckt habe. Ah, ja, ja, ja.
3: Ein Bikini, wie wir ja sagen.
1: In Spanien nennt man das ein Bikini.
3: Genau. Ah, hm. ja. Oder es gibt auch Lomo y Queso oder Lomo y Lomo Queso scheinbar ist denn zweimal. Äh, so eine Art Brötchen scheinbar. Da gibt es äh, Hamburger. Und, also so ne, so ein bisschen heiße Hexe am Automaten. I heißt und, ne? I heißt ja. und, genau. Ja, okay, und das hat auch 24 Stunden offen und heißt Pica und Pika-i-Pika äh, -Pika, scheinbar. Mhm. 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 Und oder haben wir da 2,50 Euro 50 reingeschmissen und haben uns jeder was gegönnt. Du hattest das, nee, ich hatte das Bikini an der du Stelle. Du hattest das
1: Bikini, genau, und ich hatte das Brötchen, was ähnlich belegt das war. Das Brötchen sozusagen.
3: Oder haben wir uns mal schöne heiße Hexe mit Pfoten verbrennen
0: beim Aufmachen. Es war, war wirklich
1: schön. wie früher heiße Hexe. Nur ja. eben aus dem Automaten genau. raus. Aber also habt
0: ihr euch auch wenigstens schön ins Maul verbrannt und noch einen Kaffee getrunken danach oder so? Ich ja, ging eigentlich. Das ging eigentlich. Also wenn wir es kurz also es
3: war sehr heiß, dann musst es immer so, mhm. ne? das so festhalten. Und es hat jetzt auch nicht so dolle geschmeckt, also nicht ja. schlecht geschmeckt, aber es hat das fand ich doll nach was geschmeckt. Aber es war unsere erste Nahrung, die wir uns da gekauft haben. war es ein nun? längliches Video zu, aber das ist jetzt auch ein ja. bisschen
0: interessant. Äh, Nochmal so eine ähm, lokale, also habt ihr euch lokal da sehr schnell eingewöhnt? Hab, habt ihr gesagt, ei, ei, <lacht> äh, als das Ding heiß war? Oder? Also ich sag mal so, grundsätzlich ist das
3: Problem der Sprache recht groß gewesen in diesem Urlaub. Was ich total okay finde, ist, dass wenn wir wenn man Leuten gegenüber trifft, von denen man etwas kaufen möchte oder mit kommunizieren mhm. will und feststellt, okay, wir haben nicht als Basis das Englisch zusammen. Mhm. Damit kann man ja irgendwie arbeiten. Das Problem ist, dass sich auch scheinbar der ich sag jetzt mal der analusische Spanier, keine Ahnung, wie es ist, ist so ein bisschen verhält wie der Franzose, der gibt sich dann auch nicht sonderlich viel Mühe in die Kommunikation mit Händen und Füßen zu geben. Und deswegen hat man schon so hier und da... Äh, glaube, ich selber gar nicht so eine Motivation, immer Spanisch zu sprechen. Also, wir haben das Gefühl, gracias ist auch nicht immer richtig. Nee. nee, nee.
1: Da kam ganz oft ein böses gracias zurück. Was? Ja. Und man fragt sich, hä, ist gracias etwa falsch? Und man weiß nicht, was man machen genau. soll. Genau, ich hatte
3: dann irgendwann die Theorie aufgestellt. Vielleicht ist es mal, wenn man sagt muchas gracias, aber wenn man vielen Dank sagen möchte, dass man dann gracias sagt und sonst sagt man gracias. Aber das fühlt sich für mich komplett falsch an. Ich habe versucht, Zimmernummern einfach in einzelnen Zahlen anzusagen, mhm. weil wir im 100er Bereich waren. Uno Stress. Du, na, es war Uno Zero <lacht> siente. siente, genau. So dann hast, bist du halt hin und Uno Zero siente und der Mann hat einfach partout dich nicht verstehen. Ich wollte wollen. ja
1: 107
3: auf Spanisch hören. Ich glaube, S er wusste S gar nicht, dass ist mir <lacht> eingefallen, Ich glaube, er wusste nicht, dass ich Schlüssel von ihm haben will.
1: Ach so. Und nee, dann nee, irgendwann, als er
3: die Schlüssel so hatte, ah, jetzt hier vielleicht. Keine Ahnung. Also es war schwierig. Wir hatten sehr, sehr viele Momente auch in der Tourismusinformation, dann später in Malagao. Wo du denkst. Hier wird es ja vielleicht mit Englisch funktionieren. Oh, ja, wir greifen mal kurz vor nach Malaga. Also Malaga ist, ist ganz nett. Man kann nun nirgends parken. Es gibt zwei große Parkhäuser, in denen man parken kann. Das ist soweit okay. Wir wollten wissen, gibt es noch irgendwas anderes, wo man nicht 0,0361 Cent die Minute, so wird es dort angegeben, nicht in Stunden, ähm, bezahlen muss. Also sind wir die Touristeninformation gegangen, haben versucht nach Parking zu fragen, wurden dann gesagt, Hiking ist nicht. Hm. Danach wurde uns eine Karte
1: hingehalten, auf der was rumgemacht ich weiß gar nicht mehr was.
3: Und wir haben gesagt, ah, gracias. da kam Grazia und dann sind wir wieder rausgegangen. Also das war...
1: Das war aber auch die Situation. Ich meine, da waren irgendwie gefühlt vier Leute in der Touristeninformation. Alles Leute, die da gearbeitet haben, hm. keine äh, Kunden wie wir in dem Moment. Und der Mann, mit dem wir gesprochen haben, der war halt hinter so einer Scheibe mit einer Maske auf. Wir waren vor der Scheibe mit einer Maske auf. Und alles, was er gesagt hat und was wir gesagt haben, war überhaupt von keinem zu verstehen und alle, die rundherum gesprochen haben, waren sehr, sehr deutlich <lacht> zu verstehen.
3: Ich glaube, dass ähm, wir haben nachher verlassen, haben auch Zigaretten gekauft. Ich habe Zigaretten gekauft, die ich meine Schachtel, die ich in der Hosentasche rausgeholt habe, hingehalten habe, draufgezeigt hat. Er hat genickt, ich habe eine zwei gezeigt und ich habe zwei Schachteln bekommen. So arbeitet man, wenn man die Sprache nicht spricht. Hannes hat ein bisschen
1: länger gebraucht, um das Wort Pueblo ordentlich auszusprechen. Ich, <lacht> <lacht> ich habe sehr lange den, den Pueblo-Tabak in der großen Wand gesucht. Der war alle. <lacht> und ich habe einfach Pueblo gesagt und dann hat er unten aus der Kiste eine neue Packung Ja, ah, Okay, das hatte ich nicht ganz bekommen. Mhm.
3: Dann sind wir halt verbrannt ins Auto gestiegen und sind dann nach Granada gefahren, weil ich möchte gerne zu Granada kommen, sehr weil wir gerade bei Spanisch sprechenden Menschen sind. Und wir haben ja ein bisschen so das Klischee bei uns, glaube ich, dass wir sagen, so Spanier sprechen recht laut. Mhm. Ja. Und wir kommen in Granada an und ein bisschen verzweifelt durch den Mittags-Nachmittagsverkehr. Irgendwie dreimal links, dreimal rechts. Oh, genau, vorm Hotel ist eine Parklücke frei. Lass uns da mal schnell hinstellen. Wir gehen jetzt mal rein. musste so klingeln, eine Treppe raus. Ein Haustür ging auf und es war unfassbar laut. Du <lacht> hast das Gefühl, du gehst in eine Kantine zur besten vollen Zeit rein. Das war richtig unfassbar laut. Du hörst zwei Leute. <lacht> Drei, aber, ja, <lacht> aber nur zwei, haben gesprochen. Da <lacht> die Treppe rauf, da war halt die Rezeption und dann hat der Mann hinter der Rezeption mit zwei einer weiteren Person hinter der Rezeption, einer stand davor, und das war irgendwas interner irgendwas muss nicht richtig gelaufen sein war nicht ordentlich, keine Ahnung, also hast du hast gemerkt, der eine hat sich so ein bisschen so, äh, warum machst du das so macht das richtig mäßig, war das Gefühl von dem Gespräch für mich. 100 Pro hat der bloß erzählt, weil der zum Armut zu <lacht> Kann sein, aber es war wirklich <lacht> unfassbar laut und ich, also für mich war es an dem Punkt schon ein bisschen so, okay, ich bin jetzt ein bisschen lange wach, ich bin jetzt gerade ein bisschen fertig und ich habe jetzt auch ein bisschen Kopfschmerzen und irgendwie, das war halt alles so, okay, wir müssen den Tag jetzt auch noch irgendwie rumkriegen, Ich war unfassbar genervt von dieser Lautstärke.
1: Ja, und dann haben wir... Ausfahrenrecht, also das Hotel war so ein, weiß ich nicht, an der Hauptstraße, ein Haus vielleicht aus den 60ern, 70ern, mhm. Inneneinrichtung vielleicht das letzte Mal in den 80ern geputzt. Und so sah es dann aus. Aber ja, es war so, hatte, hatte alten Charme. Ja, alten Charme.
3: Und die waren halt auch sehr an der Stelle sehr bemüht, so das war halt wie so, Ingle, und, <lacht> und er so, ah, 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 okay. Also haben wir irgendwelche Zettel ausgefüllt, was man halt so ausfüllt, so und... Ja.
1: Ausweise kopieren lassen und dann dann versucht denen klarzumachen, dass wir gerne noch einen Parkplatz bräuchten. Und das war dann äh, Google Translate, Google Google Translate eingeben, übersetzen lassen, hinzeigen und dann gab nur ein Kopfschütteln zurück.
3: No, er hat einen Kopfschütteln und dann hat er, ähm, das ist ja ich Handfußkommunikation, uns durchgemacht, parkt die hier vom Haus? Wieso? sie er so, äh? Und machte das Zeichen, ist mein Parkplatz, ist alles okay. <lacht> Daumen hoch und dann, äh,
1: Konnten wir ja glücklicherweise direkt vorm Hotel stehen bleiben, wo ja. eigentlich eine Haltebootszone war. Mhm. Also so eine standardmäßige Hotel-Ladezone. Ja. Aber solange der vom Hotel dann wahrscheinlich nicht die Polizei ruft, kann man da auch stehen bleiben. Ja. Das war ganz praktisch.
3: Ja, dann haben wir uns unser, unser nettes kleines Zimmerchen angeguckt.
1: Ja, Klappbetten Charme. <lacht> oh, es war okay.
3: Es war, war total okay. Man hatte direkt einen Blick auf den äh, Parkplatz Magic. <lacht> äh, die Ladezone. <lacht> nee, nee, wir hatten wirklich zur so Seitenstraße. Da war es auch... auch äh, nicht sonderlich laut oder so. Ähm, wir konnten aber direkt auf die Magic und äh, ja, Star so. Wars Bedarf Bedürfnisse Laden schauen. Das war sehr schön. Okay. <lacht>
0: auf den anderen Spieleladen sozusagen.
3: Ja und dann sind wir ja. da durch die Gegend äh, ja, durch Granada. Und jetzt wird es halt echt dünn mit meinen
1: Notizen muss ich sagen. Was, äh, ja ich glaube äh, an, an Kleinteiligkeit müssen wir auch gleich sein. <lacht> <diesen lacht> <Zeit. lacht> ja Philipp sieht der müde aus ja. Äh, Brille.
2: Essenszeit und so, so Sachen kommen gerade zusammen. Aber ich kann, ich kann auch folgen. Jetzt ist Essenszeit? Nee, eben vor drei Stunden. Ach so,
1: da standst du ja noch im Wahllokal. Eben.
3: Hab habe ja erst zwei Roggenbrötchen mit Nutella oder Nutasi. Also im Groben haben wir uns ja vorgenommen, uns nichts vorzunehmen. Also die einzigen Termine, die wir tatsächlich hatten, waren halt Eintrittskarten für die Alhambra am Folgetag und dass wir in die Mesquita de Cordoba wollten, wenn wir in Cordoba sind und sonst war eigentlich alles offen. Hm. Und dementsprechend sind wir halt einfach auch durch Granada einfach mal von einer Straße in die nächste Straße gelaufen, einfach mal zu gucken, wo irgendwie was ist. Oh, hier ist ein Späti. Ich glaube, das war dann so wie nach 20 Minuten der erste Moment, wo Hannes mal so, oh, ich glaube, ich trinke jetzt ein Bier. Und dann habe ich gesagt, ich trinke diese gelbe Fanta da. <lacht> er hatte die bessere Wahl wahrscheinlich. Oh. Ähm.
1: Übrigens Späti-Preise da sehr äh, angenehm günstig. Sehr human, ja. ja. Also wenn du da ein Wasser im Späti kaufst, ist es nicht wie bei uns, okay, mindestens 1,50 für so eine 0,5 Liter Flasche, sondern dann mal so unter 1 Euro. 80 Cent meistens. Wattest du denn Pesos? Gab's leider nicht. Äh,
3: warte, 1 <lacht> Euro sind 50 Pfennig sind äh, 3,5 Pesos, glaube ich. Okay.
0: Aber ist in Spanien da wahrscheinlich wenn ich das richtig erinnere, eher so, ähm, dass, dass die mehr auf so kleine Läden setzen, oder? Wo alle Leute ihr Zeug kaufen. Dass du gar nicht jetzt groß, oder habt ihr große Ketten Supermärkte gesehen? Naja, waren wir ah. schon auch Supermärkte. Ja? Die,
1: die sehen ja. zwar von außen auch nicht groß aus, aber unten ist es dann so die halbe Etage von einem okay. Haus auch schon mal.
3: Genau, no, ich glaube, die sind nicht so auffällig. Man hat nicht dieses ah, hier Rewe hat ein Haus gebaut, mm. so, sondern eher das dann irgendwie draußen. Ja. Wie heißen die Franzosen? Äh, Jacques. <lacht> Jean-Pierre, diese Co Carre Carrefour. Carrefour, Carrefour, ja. Carrefour oder irgendwie sowas halt auch ja. mal irgendwie so war und dann hast halt größere Läden und die äh mal halt wie wo man halt mehr einkaufen kann als nur Bier. So alle auch
1: äh, überwiegend vietnamesisch geführt, ja asiatisch.
0: Ja. No, noch mal für Ignorante jetzt äh, die Alhambra, Alhambra, was auch immer. Was 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 ist denn das? Das ist so eine maurische Festung auf dem Berg in Granada. Okay, also ein, ein, ein
3: Verteidigungskonstrukt. Ein Wohnkonstrukt. Also ja, ein, 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 äh, dort wohnen die Herrscher. Mhm. Eine Burg im weitesten Sinne. Mit, mit Parkanlage und aber auch Mauern und Verteidigungsanlagen. Mhm. Und diese Mescalina-Geschichte da? Äh, Mesquita de Cordoba ähm, ist ursprünglich ein, eine maurische Moschee. Unfassbar groß. Unfassbar groß. Maurische Moschee. <lacht> Unfassbar quadratisch <lacht> aufgebaut. Genau. <lacht> Und ähm, nachdem die Mauern verschwunden sind, sind die, die Römer waren vorher da, dann kamen die Mauern, dann kam halt, ah, da kam das Christentum vorbei und hat halt in die Moschee noch eine Kirche reingebaut. Hä? Und es ist äh, relativ beeindruckend, wenn man durch so eine, <lacht> eine verhältnismäßig dunkle, ähm, moscheeartige Sachen läuft und dann gehst du einen Schritt weiter, auf einmal es ist es strahlend hell, weiß, barock, 100 Meter hoch, keine Ahnung, strahlt die Sonne in diesen Laden rein und du bist auf einmal... Aha, hier ist Christentum und dann ja. gehst du zwei Schritte weiter und stehst vor der nächsten Orgel. Also das so war absurd. Ne? Das also fand ich beeindruckend, muss ich sagen. Also das ist so ein tatsächlicher Fall. Ich war halt irgendwie Anfang der 90er Jahre mit meinen Eltern da. Ich weiß, ich war halt da drin und habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Für mich war das so ein Pflichttermin irgendwo reingehen mit den Eltern, sich stundenlang Sachen angucken. Und wenn man das jetzt mal so <lacht> bewusst wahrnehmen kann, ist das sehr schön. Ja, ja. Und wir haben, glaube ich, was wir auch ganz gut hinbekommen haben, ist so die Mischung aus, wir gehen mal irgendwo lang und jetzt ist es mal Zeit, sich eine halbe Stunde irgendwo hinzusetzen. Also wir haben sehr viele halbe Stunde,
1: Stunde mal irgendwo hinsetzen, <lacht> Pausen gemacht. Und was für dich vielleicht un äh, äh, ungewöhnlich ist, aber aber für den Spanier <lacht> Siesta heißt. Ja. Siesta, ja. ja. ja, ja nee, oh. anders. Nee,
2: anders. Haben <lacht> die noch Siesta, also die Mittagspause, wo dicht ja. ist?
3: Ja, also es macht sehr viel zu und was wir halt vor allem gemerkt haben, wir haben es glaube ich erst am letzten Tag geschafft, unseren Tag so zu strukturieren, dass wir auch um 21 Uhr oder 22 Uhr jetzt auch erst essen wollen. Ja. so also Vorher war es halt immer so dieses, Oh, jetzt, wollen wir jetzt haben wir was Hunger, essen. aber
1: eigentlich hat alles zu groß was zu essen. ist. <lacht> ja.
3: Und ja genau, also wir haben halt sehr viele sehr viele Pausen halt irgendwie gemacht und einfach hingesetzt und von wegen, oh ich habe mir irgendwann dann irgendwo noch mal einen Kaffee geholt und Hannes sich halt noch ein Bier und dann haben wir uns halt vor uns. <lacht> das war so günstig. <lacht> <Ja>. <lacht> noch ein Bier, dann strecke ja, also, ja, also Hannes war dann glaube ich schon um 18 Uhr gerne beim vier Bier Hannes, aber zwar sehr unterhaltsam. Naja. <lacht> Der kleiner gewesen und über lange Zeitraum. Und dann haben wir uns einfach mal vor irgendeiner Küche da gesetzt und haben da uns die Leute angeguckt, die vorbeikamen und irgendwie an dem Tag haben sich alle Leute halt irgendwie schick gemacht und dann wahrscheinlich irgendein Konzert ja. oder so.
1: Ja, irgendwie waren Festivitäten in den meisten Städten, wo wir waren. Irgendwo ja. waren riesige Bühnen aufgebaut und die Leute sind schick gemacht durch die Gegend gelaufen.
0: Ja. War Hannes denn, ähm, Ami muss ich dich fragen, glaube ich, war war Hannes denn anzahlmäßig, vier Bier hannes oder stimmungsmäßig? Anzahlmäßig, Bier? anzahlmäßig. Ja. Gut, also das es war halt... Eine Biere war. Na, ich glaube, wir hatten also gerne auch so
3: dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war aber in Cordoba, das war halt in irgendeinem so also ein Platz, da standen Tische draußen da haben wir uns irgendwie hingesetzt und dann kam tatsächlich jemand aus dem geschlossen wirkenden Laden raus und dann haben wir uns Bier und eine Cola bestellt und dann ging es halt um 15, 14 Uhr <lacht> halt los mit.
0: Also oh, ihr habt Bier. euch da hingesetzt im Sinne von, ich ruhe mich mal aus und ich habe gar nicht gedacht, nee, dass es nee, das nee, so Nee, nee, wir haben ist. schon gesehen, da saßen oh, ja,
3: Leute, ja. Also, die was auf dem Tisch hatten, aber der Laden sah eigentlich zu aus. Ja. So Und da gab es auch nichts außer Getränke, die sie rausgebracht haben.
1: Ja, die Küchen machen dann immer erst so um sieben auf, gefühlt. Ja, oder um neun. Ja.
3: <lacht> ja, je nachdem. War halt sehr viel durch die Gegend laufen. Also auf Granada dann irgendwie ähm, haben wir versucht, auf der Gegenüberseite für der Alhammer, also wie gesagt, ist sehr bergig, <lacht> konnte man irgendwie die Berge hochlaufen oder den Hügel hochlaufen und dann gab es dann halt eine Aussichtsplatz, also ein, ein Platz vor einer Kirche, auf, wo man sehr gut auf die Alhammer rübergucken konnte. Die Information hatte ich von meinem Vater und dachte, hier nach links und dann sind wir halt irgendwelche Straßen rauf und runtergelaufen und dann standen wir auf einmal da und haben es zufällig gefunden und wandert und dann konnte man da gut eine halbe Stunde Pause machen. <lacht> und so ging es eigentlich die ganze Zeit. So, und am nächsten Morgen sind wir sehr organisiert äh, zu Alhambra. Ja. Oder hast du noch was von dem Tag davor, was relevant <lacht> war? Nee, ne? Also außer
1: der der einzige Punkt ist, wo man auch in Spanien wie in Berlin ausschließlich mit Englisch angesprochen wird, ist der Kaffeeladen. Der hippe Kaffeeladen. Ah, ja, stimmt. Da wird ausschließlich Englisch gesprochen. Mhm. Besonders. Aber auch hier. sehr hippes, äh, freundschaftliches Englisch. Ja,
3: auch ein sehr guter Kaffee, fand ich.
1: Jo.
0: Kulinarik. Mhm. Ja, gab es irgendwie eine ah. Entdeckung, die ihr gemacht habt?
3: Also an dem Abend haben wir Bucadillas, möchte ich sagen, heißt es gegessen? Ja. Bucadillas und ich hatte glaube ich Bucadilla Kuba und du genau hattest Bucadilla Kugeltier. Fritas Polo. Ich kann mich, kann mich irgendwas. nicht mehr erinnern.
1: Irgendwas mit Polo. Und das <lacht> wurde halt,
3: also Bucadillas sind halt einfach Baguettes im weitesten Sinne, die halt Zeug drauf haben. In dem Fall sehr viel Käse. und Ein bisschen Krock,
0: ne? Habt ihr euer Navi bestellen lassen oder was ist da passiert mit dem Bocca di Apollo? <lacht> und es wurde alles schön mit, mit Pommes serviert. Wir hatten oh. uns vorher schon die Patatas Americanos
3: angeschaut an und dann haben gesagt, ach komm, die bestellen wir einfach noch mit. Und Patatas Americanos ist man nimmt Pommes, dann nimmt man den guten ich würde sagen, Chio käse dip mach den ordentlich warm, gießt den drüber <lacht> und hau da ordentlich Schinken mit rein. Dann eine riesen Portion Pommes. <lacht> Nochmal eine Portion Pommes jeder mit diesen Brötchen, die sehr herzhaft belegt waren.
1: War gut. Ja, das war auch so ein Ding, das war ähm, so ein kleines Restaurant direkt gegenüber von der Uni in Granada. Und äh, ich glaube, das, das Volk war so, äh, also die, die, die Kundschaft so durchmischt halt, ähm, wenig touristisch, sehr äh, viel Studenten eher. Mhm. Aber der äh, Mensch, der da gearbeitet hat, der war so unangenehm genervt von allem, was passiert ist. Nicht nur von uns, als jemand, der da sitzt und nicht Spanisch spricht, sondern generell die Art war immer so, du hast das jederzeit das Gefühl, dass er dich gleich irgendwie vom Tisch vertreibt. Aber eigentlich ist, meint er es nett. Ja. Also, oh,
3: da hat ein Auto hinter uns kurz gehalten. Da wollte jemand, da wollte jemand eine Person gehalten. rauslassen. Die Tür ging auf, die Tür ging wieder zu, die Person ist drin geblieben. Und dann haben die sich, also bis wir gegangen sind, also mindestens eine halbe Stunde, mindestens eine halbe Stunde haben auf der Kreuzung stehend mit laufendem Motor irgendwie unterhalten im Auto. <lacht>
0: Großartig.
2: Kleiner kleiner Funfact noch zu äh, Carrefour. Ähm, ich, ich musste mich, ich musste noch mal nachschlagen gerade. Ich hatte das jetzt nicht so parat. Ich wusste nur, dass ich es damals immer seltsam finde. Carrefour heißt Straßenkreuzung oder Weg Wegkreuzung. Und K ist Kante. Und Fuhr ist Ofen. Und ich frage mich, wie sie diesen Kantenofen <lacht> so Wegkreuzung gemacht haben. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Naja. Ja. Weil ich, da Hitze entsteht, weil so viele.
2: Jetzt
1: muss ich aber nochmal gucken, ob Carrefour ein E eh hinten hat. Aber das wollte Oder ich nur nochmal. mal. steht für vier. Und es sind einfach vier Kanten. Quattro Candy. <lacht> wie quadro <Kanti>. mhm. <lacht> ja. Ja, am nächsten Tag du wir früh aufgestanden, sind über die Hammer gerannt. Ja, oh, das ging, das ging. Anderle, das anderle.
3: So <lacht> nee, Ja, wir, wir haben haben äh, die Führung vermieden, haben einen sehr frühen Termin bekommen und dadurch konnten wir uns das noch, ich glaube, noch relativ entspannt und nicht so voll angucken. Die machen natürlich jetzt aktuell sehr... Einlasstermine, oder? Genau, die kontrollieren jetzt schon sehr stark, wie viele Leute raufgehen gerade, also wahrscheinlich wegen Corona und dass ist das ein bisschen steuern können. War auch ganz geil, halt einfach so ein schöner Garten, äh, super viel kleinteilige... Ähm, Mosaik ist falsch, aber äh, so Kacheln, wie sagt man, Fliesenarbeiten und so mhm. ganzen Kam Also das war halt einfach nett anzugucken und halt irgendwie, wenn du so denkst so, das wurde halt, weiß ich, 700 irgendwann dahingestellt, ist auch schon ein Stück weit älter, ähm, war schon recht beeindruckend. Und die Aussicht. Oh, die Aussicht, sag ich euch, die Aussicht, die war echt total super. Und es gab ein Ampelsystem, wenn man auf die eine kurscht, auf Verteidigungsturm, whatever, rauf wollte. Dann standen einfach zwei Leute irgendwie rum und so, hä, was ist denn los? Und dann war eine Ampel und war halt rot und dann hast du gewartet und dann wurde so beim Grünen, dann konntest du hochgehen und haben sie halt gesteuert, dass die Leute sich auf diesen kleinen Treppen halt nicht, äh, begegnen. Aber ja. es wirkte auf der gesamten Anlage nicht annähernd so technisch wie das Ding. so. Also
2: Und da hatten sich dann Leute an Ampeln gehalten an der Stelle, oder wie? Ja.
3: Also, das das
1: war waren ja so. nur Touristen. Ja. Okay. <lacht>
2: es, es wirkte
0: sehr skurril. Also
3: klar haben die, ähm, die haben, ähm, du hast deine Personalausweisnummer halt hinterlassen für dein Ticket sozusagen, damit sie da nachverfolgen können. Und du dein Personalausweis wurde an ein, zwei Stellen abgescannt, um zu gucken, ob du hier rein darfst mit deinem Ticket. So, okay. Das waren halt so normale Wachhäuschen. Aber es war so das Maximal an Technik. So dann stand vielleicht mal eine Lampe irgendwo rum oder so. Und dann stand da halt dieser
1: Kasten mit dieser Ampel. Das war irgendwie war das skurril. Ja und dann war ja dann haben wir erstmal noch sehr lange überlegt, ob wir denn in diesem ganzen großen, offenen <lacht> Gelände überhaupt mal rauchen dürfen, <lacht> äh, weil halt am Eingang stand halt Rauchen verboten. Aber es ist halt ein riesiges offenes Gelände. Und Dann habe ich irgendwann mal eine von den netten äh, Informationsmenschen angesprochen. Und ich meinte, ja, da kannst du da hinten die Treppe runtergehen und dann gehst du nach links, rechts in den kleinen Gang und da darf man dann rauchen. Also überhaupt nicht ausgeschildert, aber da stand dann so ein alter, irgendwie zusammengeschweißter, breiter Aschenbecher in der Ecke, wo auch die das Personal dann da immer zum Rauchen hingegangen ist. Super mhm.
3: Superschöner Schattiger-Balkon. Ja. Guter Aussicht. War Kein aber sonst Schwein keiner an. da. Okay. Nur
1: no, no eine Katze, glaube ich.
3: Ja. Äh, Fumara-Aki? <lacht> <lacht> war schon mehr Spanisch gesprochen, als wir in die noch Ja.
1: Ach äh, so, viele
0: Kartoffeln da? Äh, viele Holländer. E Holländer. Ho Holländer? Aber
1: Holländer mehr in Malaga, nicht in Granada. ne? Und die Holländer grundsätzlich, oder? Da waren schon viele Holländer ich unterwegs. In auf jeden Fall auch. Aber Deutsche äh, ein paar in Malaga. Immer mal wieder, ja. Aber wenig. Briten. Briten, Briten, Briten immer schön Briten. an der knallrosanen Haut zu erkennen. Mhm. Oder am britischen <lacht> Kennzeichen. Waren auch viele britische Autos mhm. da unterwegs. Oder am Lenkrad. Oder auch Ki oder Wenn man reinguckt.
3: Ja, wir haben ja. auch Kieler gesehen, glaube ich. Kieler. war ich immer aus Kiel, Wo weiß war's? ich nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, also wir hatten noch diese, ähm, da sind wir nach Cordoba, Cordoba gefahren und äh, Hannes bekam von der Unterkunft sehr viele WhatsApp-Nachrichten, die dann so erklärt haben: Hey, schön, dass ihr vorbeikommt. Äh, Ihr müsst da und da zu der Adresse, dann dort die Nummer am Tür eingeben, dann kommt ihr rein, da ist so ein Schlüsselding. Also hat erklärt, wie man an den Schlüssel rankommt, damit man keine Leute halt irgendwie sieht. Und irgendwann schickte sie eine Sprachnachricht: Hola Akita, das ist der Hannesborn. <lacht> und wir standen also da und dachte so: Keine Ahnung, was sie da sagt. Also, wir haben so zwei, drei angehört und so: Ja, so im Groben, wahrscheinlich, wie geht's, kommt ihr vorbei, keine Ahnung. Und dann haben wir, euch auch so einer netten äh, Aufpasserdame auf dem Gelände der Alhambra das mal vorgespielt, die uns das mal kurz hm. übersetzt hat.
0: Ach, wer konnte man dann Englisch? Und da äh, ging es mit dem Englisch. Ja. Das war ganz gut. Und die äh, WhatsApp-Nachrichten, die textlichen, waren. Äh,
3: Google Translate, das oh. ging. Mhm. Also das Schöne ist ja, dass man ja teilweise schon assoziieren kann, was die dort sagen. Man mhm. ein paar Stellen, wenn es halt nicht geht, übersetzt man es. Oder zum Validieren übersetzt man es eh nochmal. Manchmal ging es aber auch ganz gut.
1: Die Sprachnachricht war dann im Endeffekt auch nur, ja, hast du unsere Nachricht, äh, hast du die Nachricht bekommen, die ich geschickt habe. Mhm. Das war alles. <lacht> Später. Genau. Und
3: dann sind wir nach Cordoba gefahren, über die Cine-Gutheit halt über übers Land. Das war sehr.
1: Gelbbraun. Naja, das Ding ist, die Scenic äh, im Hinterland, also ich glaube, alles zwischen Granada und Cordoba und auch auf dem Rückweg von Cordoba, als wir Richtung Ronda gefahren sind, oder Richtung Malaga, war halt nur Hügel, die komplett voll waren mit Olivenbäumen. Das heißt, da ist nichts anderes außer Hügel mit Olivenbäumen drauf. Man sieht die ganze Zeit nur so kleine... Verbrannte Erde. Ist verbrannte Erde und, und eben diese kleinen Baumreihen, äh, wo alles voll steht mit Olivenbäumen. Monokultur, ne? Mhm. mhm. Aber über, über Stunden hinweg. <lacht> ja. Na, ich kann
2: mich erinnern, als ich mal äh, mit einem Kumpel äh, nach ba Barcelona bin und dann sind wir die Costa Brava lang, da waren viele Orangenbäume und das war mega beeindruckend. Gab es da gar nicht.
1: Also in, echt, der Stadt, ja? in der Stadt, in den Städten gab es Orangenbäume, aber da auf dem Land alles nur Olivenbäume. Oder verbrannte Erde oder Irgend, irgendwann ein anderes Agrarprodukt. Irgendwann später war noch ein bisschen Stroh, Weizen, ja. Ja. <lacht>
3: Aber sonst war Olivenbäume, Olivenbäume, Olivenbäume. Milliarden, <lacht> Milliarden. Und da muss man wissen, also Cordoba ist auch eine sehr, sehr, sehr alte Stadt. Und Cordoba besteht hauptsächlich bis auf am Wasser eine größere Straße eigentlich aus Gassen. Ja. Und unsere Unterkunft war halt in so einer Gasse. Und wir hatten geschrieben, wir brauchen Parking. Die haben irgendwann geantwortet im schönsten Spanisch, wir no. haben... Also, wir haben dieses Casa, in dem er wohnt und wir haben noch ein Hotel und dieses Hotel hat Parking, das ist nur 300 Meter weit weg oder so. Und irgendwo in dieser spanischen Nachricht stand wahrscheinlich sowas oder stand drin so, sagt Bescheid, wenn es braucht. Wir haben es wahrgenommen als, die haben Parking. Okay. Und dann haben wir uns irgendwie dahin
1: gequält. Durch die Seitenstraßen. Also, es sind so Fußgängergassen, die aber auch von Autos genutzt werden. Genau. Also, die Straßen also gerade so Tisch. meistens bei den, vor allem bei den Kurven, dann gerade so für ein Auto reichen. Du hörst das Reifenquietschen einer Bausteinkante. Und stand dann halt
3: vor diesem Parking anstatt der Telefonnummer hat er uns angerufen und die haben gesagt, ja, nee, haben wir nicht, ist voll. Habt das da haben gesagt. sie natürlich
1: nicht gesagt, das war ein ausschließlich spanisches Gespräch mit Fetzen von englischen Wörtern. <lacht> no parking. <lacht> no, no, completo, ja, completo heißt voll. Wie habt ihr das hab
2: gelöst? Ich... Habt ihr denn vor dem Casa trotzdem? Hannes
3: hat noch sehr laut gesagt. Was <lacht> scheiße,
1: die Nachricht habe ich schon gelöscht.
3: Ah, er hat irgendeine Zahl und... Irgendwas,
1: Quanto, Chinko, irgendwas. Ja, irgendwas aber offensichtlich, als wir rausfinden wollten, was das für eine Zahl ist, keine Zahl war.
3: Genau, also wir haben gedacht, die meinen, ah, wir haben dort noch eine Parkmöglichkeit, ja. aber wir haben nicht verstanden, was sie wollten. Und letztendlich musste man halt aus diesem Gewusel auch erstmal wieder rauskommen. Und sind dann halt mit Google Maps in der Hand. Achso, an dem Tag hatte uns dann auch schon, hatte uns an dem Tag schon äh, Airplay hier, Google, wie heißt es? Carplay, das hatte uns, Carplay verlassen?
1: Äh, auf dem Weg nach Cordoba verlassen, oder? Ja. Carplay nicht gut ja finde ich nicht weiter okay, danke. also <lacht> das 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 Hannes hat ein war an einem Punkt einfach völlig überfordert ist nicht ja. hat nicht geladen keine App geladen nichts und im Endeffekt haben wir dann eigentlich das Auto ausgemacht um zu gucken ob sich dann das ganze System neu startet was es dann in dem Moment nicht gemacht hat genau da haben wir mein Telefon angeschlossen was aber partout kein CarPlay wollte habt ihr es mal ich habe es in, in Mietauto so manchmal
3: da muss ich es einmal aus der CarPlay Einstellung rauslöschen haben wir gemacht, dann war die Frage, wie kriegen wir es wieder rein und dann haben wir Hannes Telefon mal zurück okay.
1: ausgemacht, neu gestartet
3: und das Auto nochmal neu angemacht. Auf einmal hat das Auto auch noch neu gestartet und dann hat es für dann kurze Zeit wieder funktioniert. Naja, das ist ja. das Einzige,
2: was ich auch immer wieder ärgerlich finde, dass du, wenn du einen Tag lang ein Tag Auto hast oder länger ein Auto hast, bei bestimmten Mietautos ging mir das so, dass du dann irgendwie reinkommst und der sagt, nö,
3: ich nicht. keine Ahnung, was du von mir willst. Ja. Er hat das Auto, er hat das Telefon erkannt und er hat auch die Apps angeboten, aber die ging nicht an. Mhm. So, naja, irgendwie okay. war die
1: diese das, das Gerät überfordert
3: mit App-Laden. Ja, und da war halt irgendwie da zweimal im Kreis durch diese kleinen Gassen. Und hey, Entschuldigung, also es fühlte sich mal an, als wenn man hier, wie sind die Touristen, wir sind hier falsch gefahren. Da sind auch lauter andere Leute vorbeigefahren, <lacht> aber es fühlte sich halt irgendwie falsch an. In eine Tiefgarage geballert, ja.
1: Ja, wir haben es einfach ins Parkhaus gestellt, genau. Und das war zumal ziemlich günstig. Das war dann für 24 Stunden 15 Euro.
3: Ja, das war echt
1: und Parkhäuser, wie gesagt, dort werden nur
3: Minutenpreise angegeben. Mhm. In der ersten Stunde kostet die Minute so und so viel, zwischen der zweiten und sechsten Stunde so und so viel, zwischen der sechsten und zwölften Stunde so
1: und so viel. Und, und, und nicht ab. mal so, das war dann so mit ab der 720. Minute ja, kostet die Minute 0, 0,0031 Cent und dann ab der <lacht> <sie> 1030. <lacht> Minute kostet es dann aber wieder 0,03 Cent. Und am nächsten also, Tag fängt
3: alles von vorne wieder an.
1: <lacht> und der letzte Rhythmus wiederholt sich dann alle zwölf Stunden.
3: Verstehst du? Kannst du
2: dann aber trotzdem, also mal angenommen, du stehst 24, sagen wir mal 24 Stunden und drei Minuten, kostet es
3: dann nur eine Stunde? Oder? Es weiß keiner. Ja, okay. Also, wir haben auch, also in Malaga haben wir eine grobe Überschlagsrechnung gemacht und ich glaube, es entstand ungefähr der Preis, den wir am Ende bezahlt haben. Wir wissen
0: nicht, wie die Überschlagsrechnung war. Aber du hast einfach keine Ahnung, was es kostet. Naja, drei Satz. Muss ein Horror sein, in Spanien in die Schule zu gehen also Sachaufgaben zu haben, mit Matheunterricht. <lacht> Dein Auto. Ja, genau. 16,2 Stunden. <lacht> Im Parkhaus. Was kostet das?
3: Keine Ahnung. Null so. No. Ja. ja. Und da sind wir halt einfach wo ich die ganze Zeit klatscht und eigentlich hatten wir vor am nächsten Morgen in die, Moskita, oh, ich in die Moschee zu gehen. In die Moschee zu gehen und standen halt irgendwie davor und haben gesagt, ach komm was soll's, hier es noch in 15 Minuten gibt's noch Karten für die Zeit für den Zeitraum haben uns an den Tag halt irgendwie noch die Karten gezogen und haben uns das da angeschaut und es war schon echt also das wird so das beeindruckendste glaube ich auf der schon ganzen an Reise Bauwerken schon ja das war echt cool und irgendwie halt auch dieses typische die haben an der Seite immer so kleine wie so Einzelkapellen von wahrscheinlich von großen Familien oder so gehabt wo dann halt immer irgend so ein Bild von Jesus macht irgendwas war <lacht> Weil ich, ich sag das jetzt wirklich so, weil ich irgendwann gedacht habe, so, ey, kennst du Jesus, eins? zieht sich eine Espresso. <lacht> kennst, du ein, kennst du eins, kennst du alle, ne? Es ist wirklich immer so, ja, Herrgott ist goldener als das nebenan. Das andere ist schöner gemalt, das andere ist präziser. Also, also, ja, da so gehst
1: du um die Ecke, dann ist eine dunkle Ecke, wo niemand sich was anguckt und da hängt dann das letzte Abendmahl auf einmal. Genau,
3: bloß <lacht> mal anders gezeichnet. Also nicht so breit, sondern eher so schmal und die Leute sitzen ein bisschen davor. Also als hätte man gesagt, so äh, okay. Hochformat für die TikTok-Generation. <lacht> ja, es, es wirkt so ein bisschen, es gibt das Abendmahl, was man kennt, so, und dann hat er gesagt so, und jetzt mit meiner Kamera auch nochmal. Und dann so, ja komm, aber dann setzt euch mal anders hier vorne.
2: <lacht> Hing dann da so. Spanien ist ja bekannt dafür, dass sie ganz gut auch äh, Jesus Bilder restaurieren können. Ja, mich, genau. So. Also insofern. <lacht> Ach, das war Jesus. <lacht> <lacht>
3: so sah der aus. Ja. Nochmal der Tag, wo ich mich auch schon ein bisschen kränklich gefühlt habe. Ich habe äh, so ein bisschen schönen äh, Klimaanlagen, Luft und ein bisschen zu viel Rauchen wahrscheinlich. Äh, <lacht> mir so ein bisschen Husten antrainiert. Mhm. Dann gibt es noch eine, eine, eine schöne große Brücke, über die man rüberlaufen laufen kann. Aber das Problem ist ja, für uns war zumindest tagsüber sind sie halt, wie gesagt, 33 Grad im Schatten. So eine Brücke <lacht> hat nicht so viel Schatten. Die war auch sehr lang, die Brücke. Die war auch sehr, tatsächlich eigentlich überhaupt nicht lang, glaube ich. Aber in dem Moment hast du die gesehen. Es flimmerte auf der Brücke. Da gehen wir heute Abend drüber. <lacht> <lacht> wir haben gleich bis zum Sonnenuntergang letztendlich gewartet, aber... Äh, da sind wir ganz schön viel durch die Gegend laufen und haben uns dann immer mal gesagt, und jetzt mal eine, eine halbe Stunde hinsetzen, hier mal eine Stunde hinsetzen. Wir haben uns Schinken irgendwie im Supermarkt gekauft und haben das mal als kleines Zwischenabendbrot zwischen Abendbrot oder äh, Essen danach gesorgt. Und dann meinte Hannes irgendwann so, oh, ich glaube, ich werde gässchen müde <lacht> ich denk so, hier ist alles, das der Gasse. alles gleich aus. <lacht> ja. Und du hast immer genau die Gasse genommen, die auch noch die Durchfahrtsstraße ist, nach dem Motto, da haben wir abends noch nicht gegessen. Haben wir was haben wir denn da gegessen? Da haben wir, ähm, wo wir nicht so richtig wussten, äh, da waren ja alle in der Kirche abends, weil es war ja Samstag.
1: Stimmt, da waren die Kirchen
3: voll. Und da war so, so, so ein Platz, wo so zwei, also häufig ist es so etwas ein Platz und mehrere Restaurants haben halt ihre Tische dazu stehen und da er halt in den unterschiedlichen Stühlen oder also Möbeln oder Tischtüchern, also dass es unterschiedliche Restaurants sind. Und da haben wir, ich vermute, Tapas gegessen. <lacht> ähm, haben
1: Tapas gegessen. Ja. Ach, irgendwelche Kartoffeln mit das irgendwas Das war in dieser drauf.
3: Kirche. Ach genau, wir hatten hier. Ähm, Patatas Bravas, die sehr langweilig waren. Also Kartoffeln mit Ketchup und Mayo, möchte ich sagen. Patatas Bravas. Patatas Bravas. bravas, Brava. Und irgendwas anderes. Weiß nicht mehr. Kann mich nicht erinnern. Und ein Bier und eine Cola.
1: Ach, war das in der Ecke, wo wir da in der Ecke saßen? Wo ja. dann gar kein Restaurant zu sehen war? Genau. Ja, da hatten wir doch noch die, die kleine Käseplatte. Die kleine Käseplatte. Oh, die war lecker. Ah. <lacht> die <ist> so trollig. <lacht> Das war, glaube ich,
3: hauptsächlich Ziegenkäse, oder? Ja. <lacht> auch sehr stark das Aschenbecher-Game von äh, Spanien. Ja, das Aschenbecher-Game. Im Restaurants. Es gibt keine. Es gibt keine. Ah. Du denkst die ganze Zeit, ich darf man nicht rauchen. Also man, also das die Rauchschutzgesetz, whatever, hat sich in, in Spanien Anfang des Jahres auch nochmal verstärkt. Also keine Innenräume mehr rauchen, also überhaupt gar nicht mehr. Also ist jetzt wie bei uns. Ich dachte erst, das gilt vielleicht auch für Außen-Restaurants auch, aber da liegen halt einfach alle Kippen unter Tisch. Das ist halt einfach so, da werden keine Arschbecher eingestellt. Finde ich total skurril, aber es ist... Ja, wenn
1: wir irgendwo saßen, haben wir dann auch gewartet, bis wir irgendwie gesehen haben, ob am Nebentisch einer raucht mhm. und dann gedacht Na okay, macht man hier so.
3: Ja, und dann hat man das immer schön neben das Tischbein gelegt und dann ja.
1: fühlte man sich äh, okay. <lacht>
2: <lacht> ja,
3: Das war dann meine letzte Zigarette vor anderthalb Tage dort am <lacht> Abend. Ah. Nächsten Morgen hatten wir, also wir hatten so ein schönes kleines Zimmer irgendwie in so einer Seitengasse und wenn man dort ausgezogen ist, hat man den Schlüssel einfach drin lassen und die Tür zugezogen und dann geht man die Treppe runter und ist keine Minute aus dem Zimmer raus und sagt Hannes, ich habe meine
1: Uhr vergessen. <lacht> Der Moment, wo ich an mein Handgelenk gucke und denke, oh, da fehlt was. Genau. Und dann hat das Ding so, hm, Kommunikation Spanisch, nicht so einfach.
3: Und die hatten ja gesagt, dieses Hotel da noch irgendwo und dann sagt, komm, dann gehen wir jetzt dahin. Da wird ja so Rezeption sein, da kann
1: man bestimmt wegen den Schlüssel fragen. Sind so, dann da irgendwie hingelaufen, Ding Dong, keiner da. Versucht anzurufen, nichts verstanden, ganz schlechter Empfang. Und gleichzeitig dann noch an diese, äh, äh, WhatsApp, äh, komm, an diesen WhatsApp-Kontakt eine Sprach eine Nachricht auf Englisch geschrieben und eine Sprachnachricht auf, auf Deutsch hallo hey, was soll das hier ich will ins Zimmer nee, auf Englisch geschrieben und auf Spanisch übersetzt von Google Translate abgeschickt dass, wie, ob mich da jemand ins Zimmer lassen könnte weil ich habe meine Uhr liegen lassen und dann nachdem ich da angerufen hatte habe ich glaube ich den Menschen aufgeweckt der da den WhatsApp Kanal in dem Moment betreut hat und das war dann jemand auch der Englisch zurückgeschrieben hat und äh, dann war es so ja äh, wir dürfen jetzt nicht sagen, welches, äh, welche Unterkunft das war, weil sonst wäre es ja. äh, der, der Es gibt einen Ort, der wo der,
3: der Schlüssel versteckt wurde für die wahrscheinlich Putzkräfte. Äh, Alles klar. Und mhm. wenn ihr mit dem Code noch wisst, der im Eingangsbereich ist, dann kommt ihr ins Haus, dann sucht an der Stelle, dann könnt ihr euch das holen sozusagen. Okay, der
1: Ort war ziemlich clever. Es ja. war der Regenschirmständer, aber unten im Regenschirmständer war eine abgeschnittene äh, untere Hälfte von einer Plastikflasche, wo ein Ziegelstein drin lag. Ah, okay. Das heißt, wenn du den Regenschirm reingestellt hast, dann war der in der Unterseite der Plastikflasche und da drunter war der Schlüssel versteckt.
2: Ah, klar. Ja,
3: also, dass man halt nicht immer, was klimpert denn da so? Mhm. Ja, aber es war, es war ein guter Tag. Und dann Schade waren hab... auf
1: einmal alle Zimmer in dem Haus ausgeräumt. Ich weiß nicht, was. Ganz froh. komisch. <lacht> ich hab die ganzen
3: Bettdecken mitgenommen. <lacht>
1: nee, das war gut, aber ich war da in dem Moment auch schon gut an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ist mir alles jetzt zu viel, lass einfach losfahren. Vielleicht kriege ich die dazu, mir die Uhr hinterher zu schicken. Ja. Und wenn nicht, naja, was soll's? Ist ja irgendwie Philips äh, letzte Uhr von vor zehn Jahren. <lacht> Nein, nicht
3: ganz, aber ja. Und wo hattest du doch den Kopf, dass wir jetzt den
1: ganzen weiten Weg äh, zum Auto laufen müssen, der überhaupt nicht weit war? Ja, weil sich das mit dem Gepäck aber am ersten Tag äh, beim Ankommen so unglaublich weit und anstrengend angefühlt hat. Und dann standen wir, nächste Ecke rum waren wir da. <lacht> ja. Ja, und dann
3: sind wir halt äh, nach Malaga gefahren und haben so, in Malaga gesagt im Hotel glaube ich, wir kommen um 21 Uhr oder sowas, wir verbringen den Tag auf der Straße. Naja, da sind wir zu so ein paar Hügelgräbern gefahren.
1: Hey, das war toll.
3: Ich sag auch nichts, fand ich total super, war auch schick, modern <lacht> gemacht.
1: Ich stand zum ersten Mal in Leben in einem Hügelgrab und habe mir gedacht, <lacht> interessant. Hügelgrab, kostenfreier
0: Eintritt. Kostenfreier,
1: Aber man musste sich an der Information anmelden, äh, wo man denn herkommt. Also die haben, glaube ich, eine Touristenzählung gemacht, wie ja. gut das da besucht ist. Also das
0: mit deinen Daten bezahlt,
1: quasi wie Facebook. Mhm, nee, genau. Das Gute war, sagen, zwei Leute aus Deutschland. Dann kam jemand raus und hatte ich auf Spanisch,
3: ich hatte das Gefühl, angeschissen. Ja. Erst Moment, ey, ey, ey kommt cool, mal zurück. Ihr ja, Muchachos. Und äh, wir sind so ein bisschen so, hä, was jetzt? Und er, ey, ihr dos Amigos. <lacht> ich glaube, dann hat er so geschnallt, äh, dass wir kein Spanisch sprechen. Dann hat er, glaube ich, gefragt, wer from oder so, also irgendwie auf Englisch und ich glaube, wir haben gesagt, ja eine Torte Germany oder war er so, danke.
1: Und, und hat er hat ja auch nur nach hinten ins Büro so gezeigt, äh, Dual Alemania oder ja. so.
3: Dos. Du. Dos, ja. Dos ja. Was auch Keine Ahnung. Und dann, ah okay, Völkerzählung. Und ich hatte äh, Hannes am Vortag nochmal, äh, also ich hatte mal geguckt, was man so machen kann auf dem Weg, weil wir wussten
1: jetzt Zügelgräber. Ich hatte mir Ronda auch vorher schon mal angeguckt, ich hatte es nur bis zu dem Zeitpunkt wieder vergessen, dass wir da ja auch noch hätten hinfahren können.
3: Ja, genau, und wir hatten Ronda eigentlich ausgeschlossen, weil es ist einfach weit weg. Und eigentlich wollten wir den Tag ja morgens in die Moschee, da wäre alles spät geworden. Und dann habe ich Hannes am Tag vorher nochmal gesagt, so, tu, ich habe mir gerade Ronda nochmal angeguckt, das ist ja gar nicht, da ist eine Stadt mit einem Graben und da ist eine Brücke zwischen, sondern die Stadt ist auf einem Berg, also auf zwei Bergen und zwischen diesen zwei Bergen ist, ist eine Brücke, das sieht ja viel beeindruckender aus. Und dann war Hannes so, ich will nach Ronda. Das sah wirklich auf dem Bild auch schön aus und in echt auch. Ja, und dann sind wir da hingefahren und haben gedacht so, oh, jetzt wird das Wetter schlecht, so ein Scheiß, jetzt zieht es da total zu und es ist auf dem Berg, da sieht man ja gar nichts und so weiter und alles so tief hängende Wolken.
1: Und die große Frage, warum sind diese Wolken alle orange?
3: Genau, erst waren sie weiß, dann waren sie grau, dann waren sie orange. Also ich habe meinen ersten Waldbrand in meinem Leben gesehen. Ui. Das war aber wirklich so, also kurze Ronda-Kreisverkehr, Frau steht auf der Straße, unterhält sich mit Mann mit Hund, war dort. Ah. Wir sind zu einem Aussichtspunkt gefahren, irgendwie dreimal falsch links abbiegen, in einem Berg runter.
1: Ganz schlimme Straße.
3: Äh, uns halt Brücke angucken, einmal durch Ronda durchfahren. Das war Ronda für uns. Und sind dann über die schöne Kurvenstraßen durch die Bergen ans Wasser und dann nach Malaga zu fahren. Und dann kam wirklich der Moment, wo wir um die Ecke kamen und du hast gesehen, okay, es wird alles orange und dunkelgrau. Und du hast auf dem Bergkamm gesehen, wie halt wirklich der Qualm aussehen und teilweise so, also Flamme ist nicht, aber du hast schon gesehen, dass es halt Feuer ist, halt aus dem Bäumen halt Hast du das kamen.
1: gefühlt auf dem Gipfel gesehen, wo so die, wo so das Feuer sich gerade lang frisst Also ja. wo, wo quasi die Grenze zwischen, okay, hier ist abgebrannt und hier brennt gerade noch in den Wald rein ist. Ja. Und eben die ganze Zeit ähm, Löschflugzeuge und Hubschrauber, die dahin und wieder weggeflogen sind. Ja.
3: Also es war wirklich beeindruckend. Und ich hatte von Konrad auch gehört, dass es irgendwie zumindest man hier gehört hat, dass mhm. es in Südspanien Feuer gab. Naja, Ronda war auch, glaube ich, im, mit namentlich in den Nachrichten. Ja.
1: ja. sind wir direkt dran
2: vorbeigefahren. Wir waren
3: dabei, wir haben auf Foursquare eingecheckt.
2: Da gibt schönere Sachen, wo man vorbei ja. vorbei dabei gewesen <lacht> sein kann. Aber oh, so auf der
1: Strecke haben, glaube ich, auch alle Leute, die vor oder hinter uns gefahren sind, dann an den Scenic-Parkplätzen auf der Strecke angehalten, um sich das nochmal genauer anzugucken, während wir einfach durchgeballert sind. <lacht> ich glaube, er hatte Hannes halt ein bisschen Spaß am Fahren, muss ja, ich sagen. Das hat, das hat schon Spaß gemacht.
3: <lacht> links und rechts und links und nochmal links <lacht> und, <lacht> rechts und rechts und rechts. Ja. Und seid ihr auch mal gesprungen? <lacht> <Wee>. <lacht> Gab es nicht irgendwo eine Stelle, wo es mal hui-hui war? Weiß ich nicht mehr. Ja. Irgendwann sind wir noch in, auf irgendeiner Strecke in irgendein Dorf reingefahren, wo wir zum einen gesehen haben, wie Ziegen sich einen Schattenplatz unter der Brücke suchen und dann auf dem Dorfplatz gefahren sind und da war gerade eine Hochzeit, wo die Leute angefangen haben, sich mit den Spalier mit Schwertern und so hinzustellen.
0: Und seinem im Auto durch. <lacht> nee, wir haben, <lacht> Sorry. Also wir haben das übliche gemacht.
3: Wir haben das Auto geparkt, haben uns auf dem Platz dort gesessen und haben gedacht, jetzt machen wir mal eine halbe Stunde Pause und mhm. rauchen eine. Und dann kam der Punkt, okay, wir rauchen jetzt mal schnell auf und fahren weg, bevor wir da an dieser Stelle nicht mehr vorbeikommen, mhm. weil die Leute uns dann wegmessern oder das Brautpaar kommt oder so. Ja, das war ein paar Tage vorher. Ja, dann sind wir nach Malaga gefahren und haben einfach Malaga abgelaufen und sehr viel rumgesessen, Dinge getrunken und gegessen Eisbecher? Kein Eis. Wir haben gar der kein Malaga Eisbecher. -Eis
0: Krass. Hast du, Hannes, hast du genug maurische Architektur gesehen?
1: Ich glaube ja. <lacht> ja? Ich glaube, maurische Architektur habe ich jetzt im Kopf erstmal abgearbeitet. Ja. Wobei es ja in Malaga, Malaga auch die maurische Festung auf dem Berg gab, ne? wo wir dann aber nicht rein sind, sondern nur außen rumgelaufen sind. Ja. Ich würde gerade sagen, äh, und überall kann man irgendwie auch so eine Stehkampfarena gucken in jeder Stadt. Dass das immer noch ein Ding ist, ey. Im Manada? Nee, die sind ja, ich glaube, die machen keine Kämpfe mehr. Nee. Das sind nur noch Museen, alles. Okay. Bist du sicher? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich sind nicht so? mehr aktiv. Ich hätte das Gefühl,
3: bei irgendeiner diesen Ding so ein Plakat gesehen zu haben. Oh, ich war es Werbung für ein Museum. Ich habe es nicht gelesen. Aber es sah so hm. aus, als wäre jetzt hier nächsten Samstag Stiertötung von diesen Torero. Hm. Es war ein Riesenstreit
2: mit meiner spanischen Mitbewohnerin in Lyon dass ich sie das damals schon bescheuert fand und sie, also sie sich angegriffen fühlte, dass ich so ein Stück Kultur äh, da mies ihr ja, mies machen wollen würde und ich nicht verstehen würde, dass da irgendwie so dreieinhalb Tonnen auf äh, 50 Kilo treffen und so, die, die Diskussion muss man echt
3: nicht führen, also das ist irgendwie bescheuert, also… Das war der Moment, wo wir, uns äh, so also Kleinigkeiten aufgeschrieben haben, ja, einen Abend. Also, muss ich sagen, wir waren, wir haben Klischee-Touristen gemacht. Wir haben an einen Abend ein sehr gutes Lokal gefunden, wo wir gegessen haben. Und sind am zweiten Tag dann nochmal hingegangen. Weil, äh, die Stimmung <lacht> war da. Deutsch sind. <lacht> da war noch was auf der Karte offen, sag ich mal. <lacht> ja. Und es war halt direkt vor, vor, der Kathedrale sozusagen haben wir da gesessen. Zweimal am selben Tisch, auf denselben Stühlen, wie sich das hier hört als Deutscher. Auf nee, der nächste Mal, am zweiten Tag stand ein Tisch mehr Egal. Und du konntest halt direkt auf die Kathedrale gucken. Auf einem
1: kleinen äh, Platz, der von Häusern umgeben war. Wo dann war. Der,
3: an beiden Tagen der Klarinettenspieler und der Saxophonspieler vorbeikam und den Gitarristen haben wir am zweiten Tag zum Glück verpasst. <lacht> ähm, unglaublich viel geknutscht in der Stadt. Ja, stimmt. Es wurde
1: unglaublich viel geknutscht. Da
3: konntest ja nirgendwo hingucken, wo nicht
1: irgendwie zwei Leute sind dann sagen so... Das ist aber romantisch, hier die Ecke, ich setze mich mal auf die Bank und es wird geknutscht. Ja. Oder ich stelle mich mal hier an die Wand und es wird geknutscht.
2: Muss gleich los, ich muss nach zum Knutschen.
3: <lacht> ja, also so ein bisschen, da gab es
1: ähm, an der alten
3: Hafenpromenade, da wurden jetzt halt so Läden hingemacht, konntest du halt so flanieren und da gab es halt am Wasser sozusagen einen Gang und einmal weiter oben, also über den Läden sozusagen eine Promenade. Und da gab es natürlich diesen Moment, wo du so ein bisschen raustreten konntest und so aufs Wasser halt hinaus gucken konntest und auch da stand dann immer so,
1: ein Pärchen was ge geknüpft. Okay. War da sehr gut. Ähm. Das war der Kreuzfahrtanleger auch, ne? Also mhm. die Promenade, wo quasi außen hält im, im Hafenbecken draußen das Kreuzfahrtschiff. Wir werden alle mal schnell durch die Promenade geschleust und dann geht es wieder zurück. Also ich habe hier Notizen hier, Ruderer. <lacht> Falls du dazu was sagen möchtest. Da war so ja, wir sind quasi die auf die, wie heißt das, auf den Pier hinaus spaziert. Und da war so ein Ruderteam, was ordentlich äh, geübt hat, immer vom Strand und äh, zum Yachthafen hin und her auf offenem Meer zu rudern und dahinter der, der Coach im, äh, Im Motorboot lässig. lässig hinterher gefahren ist. Ja.
3: Das war der Moment, wo Hannes dann meinte so, hast du wirklich nochmal Bock zu laufen? Und ich dachte, natürlich laufen, laufen, nicht nur drum und laufen. So, man könnte da hinten, da kann man fast aufs Meer rauslaufen, auf so einen Arm, was halt so bei so einem Hafen ist. War halt eine Tür davor, wo man nicht weiterkam. Schade. Ich
1: habe dann nochmal auf meinen Fotos später geguckt und das sah aus, als würde da hinten irgendwie ein Militärschiff am Ende dieses Piers äh, rumkreuzen. Und vielleicht ist das einfach dann ein Stück Militärhafen. Okay. Dann haben wir Regenentwicklung vor der Küste. Das war merkwürdig. Wir saßen am Strand, also auf der Strandpromenade. Ich glaube, mit einem Bier und einer Brause. Ja. <lacht> wahrscheinlich. Und es war so ein äh, entfernt in der äh, Küste gegenüber, konnte man quasi sehen, wie das Wasser irgendwie unruhig ist. Es war so wie so eine Wolke, die aber von unten kommt. Ja. Und es war nur so ein Stück, gefühlt 200 Meter breit. Aber da war, also man hat nichts gesehen. Man hat nicht gesehen, was da los war. Es ja. hätte Das Meer hätte brennen können. Aber also meine Theorie war dann, dass da einfach eine ganz kleine Regenwolke war, die <lacht> über diesem Stück abgeregnet hat. Und das sah einfach so merkwürdig da aus hat der Entfernung Da gerade gesungen. Oh. Ich. Ja ganz merkwürdiges Wetterereignis. Heidelberger Zementwerke. Das ist der Turm, oder? Den, ja, am, den Turm, den wir am Horizont gesehen haben und uns gefragt haben, was ist das für ein gigantischer Turm, der da hinten am to Meer steht? Totale Verblödung. Also dieser Moment, wo du sagst, wir nicht vorhin gesagt, du hast gesagt, Distanzen schätzen ist schwierig, mhm. oder, ne?
3: Du standen an, an, an diesem Ding und hast du im Hintergrund einen Turm gesehen. Du hast gesagt, okay, da ist jetzt halt ein Hochhaus. Und wie weit mag das weg sein, oh, Hier wollen wir da mal hinlaufen, Ja, das kann jetzt irgendwie 40 Kilometer weit weg sein, das kann 12 Kilometer weit weg sein, und wir haben ewig auf der Landkarte rumgesucht, bis wir festgestellt haben, das ist halt irgendein so Turm von irgendeiner so Zementfabrik, aber aufgrund der Distanz und der Lage zum Meer sah es halt aus wie ein, ich sag jetzt mal, ein Hotel, ein Kurs, ja. war es aber leider nicht, hat uns aber eine ganze Weile beschäftigt dieser Turm.
1: Ja. Ja. Vor allem, wenn du dann auf Google Maps so die Küste absuchst und denkst, was könnte jetzt davon ein Hochhaus sein? <lacht> Wo könnte das stehen? Jetzt bin ich aber schon 100 Kilometer weiter, das kann ja nicht sein. <lacht> du
3: hast überhaupt kein Gefühl, du bist also dadurch, Vor allem, weil du
1: das Gefühl hast, du guckst auf eine Bucht, das, aber eigentlich ist es, wenn du auf die Karte guckst, eine gerade Küste.
3: Ja. Also das war, ich fand es einfach hervorragend, also um abzuschließen, glaube ich so, also wir haben da noch tausend Kleinigkeiten gesehen, aber ich fand es halt total cool, so komplett unvorbereitet einfach da durch die Gegend zu eiern und sich einfach zwischen den Pausen
1: etwas zu bewegen. So, also das ja. war halt, daher fand ich das Armin naja, hat schon sehr oft zwischendurch betont, wie wenig wir denn gerade gelaufen sind in den letzten zwei Stunden. Du, es sind ja nur so und so viele Schritte. Naja, also na, wir haben mit zwei Stunden sind wir jetzt glauben, aber ist, ehrlich, es war nur anderthalb Kilometer auf meiner App.
3: Genau, also ich habe halt, wenn wir uns hinsetzen, haben, halt pausiert, also deswegen habe ich wirklich bloß diese ich sag mal, die tatsächlich gelaufenen Kilometer über den Tag sind halt wahnsinnig weder, wenig dafür, dass wir den ganzen Tag irgendwie unterwegs waren. Aber fand ich halt überhaupt nicht schlimm. Ähm, Einzig, was halt wirklich blöd war, war, dieses Krankwerden. Und ich konnte man es halt nicht mehr so richtig genießen und so dieses Rumgammeln, weil wir hatten am letzten Tag auch dieses Mal ich gesagt: Ey, wir müssen einfach wegen, wird halt gerade kalt. So, und mussten wir halt mal wieder umziehen.
1: Ähm, hast du es ja, wenigstens abbekommen noch? Ja, ja, ich bin dann auch krank geworden. Ja. Ja. Ich habe Steffi Turing auch angesteckt. Wenigstens. also
2: merke, <lacht> die Flapsigkeit gefiel mir eher, dann merke ich. Das ist ja jetzt so ein bisschen unangemessen. Ja, aber Er <lacht> hat auch viel
3: geraucht in der Klimaanlage. Gesessen. Das
1: muss sehr viel, viel geraucht. sein. Ja. Vor allem wesentlich mehr als so die Wochen davor.
3: Ich habe auch Steffi angesteckt zu Hause. Also, und es ist halt wirklich lange und es ist einfach nur Husten, keine Ahnung. Aber halt kein Corona, kein nix. Bisschen unangenehm. Das ist ein gutes Stichwort, wirklich lange das ist ein gutes Stichwort. Ja, du, sch du schneidest einfach alles raus, was uninteressant war. Also mach einfach vor einer Stunde Stopp. Echte Stunde lang hier? Ja, wir ein du hast eine st Stunde
1: lang zugehört, ja? Was ich auch noch sagen muss, es war schon ein bisschen befremdlich, als wir dann das zweite Mal in dem Restaurant waren, weil ich war die einzige Stadt, in der wir zwei Nächte waren, dass wir uns da hingesetzt haben und dann auf einmal dieser... Dieser freudige Blick des Kellners, als er uns wieder erkannt hat und dachte, oh, na Jungs, ihr wieder da, <lacht> äh, wahrscheinlich jetzt erwartet hat, dass wir die nächsten zwei Wochen jeden Abend da sitzen werden <lacht> und Ey, sich mal gefreut hat, dass er, dass er uns sich gemerkt hat und es war, war schon merkwürdig. Ja, weil ich so viele Wachteleier können die gar nicht haben, wie wir gegessen haben. Ich glaube, jedes Gericht auf der Karte da war mit Wachteleiern.
0: <lacht> hm. äh war das nur so ein Scherz mit? Da war noch was offen dann? Oder also was? Es war so fantastisch, dass ich gesagt hast, oh, ich muss unbedingt hier noch XY probieren dann am nächsten Tag. Ja, wir hatten. Ähm,
3: es gab bei denen halt immer so. Hier ist wegen mir. Dinge auf Brot. So eins, zwei, drei und dann gab es das halt immer nochmal als nimm die gemischte Platte davon, mhm. sozusagen, wenn ich weiß, was du haben willst.
1: Und es gab halt, ich glaube, ziemlich genau vier Sachen, die halt. Es so gab vier gemischte Platten. Und am ersten Abend haben wir uns die ersten zwei gemischten Platten mhm. geteilt und am nächsten Abend die zweiten zwei gemischten <lacht> ah, Platten also. geteilt. Also es war halt
3: wirklich so, dass also, also, wir hätten auch dieses Klassische, man läuft halt ewig durch, wollen wir uns jetzt hier hinsetzen, wollen wir uns hier nicht hinsetzen, essen wir jetzt hier was äh, und dann dieses, was gibt's denn hier, ach, hier ist es verhältnismäßig teuer zu da, also und was kriegt man jetzt dafür, also es ist halt also relativ äh, unklar, gerade auf, auch wenn man und nur und vor allem Karten bestellt hat. man Tapas. <lacht> <lacht> so, Bist du dann irgendwann mal ein Lokal gefunden hast, wo es halt wirklich äh, Ration, Media und Tappa halt irgendwie gab, also diese Aufteilung, wo du sagst, das habe ich schon mal gehört, die kann ich jetzt bestellen okay. und oft steht da einfach nur, hier gibt's das, das kostet wahnsinnig viel Geld. So, und dann und da waren wir halt recht glücklich mit.
1: Und das äh, Beste auch ähm, im äh, Lokal sitzen und Bier bestellen, du kriegst immer eine Schale Oliven dazu. Es hm. sind ja viele Bäume in der Gegend. Die, die haben ja unglaublich viele Oliven. <lacht> <lacht> die müssen alle
3: werden. <lacht> ja. Wir haben ja auch gedacht, eigentlich also war Traum so, ein wir setzen uns irgendwo mal hin, Hannes bestellt ein Bier und wir kriegen Schinken dazu. Das hat nicht geklappt. Wir nicht Aber geklappt. Oliven hat man, dafür. <lacht> reicht
1: Oliven gab es Aber sehr leckere Oliven. Sehr leckere Oliven. Tschüss. <lacht>
4: Bis denn. <lacht> Schau was sag ich schön.